0: Chapitre 20 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 20. Le cimetière du Château d'If. Sur le lit Couché dans le sens de la longueur, et faiblement éclairé par un jour brumeux qui pénétrait à travers la fenêtre, on voyait un sac de toile grossière, sous les larges plis duquel se dessinait confusément une forme longue et raide. C'était le dernier linceul de Faria. Ce linceul qui, au dire des guichetiers, coûtait si peu cher. Ainsi, tout était fini. Une séparation matérielle existait déjà entre Dantès et son vieil ami, il ne pouvait plus voir de ses yeux, qui étaient restés ouverts comme pour regarder au-delà de la mort. Il ne pouvait plus serrer cette main industrieuse qui avait soulevé pour lui le voile qui couvrait les choses cachées. Faria, l'utile, le bon compagnon, auquel il s'était habitué avec tant de force, n'existait plus que dans son souvenir. Alors il s'assit au chevet de ce lit terrible et se plongea dans une sombre et amère mélancolie. Seul il était redevenu seul. Il était retombé dans le silence, il se retrouvait en face du néant. Seul, plus même la vue, plus même la voix du seul être humain qui l'attachait encore à la terre. Ne valait-il pas mieux, comme Faria, s'en aller demander à Dieu l'énigme de la vie, au risque de passer par la porte lugubre des souffrances L'idée du suicide, chassée par son ami, écartée par sa présence, revint alors se dresser comme un fantôme près du cadavre de Faria. « Si je pouvais mourir, dit-il, j'irai où il va, et je le retrouverai certainement. Mais comment mourir C'est bien facile, ajouta-t-il en riant. Je vais rester ici, je me jetterai sur le premier qui va entrer, je l'étranglerai et on me guillotinera. Mais, comme il arrive que, dans les grandes douleurs comme dans les grandes tempêtes, l'abîme se trouve entre deux cimes de flots, Dantès recula à l'idée de cette mort infamante, et passa précipitamment de ce désespoir à une soif de vie et de liberté. « Mourir, oh non » s'écria-t-il, « ce n'est pas la peine d'avoir tant vécu, d'avoir tant souffert, pour mourir maintenant. Mourir, c'était bon quand j'en avais pris la résolution, autrefois, il y a des années, mais maintenant ce serait véritablement trop aidé à ma misérable destinée. Non, je veux vivre, je veux lutter jusqu'au bout. »« Non, je veux reconquérir ce bonheur qu'on m'a enlevé. Avant que je meure, j'oubliais que j'ai mes bourreaux à punir, et peut-être bien aussi, qui sait, quelques amis à récompenser. Mais à présent, on va m'oublier, ici, et je ne sortirai de mon cachot que comme Faria. » Mais à cette parole, Edmond resta immobile, les yeux fixes, comme un homme frappé d'une idée subite, mais que cette idée épouvante. Tout à coup, il se leva, porta la main à son front comme s'il avait le vertige, fit deux ou trois tours dans la chambre et revint s'arrêter devant le lit. Oh, oh, murmura-t-il, qui m'envoie cette pensée? Est-ce vous, mon Dieu? Puisqu'il n'y a que les morts qui sortent librement d'ici, prenons la place des morts. Et sans perdre le temps de revenir sur cette décision, comme pour ne pas donner à la pensée le temps de détruire cette résolution désespérée, il se pencha vers le sac hideux l'ouvrit avec le couteau que faria avait fait retira le cadavre du sac l'emporta chez lui le coucha dans son lit le coiffa du lambeau de linge dont il avait l'habitude de se coiffer lui-même le couvrit de sa couverture baisa une dernière fois ce front glacé essaya de refermer ses yeux rebelles qui continuaient de rester ouverts effrayant par l'absence de la pensée tourna la tête le long du mur afin que le geôlier en apportant nos repas du soir crût qu'il était couché comme c'était souvent son habitude, rentra dans la galerie, tira le lit contre la muraille, rentra dans l'autre chambre, prit dans l'armoire l'aiguille, le fil, jeta ses haillons pour qu'on sentît bien sous la toile les chairs nues, se glissa dans le sac éventré, se plaça dans la situation où était le cadavre et referma la couverture en dedans. On aurait pu entendre battre son cœur si par malheur on fût entré en ce moment. Dantès aurait bien pu attendre après la visite du soir, mais il avait peur que d'ici là, le gouverneur ne changeât de résolution et qu'on enlevât le cadavre. Alors sa dernière espérance était perdue. En tout cas, maintenant son plan était arrêté. Voici ce qu'il comptait faire. Si, pendant le trajet, les fossoyeurs reconnaissaient qu'il portait un vivant au lieu de porter un mort, Dantès ne leur donnait pas le temps de se reconnaître. D'un vigoureux coup de couteau, il ouvrait le sac, depuis le haut jusqu'en bas, profitait de leur terreur et s'échappait. S'il voulait l'arrêter, il jouait du couteau. S'il le conduisait jusqu'au cimetière et le déposait dans une fosse, il se laissait couvrir de terre, puis, comme c'était la nuit, à peine les fossoyeurs avaient-ils le dos tourné, qu'il s'ouvrait un passage à travers la terre molle et s'enfuyait. Il espérait que le poids ne serait pas trop grand pour qu'il pût le soulever. S'il se trompait, si au contraire la terre était trop pesante, il mourait étouffé, et, tant mieux, tout était fini. Dantès n'avait pas mangé depuis la veille, mais il n'avait pas songé à la fin le matin, et il n'y songeait pas encore. Sa position était trop précaire pour lui laisser le temps d'arrêter sa pensée sur aucune autre idée. Le premier danger que courait Dantès, c'était que le geôlier, en lui apportant son souper de cette heure, s'aperçut de la substitution opérée. Heureusement, vingt fois, soit par misanthropie, soit par fatigue, Dantès avait reçu le geôlier couché et dans ce cas d'ordinaire, cet homme déposait son pain et sa soupe sur la table, et se retirait sans lui parler. Mais cette fois, le geôlier pouvait déroger à ses habitudes de mutisme, parler à Dantès, et voyant que Dantès ne lui répondait point, s'approcher du lit et tout découvrir. Lorsque sept heures du soir approchèrent, les angoisses de Dantès commencèrent véritablement. Sa main, appuyée sur son cœur, essayait d'en comprimer les battements, tandis que de l'autre, il essuyait la sueur de son front qui ruisselait le long de ses tempes. De temps en temps, des frissons lui couraient par tout le corps et lui serraient le cœur comme dans un étau glacé. Alors il croyait qu'il allait mourir. Les heures s'écoulèrent sans amener aucun mouvement dans le château, et Dantès comprit qu'il avait échappé à ce premier danger. C'était d'un bon augure. Enfin, vers l'heure fixée par le gouverneur, des pas se firent entendre dans l'escalier. Dantès comprit que le moment était venu. Il rappela tout son courage, retenant son haleine, heureux s'il eût pu retenir en même temps et comme elle les pulsations précipitées de ses artères. On s'arrêta à la porte, le pas était double. Dantès devina que c'étaient les deux fossoyeurs qui venaient le chercher. Ce soupçon se changea en certitude quand il entendit le bruit qu'il faisait en déposant la civière. La porte s'ouvrit une lumière voilée parvint aux yeux de Dantès. Au travers de la toile qui le couvrait, il vit deux ombres s'approcher de son lit. Une troisième à la porte, tenant un falot à la main. Chacun des deux hommes, qui s'étaient approchés du lit, saisit le sac par une de ses extrémités. « C'est qu'il est encore lourd pour un vieillard si maigre, » dit l'un d'eux en le soulevant par la tête. « On dit que chaque année ajoute une demi-livre au poids des eaux, dit l'autre en le prenant par les pieds. « As-tu fait ton nœud ?» demanda le premier. « Je serais bien bête de nous charger d'un poids inutile, » dit le second. « Je le ferai là-bas. »« Tu as raison. Partons alors. » On transporta le prétendu mort du lit sur la civière. Edmond se raidissait pour mieux jouer son rôle de trépassé. On le posa sur la civière, et le cortège, éclairé par l'homme au falot, qui marchait devant, monta l'escalier. Tout à coup, l'air frais et âpre de la nuit l'inonda, Dantès reconnut le mistral. Ce fut une sensation subite, pleine à la fois de délices et d'angoisse. Les porteurs furent une vingtaine de pas, puis ils s'arrêtèrent et déposèrent la civière sur le sol. Un des porteurs s'éloigna. Dantès entendit ses souliers retentir sur les dalles. « Où suis-je donc ?» se demanda-t-il. « Sais-tu qu'il n'est pas léger du tout ?» dit celui qui était resté près de Dantès en s'asseyant sur le bord de la civière. Le premier sentiment de Dantès avait été de s'échapper. Heureusement, il se retint. Éclaire moi donc, animal, dit celui des deux porteurs qui s'étaient éloignés, ou je ne trouverai jamais ce que je cherche. L'homme au falot obéit à l'injonction, quoique, comme on l'a vu, elle fût faite en termes peu convenables. Que cherche t-il donc? se demanda Dantès. Une bêche, sans doute. Une exclamation de satisfaction indiqua que le fossoyeur avait trouvé ce qu'il cherchait. Enfin, dit l'autre, ce n'est pas sans peine. Oui, répondit il, il n'aura rien perdu pour attendre. À ces mots, il se rapprocha d'Edmond, qui entendit déposer près de lui un corps lourd et retentissant. Au même moment, une corde entoura ses pieds d'une vive et douloureuse pression. Eh bien, le nœud est il fait? demanda celui des fossoyeurs qui était restés inactif. Eh bien fait, dit l'autre, je t'en réponds. En ce cas, en route, et la civière soulevée reprit son chemin on fit cinquante pas à peu près puis on s'arrêta pour ouvrir une porte puis on se remit en route le bruit des flots se brisant contre les rochers sur lesquels est bâti le château arrivait plus distinctement à l'oreille de dantès à mesure que l'on avança mauvais temps dit un des porteurs il ne fera pas bon d'être en mer cette nuit oui l'abbé court grand risque d'être mouillé dit l'autre et ils éclatèrent de rire Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, mais ses cheveux n'en s'endressèrent pas moins sur sa tête. « Bon, nous voilà arrivés, reprit le premier. Plus loin, plus loin, dit l'autre, tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous étions des fainéants. On fit encore quatre ou cinq pas en montant toujours, puis Dantès sentit qu'on le prenait par la tête et par les pieds, et qu'on le balançait. « Une, tirent les fossoyeurs. deux, trois. » En même temps, Dantès se sentit lancé, en effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même par l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de trente-six attaché à ses pieds. La mer est le cimetière du château d'If. Fin du chapitre 20 Chapitre 21 du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 21 L'île de Tiboulène Dantès, étourdi, presque suffoqué, eut cependant la présence d'esprit de retenir son haleine, et, comme sa main droite, ainsi que nous l'avons dit, préparé qu'il était à toutes les chances, tenait son couteau tout ouvert, il éventra rapidement le sac, sortit le bras, puis la tête, mais alors, malgré ses mouvements pour soulever le boulet, il continua de se sentir entraîné. Alors, il se cambra, cherchant la corde qui liait ses jambes, et, par un effort suprême, la trancha précisément au moment où il suffoquait. Alors, donnant un vigoureux coup de pied, il remonta libre à la surface de la mer tandis que le boulet entraînait dans ses profondeurs inconnues le tissu grossier qui avait failli devenir son linceul. Dantès ne prit que le temps de respirer, et replongea une seconde fois, car la première précaution qu'il devait prendre était d'éviter les regards. Lorsqu'il reparut pour la seconde fois, il était déjà à cinquante pas au moins du lieu de sa chute. Il vit au-dessus de sa tête un ciel noir et tempétueux. À la surface duquel, le vent balayait quelques nuages rapides découvrant parfois un petit coin d'azur rehaussé d'une étoile. Devant lui s'étendait la plaine, sombre et mugissante, dont les vagues commençaient à bouillonner comme à l'approche d'une tempête, tandis que, derrière lui, plus noir que la mer, plus noir que le ciel, montait, comme un fantôme menaçant, le géant de granit, dont la pointe sombre semblait un bras étendu pour ressaisir sa proie. Sur la roche la plus haute était un falot éclairant deux ombres il lui sembla que ces deux ombres se penchaient sur la mer avec inquiétude. En effet, ces étranges fossoyeurs devaient avoir entendu le cri qu'il avait jeté en traversant l'espace. Dantès plongea donc de nouveau, et fit un trajet assez long entre deux eaux. Cette manœuvre lui était jadis familière, et attirait d'ordinaire autour de lui, dans l'anse du phareau, de nombreux admirateurs, lesquels l'avaient proclamé bien souvent le plus habile nageur de Marseille. Lorsqu'il revint à la surface de la mer, le falot avait disparu. Il fallait s'orienter. De toutes les îles qui entourent le Château d'If, Rateneau et qui sont les plus proches, mais Rateneau et qui sont habités. Il en est ainsi de la petite île de Dôme, l'île la plus sûre était donc celle de Tiboulen ou de Lemer. Les îles de Tiboulen et de Lemer sont à une lieue du Château d'If. Dantès ne résolut pas moins de gagner une de ces deux îles mais comment trouver ces îles au milieu de la nuit qui s'épaississait à chaque instant autour de lui? En ce moment, il vit briller comme une étoile le phare de Planier. En se dirigeant droit sur ce phare, il laissait l'île de Tiboulen un peu à gauche, en appuyant un peu à gauche, il devait donc rencontrer cette île sur son chemin. Mais, nous l'avons dit, il y avait une lieue au moins du château d'If à cette île. Souvent dans la prison, Faria répétait au jeune homme en le voyant abattu et paresseux. « Dantès, ne vous laissez pas aller à cet amollissement, pour vous noirer si vous essayez de vous enfuir, et que vos forces n'aient pas été entretenues. » Sous l'onde lourde et amère, cette parole était venue teinter aux oreilles de Dantès. Il avait eu hâte de remonter alors et de fendre les lames pour voir si, effectivement, il n'avait pas perdu de ses forces. Il vit avec joie que son inaction forcée ne lui avait rien ôté de sa puissance et de son agilité, et sentit qu'il était toujours maître de l'élément où, tout enfant, il s'était joué. D'ailleurs la peur, cette rapide persécutrice, doublait la vigueur de Dantès. Il écoutait, penché sur la cime des flots, si aucune rumeur n'arrivait jusqu'à lui. Chaque fois qu'il s'élevait à l'extrémité d'une vague, son rapide regard embrassait l'horizon visible, et essayait de plonger dans l'épaisse obscurité. Chaque flot, un peu plus élevé que les autres flots, lui semblait une barque à sa poursuite, et alors il redoublait d'efforts, qui éloignait sans doute, mais dont la répétition devait promptement user ses forces. Il nageait cependant, et déjà le château terrible s'était un peu fondu dans la vapeur nocturne. Il ne le distinguait pas, mais il le sentait toujours. Une heure s'écoula pendant laquelle Dantès, exalté par le sentiment de la liberté qui avait envahi toute sa personne, continua de fendre les flots dans la direction qu'il s'était faite. Voyons, se disait-il, voilà bientôt une heure que je nage, mais comme le vent m'est contraire, j'ai dû perdre un quart de ma rapidité. Cependant, à moins que je ne me sois trompé de ligne, je ne dois pas être loin de Tiboulen maintenant. Mais si je m'étais trompé. Un frisson passa par tout le corps du nageur. Il essayait de faire un instant la planche pour se reposer, mais la mer devenait de plus en plus forte, et il comprit bientôt que ce moyen de soulagement sur lequel il avait compté était impossible. « Eh bien, » dit-il, « soit, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que mes bras se lassent, jusqu'à ce que les crampes envahissent mon corps, et alors je coulerai au fond. » Et il se mit à nager avec la force et l'impulsion du désespoir. Tout à coup, il lui sembla que le ciel, déjà si obscur, s'assombrissait encore, qu'un nuage épais, lourd, compact, s'abaissait sur lui. En même temps, il sentit une violente douleur au genou. L'imagination, avec son incalculable vitesse, lui dit alors que c'était le choc d'une balle et qu'il allait immédiatement entendre l'explosion du coup de fusil. Mais l'explosion ne retentit pas. dantès allongea la main et sentit une résistance. Il retira son autre jambe à lui et toucha à la terre et vit alors quel était l'objet qu'il avait pris pour un nuage. À vingt pas de lui s'élevait une masse de rochers bizarres qu'on prendrait pour un foyer immense pétrifié au moment de sa plus ardente combustion. C'était l'île de Tiboulène. Dantès se releva, fit quelques pas en avant, et s'étendit, en remerciant Dieu, sur ces pointes de granit, qui lui semblèrent à cette heure plus douces que ne lui avait jamais paru le lit le plus doux. Puis, malgré le vent, Malgré la tempête, malgré la pluie qui commençait à tomber, brisé de fatigue qu'il était, il s'endormit de ce délicieux sommeil de l'homme chez lequel le corps s'engourdit, mais dont l'âme veille avec la conscience d'un bonheur inespéré. Au bout d'une heure, Edmond se réveilla sous le grondement d'un immense coup de tonnerre. La tempête était déchaînée dans l'espace et battait l'air de son vol éclatant. De temps en temps, un éclair descendait du ciel comme un serpent de feu, éclairant les flots et les nuages qui roulaient au-devant les uns des autres comme les vagues d'un immense chaos. Dantès, avec son coup d'œil de marin, ne s'était pas trompé. Il avait abordé à la première des deux îles, qui est effectivement celle de Tiboulène. Il la savait nue, découverte, et n'offrant pas le moindre asile. Mais quand la tempête serait calmée, il se remettrait à la mer et gagnerait à la nage l'île le mer, aussi aride mais plus large, et par conséquent plus hospitalière. Une roche qui surplombait offrit un abri momentané à Dantès. Il se réfugia, et presque au même instant la tempête éclara dans toute sa fureur. Edmond sentait trembler la roche sous laquelle il s'abritait. Les vagues, se brisant contre la base de la gigantesque pyramide, rejaillissaient jusqu'à lui. Tout en sûreté qu'il était, il était au milieu de ce bruit profond, au milieu de ces éblouissements fulgurants pris d'une espèce de vertige. Il lui semblait que l'île tremblait sous lui, et d'un moment à l'autre allait, comme un vaisseau à l'ancre, briser son câble et l'entraîner au milieu de l'immense tourbillon. Il se rappela alors que, depuis vingt quatre heures, il n'avait pas mangé. Il avait faim, il avait soif. Dantès étendit les mains et la tête, et but l'eau de la tempête dans le creux d'un rocher. Comme il se relevait, un éclair qui semblait ouvrir le ciel jusqu'au pied du trône éblouissant de Dieu illumina l'espace. À la lueur de cet éclair, entre l'île de mer et le cap Croisille, à un quart de lieu de lui, Dantès vit apparaître, comme un spectre glissant du haut d'une vague dans un abîme, un petit bâtiment pêcheur emporté à la fois par l'orage et par le flot. Une seconde après, à la cime d'une autre vague, le fantôme reparut, s'approchant avec une effroyable rapidité. Dantes voulut crier, chercha quelques lambeaux de linge à agiter en l'air pour leur faire voir qu'ils se perdait, mais ils le voyaient bien eux-mêmes. À la lueur d'un autre éclair, le jeune homme vit quatre hommes à cramponner au mât et aux étais. Un cinquième se tenait à la barre du gouvernail brisé. Ces hommes, qu'il voyait le virent aussi sans doute, car des cris désespérés, emportés par la rafale sifflante, arrivèrent à son oreille. Au-dessus du mât, Tordue comme un roseau, claquait en l'air, à coups précipités, une voile en lambeaux. Tout à coup, les liens qui la retenaient encore se rompirent, et elle disparut, emportée dans les sombres profondeurs du ciel, pareil à ces grands oiseaux blancs qui se dessinent sur les nuages noirs. En même temps, un craquement effrayant se fit entendre. Des cris d'agonie arrivèrent jusqu'à Dantès. Cramponné comme un sphinx à son rocher d'où il plongeait sur l'abîme, un nouvel éclair lui montra le petit bâtiment brisé et, parmi les débris, des têtes au visage désespérés, des bras étendus vers le ciel. Puis, tout rentra dans la nuit. Le terrible spectacle avait eu la durée de l'éclair. Dantès se précipita sur la pente glissante des rochers, au risque de rouler sur lui-même dans la mer. Il regarda, écouta, mais il n'entendit et ne vit plus rien. Plus de cris, plus d'efforts humains, la tempête seule, cette grande chose de Dieu, continuait de rugir avec les vents et d'écumer avec les flots. Peu à peu, le vent s'abattit. Le ciel roula vers l'occident, de gros nuages gris et pour ainsi dire déteints par l'orage. L'azur reparut avec les étoiles plus scintillantes que jamais. Bientôt vers l'est, une longue bande rougeâtre dessina à l'horizon des ondulations d'un bleu noir. Les flots bondirent. Une subite lueur courut sur leurs cimes et changea leurs cimes écumeuses en crinières d'or. C'était le jour. Dantès resta immobile et muet devant ce grand spectacle, comme s'il le voyait pour la première fois. En effet, depuis le temps qu'il était au château d'If, il l'avait oublié. Il se retourna vers la forteresse, interrogeant à la fois d'un long regard circulaire la terre et la mer. Le sombre bâtiment sortait au sein des vagues, avec cette imposante majesté des choses immobiles, qui semblent à la fois surveiller et commander, Il pouvait être cinq heures du matin. La mer continuait de se calmer. « Dans deux ou trois heures, se dit Edmond, le porte-clés va entrer dans ma chambre, trouvera le cadavre de mon pauvre ami, le reconnaîtra, me cherchera vainement et donnera l'alarme. Alors on trouvera le trou, la galerie, on interrogera ces hommes qui m'ont lancé à la mer et qui ont dû entendre le cri que j'ai poussé. » Aussitôt des barques remplies de soldats armés courront après le malheureux fugitif qu'on sait bien ne pas être loin. Le canon avertira toute la côte qu'il ne faut point donner asile à un homme qu'on rencontrera, nu et affamé. Les espions et les algaziles de Marseille seront avertis et battront la côte, tandis que le gouverneur du château d'If fera battre la mer. Alors, traqués sur l'eau, cernés sur la terre, que deviendrais-je J'ai faim, j'ai froid, j'ai lâché jusqu'au couteau sauveur qui me gênait pour nager. Je suis à la merci du premier paysan qui voudra gagner vingt francs en me livrant. Je n'ai plus ni force, ni idée, ni résolution. Oh mon Dieu, mon Dieu, voyez si j'ai assez souffert, et si vous pouvez faire pour moi plus que je ne puis faire moi-même. Au moment où Edmond, dans une espèce de délire occasionné par l'épuisement, de sa force et le vide de son cerveau, prononçait anxieusement tourné vers le château d'If cette prière ardente. Il vit apparaître à la pointe de l'île de Pomègue, dessinant sa voile latine à l'horizon, et pareil à une mouette qui vole en rasant le flot, un petit bâtiment que l'œil d'un marin pouvait seul reconnaître pour une tartane génoise sur la ligne encore à demi obscure de la mer. Elle venait du port de Marseille et gagnait le large en poussant l'écume étincelante devant la proue aiguë qui ouvrait une route plus facile à ses flancs rebondis. « Oh s'écria Edmond, dire que dans une demi-heure j'aurais rejoint ce navire si je ne craignais pas d'être questionné, reconnu pour un fugitif et reconnu à Marseille. Que faire Que dire Quelle fable inventer dont ils puissent être la dupe Ces gens sont tous des contrebandiers, des demi-pirates. Sous prétexte de faire le cabotage, ils écument les côtes. Ils aimeront mieux me vendre que de faire une bonne action stérile. » attendons. Mais attendre est chose impossible. Je meurs de faim, dans quelques heures le peu de force qui me reste sera évanoui. D'ailleurs l'heure de la visite approche l'éveil n'est pas encore donné peut-être ne se doutera t-on de rien. Je puis me faire passer pour un des matelots de ce petit bâtiment qui s'est brisé cette nuit. Cette fable ne manquera point de vraisemblance. Nul ne viendra pour me contredire. Ils sont bien engloutis tous. Allons. Et, tout en disant ces mots, Dantès tourna les yeux vers l'endroit où le petit navire s'était brisé et tressaillit. À l'arrêt d'un rocher était resté accroché le bonnet phrygien d'un des matelots naufragés, et, tout près de là, flottaient quelques débris de la carène, solives inertes que la mer poussait et repoussait contre la base de l'île, qu'elle battait comme d'impuissantes béliers. En un instant, la résolution de Dantès fut prise. Il se remit à la mer, nagea vers le bonnet, sans couvrir la tête, saisit une des solives et se dirigea pour couper la ligne que devrait suivre le bâtiment. « Maintenant, je suis sauvé, » murmura-t-il. Et cette conviction lui rendit ses forces. Bientôt, il aperçut la tartane qui, ayant le vent presque debout, courait débordée entre le château d'If et la tour de Planier. Un instant, Dantès craignit qu'au lieu de serrer la côte, le petit bâtiment ne gagna le large, comme il eût fait, par exemple, si sa destination eût été pour la Corse ou la Sardaigne. Mais, à la façon dont il manœuvrait, le nageur reconnut bientôt qu'il désirait passer, comme c'est l'habitude des bâtiments qui vont en Italie, entre l'île de Jaros et l'île de Casaregne. Cependant, le navire et le nageur approchaient insensiblement l'un de l'autre. Dans une de ces bordées, le petit bâtiment vint même à un quart de lieue à peu près de Dantès. Il se souleva alors sur les flots, agitant son bonnet en signe de détresse. Mais personne ne le vit sur le bâtiment, qui vira de bord et recommença une nouvelle bordée. Dantès songea à appeler, mais il mesura de l'œil la distance et comprit que sa voix n'arriverait point jusqu'au navire, emportée et couverte qu'elle serait auparavant par la brise de la mer et le bruit des flots. C'est alors qu'il se félicita de cette précaution qu'il avait prise de s'étendre sur une solive. Affaibli comme il était, Peut-être n'eût-il pas pu se soutenir sur la mer jusqu'à ce qu'il eût rejoint la tartane, et à coup sûr, si la tartane, ce qui était possible, passait sans le voir, il n'eût pas pu regagner la côte. Dantès, quoiqu'il fût à peu près certain de la route que suivait le bâtiment, l'accompagna des yeux avec une certaine anxiété jusqu'au moment où il lui vit faire son abatté et revenir à lui. Alors il s'avança à sa rencontre, mais avant qu'ils se fussent joints, le bâtiment commença à virer de bord. Aussitôt Dantès, par un effort suprême, se leva presque debout sur l'eau, agitant son bonnet et jetant un de ses cris lamentables comme en poussent les marins en détresse, et qui semble la plainte de quelque génie de la mer. Cette fois, on le vit et on l'entendit. La tartane interrompit sa manœuvre et tourna le cap de son côté. En même temps, il vit qu'on se préparait à mettre une chaloupe à la mer. Un instant après, la chaloupe, montée par deux hommes, se dirigea de son côté, battant la mer de son double aviron. Dantès alors laissa glisser la solive dont il pensait n'avoir plus besoin, et nagea vigoureusement pour épargner la moitié du chemin à ceux qui venaient à lui. Cependant, le nageur avait compté sur des forces presque absentes. Ce fut alors qu'il sentit de quelle utilité lui avait été ce morceau de bois qui flottait déjà, inerte, à cent pas de lui. Ses bras commençaient à se raidir, ses jambes avaient perdu leur flexibilité, ses mouvements devenaient durs et saccadés, sa poitrine était haletante. Il poussa un grand cri, les deux rameurs redoublèrent d'énergie, et l'un d'eux lui cria en italien « Courage !». Ce mot lui arriva au moment où une vague, qu'il n'avait plus la force de surmonter, passait au-dessus de sa tête et le couvrait d'écume. Il reparut, battant la mer de ses mouvements inégaux et désespérés d'un homme qui se noie, poussa un troisième cri, et se sentit enfoncé dans la mer, comme s'il eût eu encore, au pied, le boulet mortel. L'eau passa par-dessus sa tête, et à travers l'eau, il vit le ciel livide avec des taches noires. Un violent effort le ramena à la surface de la mer. Il lui sembla alors qu'on le saisissait par les cheveux. Puis, il ne vit plus rien, il n'entendit plus rien. Il était évanoui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Dantès se retrouva sur le pont de la Tartane qui continuait son chemin. Son premier regard fut pour voir quelle direction elle suivait. On continuait de s'éloigner du château d'If. Dantès était tellement épuisé que l'exclamation de joie qu'il fut fut prise pour un soupir de douleur. Comme nous l'avons dit, il était couché sur le pont. Un matelot lui frottait les membres avec une couverture de laine, un autre, reconnut pour celui qui lui avait crié « Courage !» lui introduisait l'orifice d'une gourde dans la bouche. Un troisième, vieux marin, qui était à la fois le pilote et le patron, le regardait avec le sentiment de pitié égoïste qu'éprouvent en général les hommes pour un malheur auquel ils ont échappé la veille et qui peut les atteindre le lendemain. Quelques gouttes de rhum que contenait la gourde ranimèrent le cœur défaillant du jeune homme, tandis que les frictions que le matelot, à genoux devant lui, continuait d'opérer avec de la laine, rendait l'élasticité à ses membres. « Qui êtes-vous » demanda en mauvais français le patron. « Je suis, » répondit Dantès en mauvais italien, « un matelot maltais. Nous venions de Syracuse, nous étions chargés de vin et de paneline. Le grain de cette nuit nous a surpris au Cap Morgio, et nous avons été brisés contre les rochers que vous voyez là-bas. D'où venez-vous »« De ces rochers, où j'avais eu le bonheur de me cramponner ?» tandis que notre pauvre capitaine s'y brisait la tête. Nos trois autres compagnons se sont noyés. Je crois que je suis le seul qui reste vivant. J'ai aperçu votre navire, et craignant d'avoir longtemps à attendre sur cette île isolée et déserte, je me suis hasardé sur un débris de notre bâtiment pour essayer de venir jusqu'à vous. Merci, continua Dantès. Vous m'avez sauvé la vie. J'étais perdu quand l'un de vos matelots m'a saisi par les cheveux. C'est moi, dit un matelot à la figure franche et ouverte encadré de longs favoris noirs. Et il était temps. Vous couliez. « Oui, » dit Dantès en lui tendant la main. « Oui, mon ami. Et je vous remercie une seconde fois. »« Ma foi, » dit le marin, « j'hésitais presque. Avec votre barbe de six pouces de long et vos cheveux d'un pied, vous aviez plus l'air d'un brigand que d'un honnête homme. » Dantès se rappela effectivement que depuis qu'il était au château d'If, il ne s'était pas coupé les cheveux et ne s'était point fait la barbe. « Oui, » dit-il, c'est un vœu que j'avais fait à Notre-Dame del Pied de la Grotta, dans un moment de danger, d'être dix ans sans couper mes cheveux ni ma barbe. C'est aujourd'hui l'expiration de mon vœu, et j'ai failli me noyer pour mon anniversaire. « Maintenant, qu'allons-nous faire de vous ?» demanda le patron. « Hélas !» répondit Dantès, « ce que vous voudrez. La felouque que je montais est perdue. Le capitaine est mort. Comme vous le voyez, j'ai échappé au même sort, mais absolument nu. » Heureusement, je suis assez bon matelot, jetez-moi dans le premier port où vous relâcherez, et je trouverai toujours de l'emploi sur un bâtiment marchand. Vous connaissez la Méditerranée? J'y navigue depuis mon enfance. Vous savez les bons mouillages? Il y a peu de ports, même les plus difficiles, dans lesquels je ne puisse entrer ou dont je ne puisse sortir les yeux fermés. Eh bien, dites donc, patron, demanda le matelot qui avait crié courage à Dantès. Si le camarade dit vrai, qui empêche qu'il reste avec nous? « Oui, s'il dit vrai, dit le patron d'un air de doute. Mais dans l'état où est le pauvre diable, on promet beaucoup, quitte à tenir ce que l'on peut. »« Je tiendrai plus que je n'ai promis, dit Dantès. »« Oh, oh fit le patron en riant. Nous verrons cela. »« Quand vous voudrez, reprit Dantès en se relevant. »« Où allez-vous »« À Livourne. »« Eh bien alors, au lieu de courir des bordées qui vous font perdre un temps précieux, pourquoi ne serez-vous pas tout simplement le levant au plus près ?» parce que nous irions donner droit sur l'île de Rion. Vous en passerez à plus de vingt brasses. Prenez le gouvernail, dit le patron, et que nous jugions de votre science. Le jeune homme alla s'asseoir au gouvernail, s'assura par une légère pression que le bâtiment était obéissant, et, voyant que, sans être de première finesse, il ne se refusait pas, « au bras et aux boulines, dit-il. » Les quatre matelots qui formaient l'équipage coururent à leur poste tandis que le patron les regardait faire. « Allez !» continua Dantès. Les matelots obéirent avec assez de précision. « Et maintenant, amarrez bien !» Cet ordre fut exécuté comme les deux premiers, et le petit bâtiment, au lieu de continuer de courir débordé, commença de s'avancer vers l'île de Rion, près de laquelle il passa, comme l'avait prédit Dantès, en la laissant par tribord à une vingtaine de brasses. « Bravo !» dit le capitaine. « Bravo !» répétèrent les matelots et tous regardèrent, émerveillés, cet homme dont le regard avait retrouvé une intelligence et le corps une vigueur qu'on était loin de soupçonner en lui. « Vous voyez, dit Tantès en quittant la barre, que je pourrais vous être de quelque utilité, pendant la traversée du moins. Si vous ne voulez pas de moi à Livourne, eh bien vous me laisserez là, et sur mes premiers mois de solde, je vous rembourserai ma nourriture jusque-là et les habits que vous allez me prêter. »« C'est bien, c'est bien, dit le patron. » Nous pourrons nous arranger si vous êtes raisonnable. Un homme vaut un homme, dit Dantès. Ce que vous donnez aux camarades, vous me le donnerez, et tout sera dit. Ce n'est pas juste, dit le matelot qui avait tiré Dantès de la mer, car vous en savez plus que nous. De quoi diable te mêles-tu Cela te regarde-t-il, Jacopo dit le patron. Chacun est libre de s'engager pour la somme qui lui convient. C'est juste, dit Jacopo. C'était une simple observation que je faisais. Eh bien « Tu ferais bien mieux encore de prêter à ce brave garçon, qui est tout nu, un pantalon et une vareuse, si toutefois tu en as de rechange. »« Non, dit Jacopo, mais j'ai une chemise et un pantalon. »« C'est tout ce qu'il me faut, dit Dantès. Merci, mon ami. » Jacopo se laissa glisser par les et remonta un instant après avec les deux vêtements que Dantès revêtit avec un indicible bonheur. « Maintenant, vous faut-il encore autre chose ?» demanda le patron. « Un morceau de pain et une seconde gorgée de cet excellent rhum dont j'ai goûté, car il y a bien longtemps que je n'ai rien pris. » En effet, il y avait quarante heures à peu près. On apporta à Dantès un morceau de pain et Jacopo lui présenta la gourde. « La barre à bas bord !» cria le capitaine en se retournant vers le timonier. Dantès jeta un coup d'œil du même côté en portant la gourde à sa bouche, mais la gourde resta à moitié chemin. « Tiens !» demanda le patron. Que se passe t-il donc au château d'If? En effet, un petit nuage blanc, nuage qui avait attiré l'attention de Dantès, venait d'apparaître, couronnant les créneaux du bastion sud du château d'If. Une seconde après, le bruit d'une explosion lointaine vint mourir à bord de la tartane. Les matelots levèrent la tête en se regardant les uns les autres. Que veut dire cela? demanda le patron. Il se sera sauvé quelques prisonniers cette nuit, dit Dantès, et l'on tire le canon d'alarme. Le patron jeta un regard sur le jeune homme, qui, en disant ces paroles, avait porté la gourde à sa bouche, mais il le vit savourer la liqueur qu'elle contenait avec tant de calme et de satisfaction que, s'il eut un soupçon quelconque, ce soupçon ne fit que traverser son esprit et mourut aussitôt. « Voilà du rhum qui est diablement fort, » fit Dantès, essuyant avec la manche de sa chemise son front ruisselant de sueur. « En tout cas, » murmura le patron en le regardant, « si c'est lui, tant mieux. » car j'ai fait là l'acquisition d'un fier homme. » Sous le prétexte qu'il était fatigué, Dantès demanda alors à s'asseoir au gouvernail. Le timonier, enchanté d'être relayé dans ses fonctions, consulta de l'œil le patron, qui lui fit de la tête le signe qu'il pouvait remettre la barre à son nouveau compagnon. Dantès, ainsi placé, put rester les yeux fixés du côté de Marseille. « Quel quantième du moins tenons-nous » demanda Dantès à Jacopo, qui était venu s'asseoir auprès de lui, en perdant de vue le château d'If. Le 28 février, » répondit celui-ci. « De quelle année ?» demanda encore Dantès. « Comment de quelle année Vous demandez de quelle année ?»« Oui, » reprit le jeune homme, « je vous demande de quelle année. »« Vous avez oublié l'année où nous sommes ?»« Que voulez-vous J'ai eu si grande peur cette nuit, » dit en riant Dantès, « que j'ai failli en perdre l'esprit, si bien que ma mémoire en est demeurée toute troublée. »« Je vous demande donc, le 28 février, de quelle année nous sommes ?»« De l'année 1829, » dit Jacopo. Il y avait quatorze ans, jour pour jour, que Dantès avait été arrêté. Il était entré à 19 ans au château d'If. Il en sortait à trente-trois ans. Un douloureux sourire passa sur ses lèvres. Il se demanda ce qu'était devenu Mercedes pendant ce temps, où elle avait dû le croire mort. Puis un éclair de haine s'alluma dans ses yeux, en songeant à ces trois hommes auxquels il devait une si longue et si cruelle captivité, et il renouvela contre Danglars, Fernand et Belfort ce serment d'implacable vengeance qu'il avait déjà prononcé dans sa prison. Et ce serment n'était plus une vaine menace, car à cette heure le plus fin voilier de la Méditerranée n'eût certes pu rattraper la petite Tartane qui cinglait à pleine voile vers Livourne. Fin du chapitre 21. Chapitre 22 du comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 22. Les contrebandiers. Dantès n'avait point encore passé un jour à bord qu'il avait déjà reconnu à qui il avait affaire. Sans avoir jamais été à l'école de l'abbé Faria, le digne patron de la jeune Amélie, c'était le nom de la tartane génoise, savait à peu près toutes les langues qui se parlaient autour de ce grand lac qu'on appelle la Méditerranée. Depuis l'arabe jusqu'au Provençal, cela lui donnait, en lui épargnant les interprètes, gens toujours ennuyeux et parfois indiscrets, de grandes facilités de communication, soit avec les navires qu'il rencontrait en mer, soit avec les petites barques qu'ils relevaient le long des côtes, soit enfin avec les gens sans nom, sans patrie, sans état apparent, comme il y en a toujours sur les dalles des quais qui avoisinent les ports de mer, et qui vivent de ces ressources mystérieuses et cachées qu'il faut bien croire leur venir en ligne directe de la Providence, puisqu'ils n'ont aucun moyen d'existence visible à l'œil nu. On devine que Dantès était à bord d'un bâtiment contrebandier, aussi le patron avait il reçu Dantès à bord avec une certaine défiance. Il était fort connu de tous les douaniers de la côte, et, comme c'était entre ces messieurs et lui un échange de ruses plus adroites les unes que les autres, il avait pensé d'abord que Dantès était un émissaire de dame Gabelle, qui employait cet ingénieux moyen de pénétrer quelques uns des secrets du métier. Mais la manière brillante dont Dantès s'était tiré de l'épreuve quand il l'avait orienté au plus près l'avait entièrement convaincu. Puis, ensuite, quand il avait vu cette légère fumée flotter comme un panache au-dessus du bastion du château d'If, et qu'il avait entendu ce bruit lointain de l'explosion, il avait eu un instant l'idée qu'il venait de recevoir à bord celui qui, comme pour les entrées et les sorties des rois, on accordait les honneurs du canon. Cela l'inquiétait moins déjà, il faut le dire, que si le nouveau venu était un douanier. Mais cette seconde supposition avait bientôt disparu comme la première, à la vue de la parfaite tranquillité de sa recrue. Edmond eut donc l'avantage de savoir ce qu'était son patron sans que son patron pût savoir ce qu'il était de quelque côté que l'attaquassent le vieux marin ou ses camarades il tint bon et ne fit aucun aveu donnant force détail sur Naples et sur Malte qu'il connaissait comme Marseille et maintenant avec une fermeté qui faisait honneur à sa mémoire sa première narration ce fut donc le génois tout subtil qu'il était qui se laissa duper par edmond en faveur duquel parlait sa douceur son expérience nautique et surtout la plus savante dissimulation. Et puis, peut-être le génois était-il comme ces gens d'esprit qui ne savent jamais ce qu'ils doivent savoir, et qui ne croient que ce qu'ils ont intérêt à croire. Ce fut donc dans cette situation réciproque que l'on arriva à Livourne. Edmond devait tenter là une nouvelle épreuve. C'était de savoir s'il se reconnaîtrait lui-même, depuis quatorze ans qu'il ne s'était vu, il avait conservé une idée assez précise de ce qu'était le jeune homme. Il allait voir ce qu'il était devenu homme. Aux yeux de ses camarades, son vœu était accompli. Vingt fois déjà, il avait relâché à Livonne. Il connaissait un barbier rue Saint-Ferdinand. Il entra chez lui pour se faire couper la barbe et les cheveux. Le barbier regarda avec étonnement cet homme à la longue chevelure et à la barbe épaisse et noire, qui ressemblait à une de ces belles têtes du titien. Ce n'était point encore la mode à cette époque-là que l'on porta la barbe et les cheveux si développés. Aujourd'hui, si un barbier s'étonnerait seulement qu'un homme doué de si grands avantages physiques consentît à s'en priver. Le barbier livournais se mit à la besogne sans observation. Lorsque l'opération fut terminée, lorsque Edmond sentit son menton entièrement rasé, lorsque ses cheveux furent réduits à la longueur ordinaire, il demanda un miroir et se regarda. Il avait alors trente-trois ans, comme nous l'avons dit, et ses quatorze années de prison avaient pour ainsi dire apporté un grand changement moral dans sa figure. Dantès était entré au château d'If avec ce visage rond, riant et épanoui du jeune homme heureux, à qui les premiers pas dans la vie ont été faciles, et qui compte sur l'avenir comme sur la déduction naturelle du passé. Tout cela était bien changé. Sa figure ovale s'était allongée. Sa bouche rieuse avait pris ses lignes fermes et arrêtées qui indiquent la résolution. Ses sourcils s'étaient arqués sous une ride unique, pensive. Ses yeux s'étaient empreints d'une profonde tristesse, du fond de laquelle jaillissaient de temps en temps de sombres éclairs, de la misanthropie et de la haine. Son teint, éloigné si longtemps de la lumière du jour et des rayons du soleil, avait pris cette couleur matée qui fait, quand leur visage est encadré dans des cheveux noirs, la beauté aristocratique des hommes du Nord. Cette science profonde qu'il avait acquise avait, en outre, reflété sur son visage une auréole d'intelligente sécurité. En outre, il avait, quoique naturellement d'une taille assez haute, acquis cette vigueur trapue d'un corps toujours concentrant ses forces en lui. À l'élégance des formes nerveuses et grêles avait succédé la solidité des formes arrondies et musculeuses. Quant à sa voix, les prières, les sanglots et les imprécations l'avaient changé, tantôt en un timbre d'une douceur étrange, tantôt en une accentuation rude et presque rauque. En outre, sans cesse dans un demi-jour et dans l'obscurité, ses yeux avaient acquis cette singulière faculté de distinguer les objets pendant la nuit, comme font ceux de l'hyène et du loup. Edmond sourit en se voyant. Il était impossible que son meilleur ami, si toutefois il lui restait un ami, le reconnût. Il ne se reconnaissait même pas lui-même. Le patron de la jeune Amélie, qui tenait beaucoup à garder parmi ses gens un homme de la valeur d'Edmond, lui avait proposé quelques avances sur sa part de bénéfices futurs, et Edmond avait accepté. Son premier soin, en sortant de chez le barbier qui venait d'opérer chez lui cette première métamorphose, fut donc d'entrer dans un magasin et d'acheter un vêtement complet de matelot. Ce vêtement, comme on le sait, est fort simple. Il se compose d'un pantalon blanc, d'une chemise rayée et d'un bonnet phrygien. Sous ce costume, en rapportant à Jacopo la chemise et le pantalon qu'il lui avait prêté, Edmond reparut devant le patron de la jeune Amélie, auquel il fut obligé de répéter son histoire. Le patron ne voulait pas reconnaître dans ce matelot coquet et élégant l'homme à la barbe épaisse, aux cheveux mêlés d'algues et aux cordes trempées d'eau de mer, qu'il avait recueilli nu et mourant sur le pont de son navire. Entraîné par sa bonne mine, il renouvela donc à Dantès ses propositions d'engagement. Mais Dantès, qui avait ses projets, ne les voulut accepter que pour trois mois. Au reste, c'était un équipage fort actif que celui de la jeune Amélie, et soumis aux ordres d'un patron qui avait pris l'habitude de ne pas perdre son temps. À peine était-il depuis huit jours à Livourne que les flancs rebondis du navire étaient remplis de mousseline peinte, de coton prohibé, de poudre anglaise et de tabac sur lequel la régie avait oublié de mettre son cachet. Il s'agissait de faire sortir tout cela de Livourne, Port-Franc, et de débarquer sur le rivage de la Corse, d'où certains spéculateurs se chargeaient de faire passer la cargaison en France. On partit. Edmond fondit de nouveau cette mer azurée, premier horizon de sa jeunesse, qu'il avait revue si souvent dans les rêves de sa prison. Il laissa à sa droite la Gorgone, à sa gauche la Pianosa et s'avança vers la patrie de Paoli et de Napoléon. Le lendemain, en montant sur le pont, ce qu'il faisait toujours d'assez bonne heure, le patron trouva Dantès appuyé à la muraille du bâtiment et regardant avec une expression étrange un entassement de rochers granitiques que le soleil levant inondait d'une lumière rosée. C'était l'île de Monte-Cristo. La jeune Amélie la laissa, à trois quarts de lui à peu près à Tribord, et continua son chemin vers la Corse. Dantès songeait, tout en longeant cette île au nom si retentissant pour lui, qu'il n'aurait qu'à sauter à la mer et que, dans une demi heure, il serait sur cette terre promise. Mais là, que ferait il? Sans instruments pour découvrir son trésor, sans armes pour le défendre? D'ailleurs, que diraient les matelots? Que penserait le patron? Il fallait attendre. Heureusement, Dantès savait attendre. Il avait attendu quatorze ans sa liberté, il pouvait bien, maintenant qu'il était libre, attendre six mois ou un an la richesse. N'eût-il pas accepté la liberté sans richesse si on la lui eût proposée D'ailleurs, cette richesse, n'était-elle pas toute chimérique Née dans le cerveau malade du pauvre abbé Faria, n'était-elle pas morte avec lui Il est vrai que cette lettre du cardinal Spada était étrangement précise. Et Dantès répétait, d'un bout à l'autre, dans sa mémoire, cette lettre dont il n'avait pas oublié un mot. Le soir vint. Edmond vit l'île passer par toutes les teintes que le crépuscule amène avec lui, et se perdre pour tout le monde dans l'obscurité. Mais lui, avec son regard habitué à l'obscurité de la prison, il continua sans doute de la voir, car il demeura le dernier sur le pont. Le lendemain, on se réveilla à la hauteur d'Aléria. Tout le jour, on courut déborder. Le soir, des feux s'allumèrent sur la côte. À la disposition de ces feux, on reconnut sans doute qu'on pouvait débarquer, car un fanal monta au lieu de pavillon à la corne du petit bâtiment, et l'on s'approcha à portée de fusil du rivage. Dantès avait remarqué, pour ces circonstances solennelles sans doute, que le patron de la jeune Amélie avait monté sur pivot, en approchant de la terre, deux petites couleuvrines, pareilles à des fusils de rempart, qui, sans faire grand bruit, pouvaient envoyer une jolie balle de quatre. À la livre à mille pas, mais pour ce soir-là la précaution fut superflue. Tout se passa le plus doucement et le plus poliment du monde. Quatre chaloupes s'approchèrent à petit bruit du bâtiment qui sans doute pour leur faire honneur mit sa propre chaloupe à la mer tant il y a que les cinq chaloupes s'escrimèrent si bien qu'à deux heures du matin, tout le chargement était passé du bord de la jeune amélie sur la terre ferme la nuit même. Tant le patron de la jeune Amélie était un homme d'ordre, la répartition de la prime fut faite. Chaque homme eut cent livres toscanes de part, c'est-à-dire à peu près quatre quatre-vingts francs de notre monnaie. Mais l'expédition n'était pas finie. On mit le cap sur la Sardaigne, il s'agissait d'aller recharger le bâtiment qu'on venait de décharger. La seconde opération se fit aussi heureusement que la première. La jeune Amélie était en veine de bonheur. La nouvelle cargaison était pour le duché de Luc. Elle se composait presque entièrement de cigares de la Havane, de vins de Zérès et de Malaga. Là, on eut maille à partir avec la gabelle, cet éternel ennemi du patron de la jeune Amélie. Un douanier resta sur le carreau et deux matelots furent blessés. Dantès était un de ces deux matelots. Une balle lui avait traversé les chairs de l'épaule gauche. Dantès était presque heureux de cette escarmouche et presque content de cette blessure. Elle lui avait, ses rudes institutrices, appris à lui même de quel œil on regardait le danger et de quel coeur il supportait la souffrance. Il avait regardé le danger en riant, et en recevant le coup, il avait dit, comme le philosophe grec. Douleur, tu n'es pas un mal. En outre, il avait examiné le douanier blessé à mort, et, soit chaleur du sang dans l'action, Soit refroidissement des sentiments humains, cette vue ne lui avait produit qu'une légère impression. Dantès était sur la voie qu'il voulait parcourir, et marchait au but qu'il voulait atteindre. Son cœur était en train de se pétrifier dans sa poitrine. Au reste, Jacopo, qui, en le voyant tomber, l'avait cru mort, s'était précipité sur lui, l'avait relevé, et enfin, une fois relevé, l'avait soigné en excellent camarade. Ce monde n'était donc pas si bon que le voyait le docteur Pangloss, mais il n'était donc pas non plus si méchant que le voyait Dantès, puisque cet homme, qui n'avait rien à entendre de son compagnon que d'hériter de sa part de prime, éprouvait une si vive affection de le voir tuer. Heureusement, nous l'avons dit, Edmond n'était que blessé. Grâce à certaines herbes cueillies à certaines époques et vendues aux contrebandiers par de vieilles femmes sardes, la blessure se referma bien vite. Dantès voulut tenter alors Jacopo. Il lui offrit, en échange des soins qu'il en avait reçus, sa part des primes, mais Jacopo refusa avec indignation. Il était résulté de cette espèce de dévouement sympathique que Jacopo avait voué à Edmond du premier moment où il l'avait vu qu'Edmond accordait à Jacopo une certaine somme d'affection. Mais Jacopo n'en demandait pas davantage. Il avait deviné instinctivement chez Edmond cette suprême supériorité de sa position, supériorité qu'Edmond était parvenu à cacher aux autres. Et de ce peu que lui accordait Edmond, le brave marin était content. Aussi, pendant les longues journées de bord, quand le navire courant avec sécurité sur cette mer d'azur n'avait besoin, grâce au vent favorable qui gonflait ses voiles, que du secours du timonier, Edmond, une carte marine à la main, se faisait instituteur avec Jacopo, comme le pauvre abbé Faria s'était fait instituteur avec lui. Il lui montrait le gisement des côtes, lui expliquait les variations de la boussole, lui apprenait à lire dans ce grand livre ouvert au-dessus de nos têtes, qu'on appelle le ciel, et où Dieu a écrit sur l'azur avec des lettres de diamant. Et quand Jacopo lui demandait, « À quoi bon apprendre toutes ces choses à un pauvre matelot comme moi ?» Edmond répondait, « Qui sait, tu seras peut-être un jour capitaine de bâtiment. Ton compatriote Bonaparte est bien devenu empereur. Nous avons oublié de dire que Jacopo était Corse. Deux mois et demi s'étaient déjà écoulés dans ses courses successives. Edmond était devenu aussi habile caboteur qu'il était autrefois hardi marin. Il avait lié connaissance avec tous les contrebandiers de la côte. Il avait appris tous les signes maçonniques à l'aide desquels ces demi-pirates se reconnaissaient entre eux. Il avait passé et repassé vingt fois devant son île de Monte-Cristo, mais dans tout cela... Il n'avait pas une seule fois trouvé l'occasion d'y débarquer. Il avait donc pris une résolution. C'était, aussitôt que son engagement avec le patron de la jeune Amélie aurait pris fin, de louer une petite barque pour son propre compte. Dantès le pouvait, car dans ses différentes courses, il avait amassé une centaine de piastres et, sous un prétexte quelconque, de se rendre à l'île de Monte-Cristo. Là, il ferait en toute liberté ses recherches non pas en toute liberté, car il serait sans aucun doute espionné par ceux qui l'auraient conduit. Mais dans ce monde, il faut bien risquer quelque chose. La prison avait rendu Edmond prudent, et il aurait bien voulu ne rien risquer. Mais il avait beau chercher dans son imagination, si féconde qu'elle fût, il ne trouvait pas d'autre moyen d'arriver à l'île tant souhaité que de s'y faire conduire. Dantès flottait dans cette hésitation, lorsque le patron, qui avait mis une grande confiance en lui, et qui avait grande envie de le garder à son service, le prit un soir par le bras et l'emmena dans une taverne de la Via de dans laquelle avait l'habitude de se réunir ce qu'il y a de mieux en contrebandier à Livourne. C'était là que se traitaient d'habitude les affaires de la côte. Déjà deux ou trois fois, Dantès était entré dans cette bourse maritime, et, en voyant ces hardis écumeurs que fournit tout un littoral de deux mille lieues de tour à peu près, il s'était demandé... De quelle puissance ne disposerait pas un homme qui arriverait à donner l'impulsion de sa volonté à tous ces fils réunis ou divergents Cette fois, il était question d'une grande affaire. Il s'agissait d'un bâtiment chargé de tapis turcs, d'étoffes du Levant et de Cachemire. Il fallait trouver un terrain neutre où l'échange pût se faire, puis tenter de jeter ces objets sur les côtes de France. La prime était énorme si l'on réussissait. Il s'agissait... De cinquante à soixante piastres par l'homme. Le patron de la jeune Amélie proposa comme lieu de débarquement l'île de Monte Cristo, laquelle, étant complètement déserte et n'ayant ni soldats ni douanier, semble avoir été placée au milieu de la mer du temps de l'Olympe païen par Mercure, ce dieu des commerçants et des voleurs, classe que nous avons faite séparée, sinon distincte, et que l'Antiquité, à ce qu'il paraît, rangeait dans la même catégorie. À ce nom de Monte Cristo, Dantès tressaillit de joie. Il se leva pour cacher son émotion et fit un tour dans la taverne en fumée où tous les idiomes du monde venus venaient se confondre dans la langue franque. Lorsqu'il se rapprocha des deux interlocuteurs, il était décidé que l'on relâcherait à Monte Cristo et que l'on partirait pour cette expédition la nuit suivante. Edmond, consulté, fut d'avis que l'île offrait toutes les sécurités possibles et que les grandes entreprises, pour réussir, avaient besoin d'être menées vite. Rien ne fut donc changé au programme arrêté. Il fut convenu que l'on appareillerait le lendemain soir, et que l'on tâcherait, la mer étant belle et le vent favorable, de se trouver le surlendemain soir dans les eaux de l'île neutre. Fin du chapitre 22 Chapitre 23 du Comte de Monte Cristo Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 23. L'île de Monte-Cristo. Enfin Dantès, par un de ces bonheurs inespérés qui arrivent parfois à ceux sur lesquels la rigueur du sort s'est longtemps lassée, Dantès allait arriver à son but par un moyen simple et naturel, et mettre le pied dans l'île sans inspirer à personne aucun soupçon. Une nuit le séparait seulement de ce départ tant attendu. Cette nuit fut une des plus fiévreuses que passa Dantès. Pendant cette nuit, toutes les chances bonnes et mauvaises se présentèrent tour à tour à son esprit. S'il fermait les yeux, il voyait la lettre du cardinal Spada écrite en caractères flamboyants sur la muraille. S'il s'endormait un instant, les rêves les plus insensés venait tourbillonner dans son cerveau. Il descendait dans les grottes, aux pavés d'émeraude, aux parois de rubis, aux stalactites de diamants. Les perles tombaient goutte à goutte comme filtre d'ordinaire l'eau souterraine. Edmond, ravi, émerveillé, remplissait ses poches de pierreries. Puis il revenait au jour, et ses pierreries s'étaient changées en simples cailloux. Alors il essayait de rentrer dans ces grottes merveilleuses, entrevues seulement, mais le chemin se tordait en spirales infinies. L'entrée était redevenue invisible. Il cherchait inutilement dans sa mémoire fatiguée ce mot magique et mystérieux qui ouvrait pour le pêcheur arabe les cavernes splendides d'Ali Baba. Tout était inutile. Le trésor disparu était redevenu la propriété des génies de la terre, auxquels il avait eu un instant l'espoir de l'enlever. Le jour vint presque aussi fébrile que l'avait été la nuit, mais il amena la logique à l'aide de l'imagination et Dantès put arrêter un plan jusqu'alors vague et flottant dans son cerveau. Le soir vint, et avec le soir, les préparatifs du départ. Ces préparatifs étaient un moyen pour Dantès de cacher son agitation. Peu à peu, il avait pris cette autorité sur ses compagnons de commander comme s'il était le maître du bâtiment, et comme ses ordres étaient toujours clairs, précis et faciles à exécuter, ses compagnons lui obéissaient, non seulement avec promptitude, mais encore avec plaisir, le vieux marin le laissait faire. Lui aussi avait reconnu la supériorité de Dantès sur ses autres matelots et sur lui-même. Il voyait dans le jeune homme son successeur naturel, et il regrettait de n'avoir pas une fille pour enchaîner Edmond par cette haute alliance. À sept heures du soir, tout fut prêt. À sept heures dix minutes, on doublait le phare, juste au moment où le phare s'allumait. La mer était calme, avec un vent frais venant du sud-est. On naviguait sous un ciel d'azur, où Dieu allumait aussi tour à tour ses phares, dont chacun est un monde. Dantès déclara que tout le monde pouvait se coucher et qu'il se chargeait du gouvernail. Quand le Maltais, c'est ainsi que l'on appelait Dantès, avait fait une pareille déclaration, cela suffisait, et chacun s'en allait coucher tranquille. Cela arrivait quelquefois. Dantès, rejeté de la solitude dans le monde, éprouvait de temps en temps d'impérieux besoins de solitude. Or, quelle solitude à la fois plus immense et plus poétique que celle d'un bâtiment qui flotte, isolé sur la mer, pendant l'obscurité de la nuit, dans le silence de l'immensité et sous le regard du Seigneur? Cette fois, la solitude fut peuplée de ses pensées, la nuit éclairée par ses illusions, le silence animé par ses promesses. Quand le patron se réveilla, le navire marchait sous toute voile. Il n'y avait pas un lambeau de toile qui ne fût gonflé par le vent. On faisait plus de deux lieues et demie à l'heure. L'île de Monte Cristo grandissait à l'horizon. Edmond rendit le bâtiment à son maître, et alla s'étendre à son tour dans son hamac, mais, malgré sa nuit d'insomnie, il ne put fermer l'œil un instant. Deux heures après, il remonta sur le pont. Le bâtiment était en train de doubler l'île d'Elbe. On était à la hauteur de Mareciana et au-dessus de l'île plate et verte de la Pianosa. On voyait s'élancer dans l'azur du ciel le sommet flamboyant de Monte-Cristo. Dantès ordonna au timonier de mettre la barre à bas bord, afin de laisser la pianossa à droite. Il avait calculé que cette manœuvre devrait raccourcir la route de deux ou trois nœuds. Vers cinq heures du soir, on eut la vue complète de l'île. On en apercevait les moindres détails, grâce à cette limpidité atmosphérique qui est particulière à la lumière que versent les rayons du soleil à son déclin. Edmond, Dévorait des yeux cette masse de rochers qui passait par toutes les couleurs crépusculaires, depuis le rose vif jusqu'au bleu foncé. De temps en temps, des bouffées ardentes lui montaient au visage. Son front s'empourprait. Un nuage pourpre passait devant ses yeux. Jamais joueur dont toute la fortune est en jeu n'eut, sur un coup de dés, les angoisses que ressentait Edmond dans ses paroxysmes d'espérance. La nuit vint. À dix heures du soir, on aborda. La jeune Amélie était la première au rendez vous. Dantès, malgré son empire ordinaire sur lui même, ne put se contenir. Il sauta le premier sur le rivage. S'il l'eût osé comme Brutus, il eût baisé la terre. Il faisait nuit close mais à onze heures la lune se leva du milieu de la mer dont elle argenta chaque frémissement puis ses rayons, à mesure qu'elle se leva, commencèrent à se jouer en blanches cascades de lumière sur les roches entassées de cet autre pélion, L'île était familière à l'équipage de la jeune Amélie. C'était une de ses stations ordinaires. Quant à Dantès, il l'avait reconnue à chacun de ses voyages dans le Levant, mais jamais il n'y était descendu. Il interrogea Jacopo. « Où allons-nous passer la nuit » demanda-t-il. « Mais à bord de la Tartane, » répondit le marin. « Ne serions-nous pas mieux dans les grottes ?»« Dans quelles grottes ?» Mais dans les grottes de l'île? Je ne connais pas de grotte, dit Jacopo. Une sueur froide passa sur le front de Dantès. Il n'y a pas de grotte à Monte Cristo? demanda t-il. Non. Dantès demeura un instant étourdi puis il songea que ces grottes pouvaient avoir été comblées depuis par un accident quelconque, ou même bouchées pour plus grande précaution par le cardinal Spada. Le tout, dans ce cas, était donc de retrouver cette ouverture perdue. Il était inutile de la chercher pendant la nuit. Dantès remit donc l'investigation au lendemain. D'ailleurs, un signal arboré à une demi-lieue en mer, et auquel la jeune Amélie répondit aussitôt par un signal pareil, indiqua que le moment était venu de se mettre à la besogne. Le bâtiment retardataire, rassuré par le signal qui devait faire connaître au dernier arrivé qu'il y avait toute sécurité à sa bouchée, apparut bientôt blanc et silencieux comme un fantôme et vint jeter l'ancre à une encablure du rivage. Aussitôt, le transport commença. Dantès songeait, tout en travaillant, au hurrah de joie que d'un seul mot il pouvait provoquer, parmi tous ces hommes, s'il disait tout haut l'incessante pensée qui bourdonnait tout bas à son oreille et à son cœur. Mais, tout au contraire de révéler le magnifique secret, il craignait d'en avoir déjà trop dit, et d'avoir, par ses allées et venues, ses demandes répétées, ses observations minutieuses et sa préoccupation continuelle éveillaient les soupçons. Heureusement, pour cette circonstance du moins, chez lui un passé bien douloureux reflétait sur son visage de tristesse indélébile, et que les lueurs de gaieté entrevues sous ce nuage n'étaient réellement que des éclairs. Personne ne se doutait de rien, et lorsque le lendemain, en prenant un fusil, du plomb et de la poudre, Dantès manifesta le désir d'aller tuer quelqu'une de ces nombreuses chèvres sauvages que l'on voyait sauter de rocher en rocher, on attribua cette excursion de Dantès qu'à l'amour de la chasse ou au désir de la solitude. Il n'y eut que Jacopo qui insista pour le suivre. Dantès ne voulut pas s'y opposer, craignant par cette répugnance à être accompagné d'inspirer quelques soupçons. Mais à peine eut-il fait un quart de lieu qu'ayant trouvé l'occasion de tirer et de tuer un chevreau, il envoya Jacopo le porter à ses compagnons, les invitant à le faire cuire et à lui donner, lorsqu'il serait cuit, le signal d'en manger sa part en tirant un coup de fusil. Quelques fruits secs et un fiasco de vin de Montepulciano devaient compléter l'ordonnance du repas. Dantès continua son chemin en se retournant de temps en temps. Arrivé au sommet d'une roche, il vit à mille pieds au-dessous de lui ses compagnons que venaient de rejoindre Jacopo, et qui s'occupaient déjà activement des apprêts du déjeuner augmenté grâce à l'adresse d'Edmond, d'une pièce capitale. Edmond les regarda un instant avec ce sourire doux et triste de l'homme supérieur. « Dans deux heures, dit-il, ces gens-là repartiront, riches de quarante piastres, pour aller, en risquant leur vie, essayer d'en gagner cinquante autres, puis reviendront, riches de six cents livres, dilapider ce trésor dans une ville quelconque, avec la fierté des sultans et la confiance des nababs. Aujourd'hui, l'espérance fait que je méprise leur richesse, qui me paraît la plus profonde misère. Demain, la déception fera peut-être que je serai forcé de regarder cette profonde misère comme le suprême bonheur. Oh non! s'écria Edmond, cela ne sera pas. Le savant, l'infaillible Faria, ne se serait pas trompé sur cette seule chose. D'ailleurs autant vaudrait mourir que de continuer de mener cette vie misérable et inférieure. Ainsi, Dantès, qui, il y a trois mois, n'aspirait qu'à la liberté, n'avait déjà plus assez de liberté et aspirait à la richesse. La faute n'en était pas à Dantès, mais à Dieu, qui, en bornant la puissance de l'homme, lui avait fait des désirs infinis. Cependant, par une route perdue entre deux murailles de roches, suivant un sentier creusé par le torrent, et que, selon toute probabilité, jamais pied humain n'avait foulé, Dantès s'était approché de l'endroit où il supposait que les grottes avaient dû exister. Tout en suivant le rivage de la mer, et en examinant les moindres objets avec une attention sérieuse, il crut remarquer sur certains rochers des entailles creusées par la main de l'homme. Le temps, qui jette sur toute chose physique son manteau de mousse, comme sur les choses morales son manteau d'oubli, semblait avoir respecté ces signes tracés avec une certaine régularité, et dans le but probablement d'indiquer une trace. De temps en temps, cependant, ces signes disparaissaient sous des touffes de myrtres qui s'épanouissaient en gros bouquets chargés de fleurs, ou sous des lichens parasites. Il fallait alors qu'Edmond écartât les branches, ou soulevât les mousses pour retrouver des signes indicateurs qui le conduisaient dans cet autre labyrinthe. Ces signes avaient, au reste, donné bon espoir à Edmond. Pourquoi ne serait-ce pas le cardinal qui les aurait tracés pour qu'ils pussent, en cas d'une catastrophe qu'il n'avait pas pu prévoir si complète, servir de guide à son neveu? Ce lieu solitaire était bien celui qui convenait à un homme qui voulait enfouir un trésor. Seulement, ces signes infidèles n'avaient-ils pas attiré d'autres yeux que ceux pour lesquels il était tracé, et l'île aux sombres merveilles, avait-elle fidèlement gardé son magnifique secret Cependant, à soixante pas du port à peu près, il sembla à Edmond, toujours caché à ses compagnons par les accidents du terrain, que les entailles s'arrêtaient. Seulement, elles n'aboutissaient à aucune grotte. Un gros rocher rond, posé sur une base solide, était le seul but auquel elles sembla se conduire. Edmond pensa qu'au lieu d'être arrivé à la fin, il n'était peut-être tout au contraire qu'au commencement. Il prit en conséquence le contre-pied et retourna sur ses pas. Pendant ce temps, ses compagnons préparaient le déjeuner, allaient puiser de l'eau à la source, transportaient le pain et les fruits à terre, et faisaient cuire le chevreau. Juste au moment où ils le tiraient de sa broche improvisée, ils aperçurent Edmond qui, léger et hardi comme un chamois, sautait de rocher en rocher. Ils tirèrent un coup de fusil pour lui donner le signal. Le chasseur changea aussitôt de direction, et revint tout courant à eux. Mais au moment où tous le suivaient des yeux dans l'espace de vol qu'il exécutait, taxant son adresse de témérité, comme pour donner raison à leurs craintes, le pied manqua à Edmond, et on le vit chanceler à la cime d'un rocher, pousser un cri et disparaître. Tous bondirent d'un seul élan, car tous aimaient Edmond malgré sa supériorité. Cependant, ce fut Jacopo qui arriva le premier. Il trouva Edmond, étendu, sanglant et presque sans connaissance. Il avait dû rouler d'une hauteur de douze ou quinze pieds. On lui introduisit dans la bouche quelques gouttes de rhum, et ce remède, qui avait déjà eu tant d'efficacité sur lui, produisit le même effet que la première fois. Edmond rouvrit les yeux, se plaignait de souffrir une vive douleur au genou, une grande pesanteur à la tête et des élancements insupportables dans les reins. On voulut le transporter jusqu'au rivage, mais lorsqu'on le toucha, quoique ce fût Jacopo qui dirigea l'opération, il déclara en gémissant qu'il ne se sentait point la force de supporter le transport. On comprend qu'il ne fut point question de déjeuner pour Dantès, mais il exigea que ses camarades, qui n'avaient pas les mêmes raisons que lui pour faire diète, retournassent à leur poste. Quant à lui, il prétendit qu'il n'avait besoin que d'un peu de repos, et qu'à leur retour il le trouverait soulagé. Les marins ne se firent pas trop prier. Les marins avaient faim, l'odeur du chevreau arrivait jusqu'à eux, et l'on n'est point cérémonieux entre loups de mer. Une heure après, ils revinrent. Tout ce qu'Edmond avait pu faire, c'était de se traîner pendant un espace d'une dizaine de pas pour s'appuyer à une roche moussue. Mais loin de se calmer, les douleurs de Dantès avaient semblé croître en violence. Le vieux patron qui était forcé de partir dans la matinée pour aller déposer son chargement sur les frontières du Piémont et de la France, entre Nice et Fréjus, insista pour que Dantès essayât de se lever. Dantès fit des efforts surhumains pour se rendre à cette invitation, mais, à chaque effort, il retombait, plaintif et pâlissant. « Il a les reins cassés, » dit tout bas le patron. « N'importe, c'est un bon compagnon et il ne faut pas l'abandonner. Tâchons de le transporter jusqu'à la Tartane. » Mais Dantès déclara qu'il aimait mieux mourir où il était que de supporter les douleurs atroces que lui occasionnerait le mouvement si faible qu'il fût eh bien dit le patron advienne que pourra mais il ne sera pas dit que nous avons laissé sans secours un brave compagnon comme vous nous ne partirons que ce soir cette proposition étonna fort les matelots quoique aucun d'eux ne la combattit. au contraire le patron était un homme si rigide que c'était la première fois qu'on le voyait renoncer à une entreprise ou même retarder son exécution aussi dantès ne voulut-il pas souffrir qu'on fît en sa faveur une si grave infraction aux règles de la discipline établie à bord non dit-il au patron j'ai été un maladroit et il est juste que je porte la peine de ma maladresse laissez-moi une petite provision de biscuits un fusil de la poudre et des balles pour tuer des chevreaux ou même pour me défendre et une pioche pour me construire si vous tardiez trop à venir me prendre une espèce de maison « Mais tu mourras de faim, » dit le patron. « J'aime mieux cela, » répondit Edmond, « que de souffrir les douleurs inouïes qu'un seul mouvement me ferait endurer. » Le patron se retournait du côté du bâtiment, qui se balançait avec un commencement d'appareillage dans le petit port, prêt à reprendre la mer dès que sa toilette serait achevée. « Que veux-tu donc que nous fassions maltais » dit-il. « Nous ne pouvons t'abandonner ainsi. Et nous ne pouvons rester cependant. »« Partez, partez !» s'écria Dantès. «« Nous serons au moins huit jours absents, » dit le patron, « et encore faudra-t-il que nous nous détournions de notre route pour te venir prendre. »« Écoute, » dit Dantès, « si d'ici deux ou trois jours vous rencontrez quelque bâtiment pêcheur ou autre qui vienne dans ces parages, recommandez-moi à lui. »« Je donnerai vingt-cinq piastres pour mon retour à Livourne. Si vous n'en trouvez pas, revenez. » Le patron secoua la tête. « Écoutez, patron Baldi, « Il y a un moyen de tout concilier, » dit Jacopo. « Partez, moi je resterai avec le blessé pour le soigner. »« Et tu renonceras à ta part de partage, » dit Edmond, « pour rester avec moi ?»« Oui, » dit Jacopo, « et sans regret. »« Allons, tu es un brave garçon, Jacopo, » dit Edmond. « Dieu te récompensera de ta bonne volonté. »« Mais je n'ai besoin de personne, merci. Un jour ou deux de repos me remettront, et j'espère trouver dans ces rochers, certaines herbes excellentes contre les contusions. » Et un sourire étrange passa sur les lèvres de Dantès. Il serra la main de Jacopo avec effusion, mais il demeura inébranlable dans sa résolution de rester et de rester seul. Les contrebandiers laissèrent à Edmond ce qu'il demandait, et s'en éloignèrent, non sans se retourner plusieurs fois, lui faisant à chaque fois qu'il se retournait tous les signes d'un cordial adieu, auquel Edmond répondait de la main seulement, comme s'il ne pouvait remuer le reste du corps lorsqu'ils eurent disparu. C'est étrange, murmura Dantès en riant, que ce soit parmi de pareils hommes que l'on trouve des preuves d'amitié et des actes de dévouement. Alors il se traîna avec précaution jusqu'au sommet d'un rocher qui lui dérobait l'aspect de la mer, et de là il vit la tartane achever son appareillage, lever l'ancre, se balancer gracieusement comme une mouette qui va prendre son vol, et partir. Au bout d'une heure elle avait complètement disparu. Du moins, de l'endroit où était demeuré le blessé, il était impossible de la voir. Alors Dantès se releva, plus souple et plus léger qu'un des chevreaux qui bondissait parmi les myrtres et les lentisques sur ces rochers sauvages, prit son fusil d'une main, sa pioche de l'autre, et courut à cette roche à laquelle aboutissaient les entailles qu'il avait remarquées sur les rochers. « Et maintenant, s'écria-t-il en se rappelant cette histoire du pêcheur arabe que lui avait raconté Faria Maintenant, Sésame, ouvre-toi. Fin du chapitre 23. Chapitre 24 du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Le Comte de Monte Cristo, par Alexandre Dumas, Chapitre XXIV. Éblouissement. Le soleil était arrivé au tiers de sa course à peu près, et ses rayons de mai donnaient chauds et vivifiants, sur ces rochers qui eux-mêmes semblaient sensibles à sa chaleur. Des milliers de cigales, invisibles dans les bruyères, faisaient entendre leur murmure monotone et continu. Les feuilles des myrtes et des oliviers s'agitaient frissonnantes et rendaient un bruit presque métallique. À chaque pas que faisait Edmond sur le granit échauffé, il faisait fuir des lézards qui semblaient des émeraudes. On voyait bondir au loin, sur les talus inclinés, les chèvres sauvages qui, parfois, y attirent les chasseurs. En un mot, l'île était habitée, vivante, animée, et cependant Edmond s'y sentait seul sous la main de Dieu. Il éprouvait je ne sais quelle émotion, assez semblable à de la crainte. C'était cette défiance du grand jour qui fait supposer, même dans le désert, que des yeux inquisiteurs sont ouverts sur nous. Ce sentiment fut si fort qu'au moment de se mettre à la besogne, Edmond s'arrêta, déposa sa pioche, reprit son fusil, gravit une dernière fois le roc le plus élevé de l'île, et de là jeta un vaste regard sur tout ce qui l'entourait. Mais, nous devons le dire, ce qui attira son attention... Ce ne fut ni cette corse poétique dont il pouvait distinguer jusqu'aux maisons, ni cette sardaigne presque inconnue qui lui fait suite, ni l'île d'Elbe aux souvenirs gigantesques, ni enfin cette ligne imperceptible qui s'étendait à l'horizon et qui, avec l'œil exercé du marin, révélait Gênes la superbe et Livourne la commerçante. Non, ce fut le brigantin qui était parti au point du jour, et la tartane qui venait de partir. Le premier était sur le point de disparaître au détroit de Bonifacio. L'autre, suivant la route opposée, côtoyait la Corse, qu'elle s'apprêtait à doubler. Cette vue rassura Edmond. Il ramena alors les yeux sur les objets qui l'entouraient plus immédiatement. Il se vit sur le point le plus élevé de l'île, conique, grêle statue de cet immense piédestal. Au-dessous de lui, pas un homme. Autour de lui, pas une barque. Rien que la mer azurée, qui venait battre la base de l'île, et que ce choc éternel bordait d'une frange d'argent. Alors il descendit d'une marche rapide, mais cependant pleine de prudence. Il craignait fort, en un pareil moment, un accident semblable à celui qu'il avait si habilement et si heureusement simulé. Dantès, comme nous l'avons dit, avait repris le contre-pied des entailles laissées sur les rochers, et il avait vu que cette ligne conduisait à une espèce de petite crique, cachée comme un bain de nymphes antique. Cette crique était assez large à son ouverture et assez profonde à son centre pour qu'un petit bâtiment du genre des pût y entrer et y demeurer caché. Alors, en suivant le fil des inductions, ce fil qu'aux mains de l'abbé Faria, il avait vu guider l'esprit d'une façon si ingénieuse dans le dédale des probabilités, il songea que le cardinal Spada, dans son intérêt à ne pas être vu, avait abordé à cette crique, y avait caché son petit bâtiment, avait suivi la ligne indiquée par des entailles, et avait, à l'extrémité de cette ligne, enfoui son trésor. C'était cette supposition qui avait ramené Dantès près du rocher circulaire. Seulement, cette chose inquiétait Edmond et bouleversait toutes les idées qu'il avait en dynamique. Comment avait-on pu, sans employer des forces considérables, hisser ce rocher qui pesait peut-être cinq ou six milliers sur l'espèce de base où il reposait. Tout à coup, une idée vint à Dantès. Au lieu de le faire monter, se dit-il, on l'aura fait descendre, et lui-même s'élança au-dessus du rocher, afin de chercher la place de sa base première. En effet, bientôt, il vit qu'une pente légère avait été pratiquée. Le rocher avait glissé sur sa base et était venu s'arrêter à l'endroit. Un autre rocher, gros comme une pierre de taille ordinaire, lui avait servi de cale. Des pierres et des cailloux avaient été soigneusement rajustés pour faire disparaître toute solution de continuité. Cette espèce de petit ouvrage en maçonnerie avait été recouvert de terre végétale. L'herbe y avait poussé, la mousse s'y était étendue, quelques semences de myrtres et de lentisques s'y étaient arrêtées, et le vieux rocher semblait soudé au sol. Dantès enleva avec précaution la terre, et reconnut, ou crut reconnaître, tout cet ingénieux artifice. Alors, il se mit à attaquer, avec sa pioche, cette muraille intermédiaire cimentée par le temps. Après un travail de dix minutes, la muraille céda, et un trou à y fourrer le bras fut ouvert. Dantès alla couper l'olivier le, le plus fort qu'il put trouver, le dégarnit de ses branches, l'introduisit dans le trou et en fit un levier. Mais le roc était à la fois trop lourd et calé trop solidement par le rocher inférieur, pour qu'une force humaine, plus celle d'Hercule lui-même, pût l'ébranler. Dantès réfléchit alors que c'était cette cale elle-même qu'il fallait attaquer. Mais par quel moyen Dantès jeta les yeux autour de lui, comme font les hommes embarrassés, et son regard tomba sur une corne de mouflon pleine de poudre que lui avait laissée son ami Jacopo. Il sourit. L'invention infernale allait faire son œuvre. À l'aide de sa pioche, Dantès creusa entre le rocher supérieur et celui sur lequel il était posé. Un conduit de mine, comme ont l'habitude de faire les pionniers, lorsqu'ils veulent épargner au bras de l'homme une trop grande fatigue. Puis, il le bourra de poudre, puis, effilant son mouchoir et le roulant dans le salpêtre, il en fit une mèche. Le feu mis à cette mèche, Dantès s'éloigna. L'explosion ne se fit pas attendre. Le rocher supérieur fut en un instant soulevé par l'incalculable force. Le rocher inférieur vola en éclats. Par la petite ouverture qu'avait d'abord pratiquée Dantès, s'échappa tout un monde d'insectes frémissants, et une couleuvre énorme, gardien de ce chemin mystérieux, roula sur ses volutes bleuâtres et disparut. Dantès s'approcha. Le rocher supérieur, désormais sans appui, inclinait vers l'abîme l'intrépide chercheur en fit le tour choisit l'endroit le plus vacillant appuya son levier dans une de ses arêtes et pareil à Sisyphe se raidit de toute sa puissance contre le rocher le rocher déjà ébranlé par la commotion chancela dantès redoubla d'efforts on eût dit un de ces titans qui déracinaient des montagnes pour faire la guerre au maître des dieux enfin le rocher céda roula bondit se précipita et disparut, s'engloudissant dans la mer. Il laissait découverte une place circulaire et mettait au jour un anneau de fer scellé au milieu d'une dalle de forme carrée. Dantès poussa un cri de joie et d'étonnement. Jamais plus magnifique résultat n'avait couronné une première tentative. Il voulut continuer, mais ses jambes tremblaient si fort, mais son cœur battait si violemment, mais un nuage si brûlant passait devant ses yeux, qu'il fut forcé de s'arrêter. Ce moment d'hésitation eut la durée de l'éclair. Edmond passa son levier dans l'anneau, leva vigoureusement, et la dalle décelée s'ouvrit, découvrant la pente rapide d'une sorte d'escalier qui allait s'enfonçant dans l'ombre d'une grotte de plus en plus obscure. Un autre se fut précipité, eût poussé des exclamations de joie. Dantès s'arrêta, pâlit, douta. Voyons, se dit il, soyons hommes. Accoutumés à l'adversité, ne nous laissons pas abattre par une déception. Ou sans cela, ce serait donc pour rien que j'aurais souffert. Le cœur se brise, lorsque, après avoir été dilaté outre mesure par l'espérance, à la tiède haleine, il rentre et se referme dans la froide réalité. Faria a fait un rêve, le cardinal Spada n'a rien enfoui dans cette grotte, peut-être même n'y est-il jamais venu, ou s'il est venu. César Borgia, l'intrépide aventurier, l'infatigable et sombre larron, y est venu après lui, a découvert sa trace, a suivi les mêmes brisées que moi, comme moi, a soulevé cette pierre, et, descendu avant moi, ne m'a rien laissé apprendre après lui. Il resta un moment immobile, pensif, les yeux fixés sur cette ouverture sombre et continue. Or, maintenant que je ne compte plus sur rien, maintenant que je me suis dit... « Qu'il serait insensé de conserver quelque espoir. La suite de cette aventure est pour moi une chose de curiosité. Voilà tout. » Et il demeura encore immobile et méditant. « Oui, oui, ceci est une aventure à trouver sa place dans la vie mêlée d'ombre et de lumière de ce royal bandit, dans ce tissu d'événements étranges qui composent la trame diaprée de son existence. Ce fabuleux événement a dû s'enchaîner invinciblement aux autres choses. » Oui, Borgia est venu quelques nuits ici, un flambeau d'une main, une épée de l'autre, tandis qu'à vingt pas de lui, au pied de cette roche peut-être, se tenaient, sombres et menaçants, deux sbires interrogeant la terre, l'air et la mer, pendant que leur maître entrait, comme je vais le faire, secouant les ténèbres de son bras redoutable et flamboyant. — Oui, mais des sbires, auxquels il aura livré ainsi son secret, qu'en aura fait César se demanda Dantès. — Se qu'on se répondit-il en souriant, les ensevelisseurs d'Alaric que l'on enterra avec l'enseveli. Cependant, s'il était venu, reprit Dantès, il eut retrouvé et pris le trésor. Borgia, l'homme qui comparait l'Italie à un artichaut et qui la mangeait feuille à feuille, Borgia savait trop bien l'emploi du temps pour avoir perdu le sien à replacer ce rocher sur sa base. Descendons. Alors il descendit, le sourire du doute sur les lèvres, et murmurant ce dernier mot de la sagesse humaine. Peut-être. Mais, au lieu des ténèbres qu'il s'était attendu à trouver, au lieu d'une atmosphère opaque et viciée, Dantès ne vit qu'une douce lueur décomposée en jour bleuâtres. L'air et la lumière filtraient, non seulement par l'ouverture qui venait d'être pratiquée, mais encore par des gerçures de rochers invisibles du sol extérieur, et à travers lesquelles on voyait l'azur du ciel, où se jouait les branches tremblotantes des chênes verts et des ligaments épineux et rampants des ronces. Après quelques secondes de séjour dans cette grotte, dont l'atmosphère plutôt tiède qu'humide, plutôt odorante que fade, était à la température de l'île, ce qu'à la lueur était au soleil, le regard de Dantès, habitué, comme nous l'avons dit, aux ténèbres, put sonder les angles les plus reculés de la caverne. Elle était de granit, dont les facettes pailletées étincelaient comme des diamants. Hélas, se dit Edmond en souriant, voilà sans doute tous les trésors qu'aura laissé le cardinal, et ce bon abbé, en voyant en rêve ces murs tout resplendissants, se sera entretenu dans ses riches espérances. Mais Dantès se rappela les termes du testament, qu'il savait par cœur, dans l'angle le plus éloigné de la seconde ouverture, disait ce testament. Dantès avait pénétré seulement dans la première grotte. Il fallait chercher maintenant l'entrée de la seconde. Dantes s'orienta. Cette seconde grotte devait naturellement s'enfoncer dans l'intérieur de l'île. Il examina les souches de pierre, et il alla frapper à une des parois qui lui parut celle où devait être cette ouverture, masquée sans doute pour une plus grande précaution. La pioche résonna pendant un instant, tirant du rocher un son mat dont la compacité faisait germer la sueur au front de Dantès. Enfin, il sembla au mineur persévérant une portion de la muraille granitique répondait par un écho plus sourd et plus profond à l'appel qui lui était fait. Il approcha son regard ardent de la muraille, et reconnut, avec le tact du prisonnier, ce que nul autre n'eût reconnu peut-être, c'est qu'il devait y avoir là une ouverture. Cependant, pour ne pas faire une besogne inutile, Dantès, qui, comme César Borgia, avait étudié le prix du temps, sonda les autres parois avec sa pioche. Interrogea le sol avec la crosse de son fusil, ouvrit le sable aux endroits suspects et, n'ayant rien trouvé, rien reconnu, revint à la portion de la muraille qui rendait ce son consolateur. Il frappa de nouveau et avec plus de force. Alors il vit une chose singulière, c'est que, sous les coups de l'instrument, une espèce d'enduit, pareil à celui qu'on applique sur les murailles pour peindre à fresques, se soulevait et tombait en écailles découvrant une pierre blanchâtre et molle, pareille à nos pierres de taille ordinaire. On avait fermé l'ouverture du rocher avec des pierres d'une autre nature, puis on avait étendu sur ces pierres cet enduit, puis sur cet enduit, on avait imité la teinte et le cristallin du granit. Dantès frappa alors par le bout aigu de la pioche qui entra d'un pouce dans la porte-muraille. C'était là qu'il fallait fouiller. Par un mystère étrange de l'organisation humaine, plus preuves que Faria ne s'était pas trompée devait, en s'accumulant rassurer Dantès, plus son cœur défaillant se laissait aller au doute et presque au découragement. Cette nouvelle expérience, qui lui aurait dû donner une force nouvelle, lui ôta la force qui lui restait. La pioche descendit, s'échappant presque de ses mains. Il la posa sur le sol, s'essuya le front et remonta vers le jour, se donnant à lui-même le prétexte de voir si personne ne l'épiait, mais en réalité, parce qu'il avait besoin d'air, parce qu'il sentait qu'il allait s'évanouir. L'île était déserte, et le soleil à son zénith semblait la couvrir de son œil de feu. Au loin, de petites barques de pêcheurs ouvraient leurs ailes sur la mer d'un bleu de saphir. Dantès n'avait encore rien pris, mais c'était bien long de manger dans un pareil moment. Il avala une gorgée de rhum et rentra dans la grotte, le cœur raffermi. La pioche, qui lui avait semblé si lourde, était redevenue légère. Il la souleva, comme il eût fait d'une plume, et se remit vigoureusement à la besogne Après quelques coups, il s'aperçut que les pierres n'étaient point solées, mais seulement posées les unes sur les autres et recouvertes de l'enduit dont nous avons parlé. Il introduisit dans une des fissures la pointe de la pioche, sur le manche et vit avec joie la pierre tombée à ses pieds. Dès lors, Dantès n'eut plus qu'à tirer chaque pierre à lui avec la dent de fer de la pioche, et chaque pierre à son tour tomba près de la première. Dès la première ouverture, Dantès eût pu entrer, mais en tardant de quelques instants, c'était retarder la certitude en se cramponnant à l'espérance. Enfin, après une nouvelle hésitation d'un instant, Dantès passa de cette première grotte dans la seconde. Cette seconde grotte était plus basse, plus sombre, et d'un aspect plus effrayant que la première. L'air, qui n'y pénétrait que par l'ouverture pratiquée à l'instant même, avait cette hauteur méphitique que Dantès s'était étonné de ne pas trouver dans la première. Dantès donna le temps à l'air extérieur d'aller raviver cette atmosphère morte, et entra. À gauche de l'ouverture était un angle profond et sombre, mais nous l'avons dit, pour l'œil de Dantès, il n'y avait pas de ténèbres. Il sonda du regard cette seconde grotte, elle était vide comme la première. Le trésor, s'il existait, était enterré dans cet angle sombre. L'heure de l'angoisse était arrivée. Deux pieds de terre à fouiller, c'était tout ce qui restait à Dantès entre la suprême joie et le suprême désespoir. Il s'avança vers l'angle et, comme pris d'une résolution subite, il attaqua le sol hardiment. Au cinquième ou sixième coup de pioche, le fer résonna sur du fer. Jamais tocsin funèbre, jamais glas frémissant ne produisit pareil effet sur celui qui l'entendit. Dantès n'aurait rien rencontré qu'il ne fût certes pas devenu pâle. Il sonda à côté de l'endroit où il avait sondé déjà, et rencontra la même résistance, mais non pas le même son. C'est un coffre de bois cerclé de fer, dit-il. En ce moment, une ombre rapide passa interceptant le jour. Dantès laissa tomber sa pioche, saisit son fusil, repassa par l'ouverture et s'élança vers le jour. Une chèvre sauvage avait bondi par-dessus la première entrée de la grotte et broutait à quelques pas de là. C'était une belle occasion de s'assurer son dîner, mais Dantès eut peur que la détonation du fusil n'attira quelqu'un. Il réfléchit un instant, coupa un arbre résineux, Alla l'allumer au feu encore fumant où les contrebandiers avaient fait cuire leur déjeuner, et revint avec cette torche. Il ne voulait perdre aucun détail de ce qu'il allait voir. Il approcha la torche du trou informe et inachevé, et reconnut qu'il ne s'était pas trompé. Ses coups avaient alternativement frappé sur le fer et sur le bois. Il planta sa torche dans la terre et se remit à l'œuvre. En un instant, un emplacement de trois pieds de long sur deux pieds de large à peu près, fut déblayé, et Dantès put reconnaître un coffre de bois de chêne cerclé de fer ciselé. Au milieu du couvercle resplendissait, sur une plaque d'argent que la terre n'avait pu ternir, les armes de la famille Spada, c'est-à-dire une épée posée en pâle sur un écusson ovale, comme sont les écussons italiens, et surmontée d'un chapeau de cardinal. Dantès les reconnut facilement. L'abbé Faria les lui avait tant de fois dessinés. Dès lors, il n'y avait plus de doute. le trésor était bien là. On n'eût pas pris tant de précautions pour remettre à cette place un coffre vide. En un instant, tous les alentours du coffre furent déblayés et Dantès vit tour à tour apparaître la serrure du milieu, placée entre deux cadenas, et les anses des faces latérales. Tout cela était ciselé comme on ciselait à cette époque, où l'art rendait précieux les plus vils métaux. Dantès prit le coffre par les anses et essaya de le soulever c'était chose impossible. Dantès essaya de l'ouvrir, serrure et cadenas étaient fermés. Les fidèles gardiens semblaient ne pas vouloir rendre leur trésor. Dantès introduisit le côté tranchant de sa pioche entre le coffre et le couvercle, pesa sur le manche de la pioche et le couvercle, après avoir crié, éclata. Une large ouverture des ais rendit les ferrures inutiles. Elles tombèrent à leur tour, serrant encore de leurs ongles tenaces les planches entamées par leur chute, et le coffre fut découvert. Une fièvre vertigineuse s'empara de Dantès. Il saisit son fusil, l'arma, et le plaça près de lui. D'abord il ferma les yeux, comme font les enfants, pour apercevoir dans la nuit étincelante de leur imagination plus d'étoiles qu'ils n'en peuvent compter dans un ciel encore éclairé puis il les rouvrit et demeura ébloui. Trois compartiments scindaient le coffre. Dans le premier, brillaient de rutilants écus d'or aux fauves reflets. Dans le second, des lingots mal polis et rangés en bon ordre, mais qui n'avaient de l'or que le poids et la valeur. Dans le troisième, enfin, à demi-plein, Edmond remua à la poignée les diamants, les perles, les rubis, qui, cascade étincelante, faisaient en retombant les uns sur les autres le bruit de la grêle sur les vitres. Après avoir touché, palpé, Enfoncé ses mains frémissantes dans l'or et les pierreries, Edmond se releva et prit sa course à travers les cavernes avec la tremblante exaltation d'un homme qui touche à la folie. Il sauta sur un rocher, d'où il pouvait découvrir la mer, et n'aperçut rien. Il était seul, bien seul, avec ses richesses incalculables, inouïes, fabuleuses, qui lui appartenaient. Seulement rêvait-il ou était-il éveillé Faisait-il un songe fugitif ou étreignait-il corps à corps une réalité. Il avait besoin de revoir son or, et cependant il sentait qu'il n'aurait pas la force, en ce moment, d'en soutenir la vue. Un instant, il appuya ses deux mains sur le haut de sa tête, comme pour empêcher sa prison de s'enfuir. Puis il s'élança tout au travers de l'île, sans suivre non pas de chemin, il n'y en a pas dans l'île de Monte-Cristo, mais de lignes arrêtées faisant fuir les chèvres sauvages et effrayant les oiseaux de mer par ses cris et ses gesticulations. Puis, par un détour, il revint, doutant encore, se précipitant de la première grotte dans la seconde, et se retrouvant en face de cette mine d'or et de diamants. Cette fois, il tomba à genoux, comprimant de ses deux mains convulsives son cœur bondissant, et murmurant une prière intelligible pour Dieu seul. « Bientôt, » Il se sentit plus calme et partant plus heureux, car de cette heure seulement il commençait à croire à sa félicité. Il se mit alors à compter sa fortune. Il y avait mille lingots d'or de deux à trois livres chacun. Ensuite, il empila vingt-cinq mille écus d'or pouvant valoir chacun quatre vingts francs de notre monnaie actuelle, tous à l'effigie du pape Alexandre VI et de ses prédécesseurs, et il s'aperçut que le compartiment n'était qu'à moitié vide. Enfin, il mesura Dix fois la capacité de ses deux mains en perles, en pierreries, en diamants, dont beaucoup, montés par les meilleurs orfèvres de l'époque, offraient une valeur d'exécution remarquable, même à côté de leur valeur intrinsèque. Dantès vit le jour baisser et s'éteindre peu à peu. Il craignit d'être surpris s'il restait dans la caverne et sortit son fusil à la main. Un morceau de biscuit et quelques gorgées de vin firent son souper. Puis il replaça la pierre, se coucha dessus, et dormit à peine quelques heures, couvrant de son corps l'entrée de la grotte. Cette nuit fut à la fois une des nuits délicieuses et terribles, comme cet homme aux foudroyantes émotions en avait déjà passé deux ou trois dans la vie. Fin du chapitre 24 Chapitre 25 du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 25 L'Inconnu Le jour vint. Dantès l'attendait depuis longtemps, les yeux ouverts. À ses premiers rayons, il se leva, monta comme la veille, sur le rocher le plus élevé de l'île, afin d'explorer les alentours. Comme la veille, tout était désert. Edmond descendit, leva la pierre, emplit ses poches de pierrerie, replaça du mieux qu'il put les planches et les ferrures du coffre, le recouvrit de terre, piétina cette terre, jeta du sable dessus, afin de rendre l'endroit fraîchement retourné, pareil au reste du sol. Sortit de la grotte, replaça la dalle, amassa sur la dalle des pierres de différentes grosseurs, introduisit de la terre dans les intervalles, planta dans ces intervalles des myrtres et des bruyères, arrosa les plantations nouvelles afin qu'elles semblassent anciennes, effaça les traces de ses pas amassées autour de cet endroit, et attendit avec impatience le retour de ses compagnons. En effet, il ne s'agissait plus maintenant de passer son temps à regarder cet or et ces diamants et à rester à Monte Cristo comme un dragon surveillant d'inutiles trésors. Maintenant, il fallait retourner dans la vie, parmi les hommes, et prendre dans la société le rang, l'influence et le pouvoir que donne en ce monde la richesse, la première et la plus grande des forces dont peut disposer la créature humaine. Les contrebandiers revinrent le sixième jour. Dantès reconnut de loin le port et la marche de la jeune Amélie, il se traîna jusqu'au port comme philocète blessé, et lorsque ses compagnons abordèrent, il leur annonça, tout en se plaignant encore, un mieux sensible. Puis, à son tour, il écouta le récit des aventuriers. Ils avaient réussi, il est vrai, mais à peine le chargement avait-il été déposé, qu'ils avaient eu avis qu'un brick en surveillance à Toulon venait de sortir du port et se dirigeait de leur côté. Ils s'étaient alors enfuis à d'elle regrettant que Dantès, qui savait donner une vitesse si supérieure au bâtiment, ne fût point là pour le diriger. En effet, bientôt, ils avaient aperçu le bâtiment chasseur, mais à l'aide de la nuit et en doublant le Cap-Corse, il lui avait échappé. En somme, ce voyage n'avait pas été mauvais, et tous, sauf Jacopo, regrettaient que Dantès n'en eût pas été, afin d'avoir sa part des bénéfices qu'il avait rapportés qui montait à cinquante piastres. Edmond demeura impénétrable. Il ne sourit même pas à l'énumération des avantages qu'il eût partagés s'il eût quitté l'île et, comme la jeune Amélie n'était venue à Monte Cristo que pour le chercher, il se rembarqua le soir même et suivit le patron à Livourne. À Livourne, il alla chez un juif et vendit cinq mille francs chacun quatre de ses plus petits diamants. Le juif aurait pu s'informer comment un matelot se trouvait possesseur de pareils objets. Mais il s'en garda bien. Il gagnait mille francs sur chacun. Le lendemain, il acheta une barque toute neuve qu'il donna à Jacopo, en ajoutant à ce don cent piastres, afin qu'il pût engager un équipage. Et cela, à la condition que Jacopo irait à Marseille demander des nouvelles d'un vieillard nommé Louis Dantès, et qui demeurait aux allées de Mélan, et d'une jeune fille qui demeurait au village des Catalans et que l'on nommait Mercédès. Ce fut à Jacopo à croire qu'il faisait un rêve. Edmond lui raconta alors qu'il s'était fait marin par un coup de tête, et parce que sa famille lui refusait l'argent nécessaire à son entretien mais qu'en arrivant à Livourne il avait touché la succession d'un oncle qui l'avait fait son seul héritier. L'éducation élevée de Dantès donnait à ce récit une telle vraisemblance que Jacopo ne douta point un instant que son ancien compagnon ne lui eût dit la vérité. D'un autre côté, comme l'engagement d'Edmond à bord de la Jeune Amélie était expiré, il prit congé du marin, qui essaya d'abord de le retenir, mais qui, ayant appris comme Jacopo l'histoire de l'héritage, renonça dès lors à l'espoir de vaincre la résolution de son ancien matelot. Le lendemain, Jacopo mit à la voile pour Marseille. Il devait retrouver Edmond à Monte Cristo. Le même jour, Dantès partit sans dire où il allait, prenant congé de l'équipage de la jeune Amélie par une gratification splendide, et du patron avec la promesse de lui donner un jour ou l'autre de ses nouvelles. Dantès alla à Gênes. Au moment où il arrivait, on essayait un petit yacht commandé par un Anglais qui, ayant entendu dire que les Génois étaient les meilleurs constructeurs de la Méditerranée, avait voulu avoir un yacht construit à Gênes. L'Anglais avait fait prix à quarante mille francs. Dantès en offrit soixante mille, à la condition que le bâtiment lui serait livré le jour même. L'anglais était allé faire un tour en Suisse, en attendant que son bâtiment fût achevé. Il ne devait revenir que dans trois semaines ou un mois. Le constructeur pensa qu'il aurait le temps d'en remettre un autre sur le chantier. Dantès emmena le constructeur chez un juif, passa avec lui dans l'arrière-boutique, et le juif compta soixante mille francs au constructeur. Le constructeur offrit à Dantès ses services pour lui composer un équipage, mais Dantès le remercia, en disant qu'il avait l'habitude de naviguer seul, et que la chose qu'il désirait était qu'on exécutât dans la cabine, à la tête du lit, une armoire à secret, dans laquelle se trouveraient trois compartiments à secret aussi. Il donna la mesure de ces compartiments, qui furent exécutés le lendemain. Deux heures après, Dantès sortait du port de Gênes, escorté par les regards d'une foule de curieux qui voulaient voir le seigneur espagnol qui avait l'habitude de naviguer seul. Dantès s'en tira à merveille, avec l'aide du gouvernail et sans avoir besoin de le quitter. Il fit faire à son bâtiment toutes les évolutions voulues. On eût dit un être intelligent prêt à obéir à la moindre impulsion donnée, et Dantès convint en lui-même que les génois méritaient leur réputation de premier constructeur du monde. Les curieux suivirent le petit bâtiment des yeux jusqu'à ce qu'ils eussent perdu de vue. Et alors les discussions s'établirent pour savoir où il allait. Les uns penchèrent pour la Corse, les autres pour l'île d'Elbe. Ceux ci offrirent de parier qu'il allait en Espagne, ceux là soutinrent qu'il allait en Afrique. Nul ne pensa à nommer l'île de Monte Cristo. C'était cependant à Monte Cristo qu'allait Dantès. Il y arriva vers la fin du second jour. Le navire était excellent voilier et avait parcouru la distance en trente-cinq heures. Dantès avait parfaitement reconnu le gisement de la côte et, au lieu d'aborder au port habituel, il jeta l'ancre dans la petite crique. L'île était déserte. Personne ne paraissait y avoir abordé depuis que Dantès en était parti. Il alla à son trésor. Tout était dans le même état qu'il l'avait laissé. Le lendemain, son immense fortune était transportée à bord du yacht et enfermée dans les trois compartiments de l'armoire à secret. Dantès attendit, huit jours encore. Pendant huit jours, il fit manœuvrer son yacht autour de l'île. L'étudiant comme un écuyer étudie un cheval. Au bout de ce temps, il en connaissait toutes les qualités et tous les défauts. Dantès se promit d'augmenter les unes et de remédier aux autres. Le huitième jour, Dantès vit un petit bâtiment qui venait sur l'île toute voile dehors, et reconnut la barque de Jacopo. Il fit un signal auquel Jacopo répondit, et deux heures après, la barque était près du yacht. Il y avait une triste réponse à chacune des deux demandes, faites par Edmond. Le vieux Dantès était mort. Mercedes avait disparu. Edmond écouta ces deux nouvelles d'un visage calme. Mais aussitôt, il descendit à terre, en défendant que personne lui suivit. Deux heures après, il y revint. Deux hommes de la barque de Jacopo passèrent sur son yacht pour l'aider à la manœuvre, et il donna l'ordre de mettre le cap sur Marseille. Il prévoyait la mort de son père. Mais Mercédès, qu'était-elle devenue? Sans divulguer son secret, Edmond ne pouvait donner d'instructions suffisantes à un agent. D'ailleurs, il y avait d'autres renseignements encore qu'il voulait prendre et pour lesquels il ne s'en rapporterait qu'à lui-même. Son miroir lui avait appris à Livourne qu'il ne courait pas le danger d'être reconnu. D'ailleurs, il avait maintenant à sa disposition tous les moyens de se déguiser. Un matin donc, le yacht, suivi de la petite barque, entra bravement dans le port de Marseille et s'arrêta juste en face de l'endroit où, le soir de fatale mémoire, on l'avait embarqué pour le château d'If. Ce ne fut pas sans un certain frémissement que, dans le canot, Dantès vit venir à lui un gendarme. Mais Dantès, avec cette assurance parfaite qu'il avait acquise, lui présenta un passeport anglais qu'il avait acheté à Livourne. Et, moyennant se laisser passer étranger, beaucoup plus respecté en France que le nôtre, il descendit sans difficulté à terre. La première chose qu'aperçut Dantès, en mettant le pied sur la canebière, fut un des matelots du pharaon. Cet homme avait servi sous ses ordres, et se trouvait là comme un moyen de rassurer Dantès sur les changements qui s'étaient faits en lui. Il alla droit à cet homme, et lui fit plusieurs questions auxquelles celui-ci répondit, sans même laisser soupçonner, ni par ses paroles, ni par sa physionomie, qu'il se rappela avoir jamais vu celui qui lui adressait la parole. Dantès donna au matelot une pièce de monnaie pour le remercier de ses renseignements. Un instant après, il entendit le brave homme qui courait après lui. Dantès se retourna. — Pardon, monsieur, dit le matelot, mais vous vous êtes trompé sans doute. Vous aurez cru me donner une pièce de quarante sous, et vous m'avez donné un double Napoléon. — En effet, mon ami, dit Dantès, je m'étais trompé. Mais, comme votre honestité mérite une récompense, en voici un second que je vous prie d'accepter pour boire à ma santé avec vos camarades. Le matelot regarda Edmond avec tant d'étonnement qu'il ne songea même pas à le remercier, et il le regarda s'éloigner en disant C'est quelque nabab qui arrive de l'Inde. Dantès continua son chemin. Chaque pas qu'il faisait oppressait son cœur d'une émotion nouvelle. Tous ses souvenirs d'enfance, souvenirs indélébiles, éternellement présents à la pensée, étaient là, se dressant à chaque coin de place, à chaque angle de rue, à chaque borne de carrefour. En arrivant au bout de la rue de Noailles, et en apercevant les allées de Mélan, il sentit ses genoux qui fléchissaient, et faillit tomber sous les roues d'une voiture. Enfin, il arriva jusqu'à la maison qu'avait habité son père. Les aristoloches et les capucines avaient disparu de la mansarde, où autrefois la main du bonhomme les treillageait avec tant de soin. Il s'appuya contre un arbre, et resta quelque temps pensif, Regardant les derniers étages de cette pauvre petite maison. Enfin il s'avança vers la porte, en franchit le seuil, demanda s'il n'y avait pas un logement vacant, et, quoiqu'il fût occupé, assista si longtemps pour visiter celui du cinquième que la concierge monta et demanda, de la part d'un étranger, aux personnes qui l'habitaient, la permission de voir les deux pièces dont il était composé. Les personnes qui habitaient ce petit logement était un jeune homme et une jeune femme qui venaient de se marier depuis huit jours seulement. En voyant ces deux jeunes gens, Dantès poussa un profond soupir. Au reste, rien ne rappelait plus à Dantès l'appartement de son père. Ce n'était plus le même papier. Tous les vieux meubles, ses amis d'enfance d'Edmond, présents à son souvenir dans tous leurs détails, avaient disparu. Les murailles seules étaient les mêmes. Dantès se tourna du côté du lit, il était à la même place que celui de l'ancien locataire. Malgré lui, les yeux d'Edmond se mouillèrent de larmes. C'était à cette place que le vieillard avait dû expirer en nommant son fils. Les deux jeunes gens regardaient avec étonnement cet homme au front sévère, sur les joues duquel coulaient deux grosses larmes sans que son visage sourcillât. Mais, comme toute douleur porte avec elle sa religion, les jeunes gens ne firent aucune question à l'inconnu. Seulement, ils se retirèrent en arrière pour le laisser pleurer tout à son aise. Et quand il se retira, ils l'accompagnèrent en lui disant qu'il pouvait revenir quand il voudrait, et que leur pauvre maison lui serait toujours hospitalière. En passant à l'étage au-dessous, Edmond s'arrêta devant une autre porte et demanda si c'était toujours le tailleur Caderousse qui demeurait là. Mais le concierge lui répondit que l'homme dont il parlait avait fait de mauvaises affaires et tenait maintenant une petite auberge sur la route de Bellegarde, à Beaucaire. Dantès descendit, demanda l'adresse du propriétaire de la maison des allées de Mélan, se rendit chez lui, se fit annoncer sous le nom de Lord Wilmore, c'était le nom et le titre qui étaient portés sur son passeport, et lui acheta cette petite maison pour la somme de vingt-cinq mille francs. C'était dix mille francs au moins de plus qu'elle ne valait. Mais Dantès, s'il la lui eût faite un demi-million, lui payé ce prix. Ce jour même, les jeunes gens du cinquième étage furent prévenus par le notaire qui avait fait le contrat que le nouveau propriétaire leur donnait le choix d'un appartement dans toute la maison, sans augmenter en aucune façon leur loyer, à la condition qu'ils lui céderaient les deux chambres qu'elles occupaient. Cet événement étrange occupa pendant plus de huit jours tous les habitués des allées de Mélan, et fit faire mille conjectures dont pas une ne se trouva être exacte. Mais ce qui, surtout, brouilla toutes les cervelles et troubla tous les esprits, c'est qu'on vit le soir même le même homme qu'on avait vu entrer dans la maison des allées de Mélan, se promener dans le petit village des Catalans, et entrer dans une pauvre maison de pêcheurs, où il resta plus d'une heure à demander des nouvelles de plusieurs personnes qui étaient mortes ou qui avaient disparu depuis plus de quinze ou seize ans. Le lendemain, les gens, chez lesquels il était entré pour faire toutes ces questions, reçurent en cadeau une barque catalane toute neuve, garnie de deux scènes et d'un chalut. Ces braves gens eussent bien voulu remercier le généreux questionneur, mais en les quittant, on l'avait vu, après avoir donné quelques ordres à un marin, monter à cheval et sortir de Marseille par la porte d'Aix. Chapitre vingt-six du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre vingt-six. L'auberge du Pont du Gard. Ceux qui comme moi ont parcouru à pied le midi de la France on peut remarquer, entre Bellegarde et Beaucaire, à moitié chemin à peu près, du village à la ville, mais plus rapprochée cependant de Beaucaire que de Bellegarde, une petite auberge, ou pan, sur une plaque de tôle qui grince au moindre vent, une grotesque représentation du pont du Gard. Cette petite auberge, en prenant pour règle le cours du Rhône, est située au côté gauche de la route, tournant le dos au fleuve. Elle est accompagnée de ce que, dans le Languedoc, on appelle un jardin c'est-à-dire que la face opposée à celle qui ouvre sa porte aux voyageurs donne sur un enclos où rampent quelques oliviers rabougris et quelques figuiers sauvages au feuillage argenté par la poussière. Dans leur intervalle poussent, pour tous légumes, des os, des piments et des échalotes. Enfin, à l'un de ces angles, comme une sentinelle oubliée, un grand pin parasol élance mélancoliquement sa tige flexible, tandis que sa cime épanouit en éventail craque sous un soleil de trente degrés tous ces arbres grands ou petits se courbent inclinés naturellement dans la direction où passe le mistral l'un des trois fléaux de la provence les deux autres comme on sait ou comme on ne sait pas étant la durance et le parlement ça et là dans la plaine environnante qui ressemble à un grand lac de poussière végète quelques tiges de froment que les horticulteurs du pays élèvent sans doute par curiosité et dont chacune sert de perchoir à une cigale qui poursuit de son chant aigre et monotone les voyageurs égarés dans cette Thébaïde. Depuis sept ou huit ans à peu près, cette petite auberge était tenue par un homme et une femme ayant pour tout domestique une fille de chambre appelée Trinette, et un garçon d'écurie répondant au nom de Paco. Double coopération qui, au reste, suffisait largement aux besoins du service depuis qu'un canal creusé de Beaucaire à Aigues-Mortes avait fait succéder victorieusement les bateaux au roulage accéléré et le coche à la diligence. Ce canal, comme pour rendre plus vifs encore les regrets du malheureux aubergiste qu'il ruinait, passait entre le rhône qui l'alimente et la route qui l'épuise, à cent pas à peu près de l'auberge dont nous venons de donner une courte mais fidèle description. L'hôtelier qui tenait cette petite auberge pouvait être un homme de quarante à quarante-cinq ans, grand, sec et nerveux, véritable type méridional, avec ses yeux enfoncés et brillants, son nez en bec d'aigle et ses dents blanches comme celles d'un animal carnassier. Ses cheveux, qui semblaient, malgré les premiers souffles de l'âge, ne pouvoir se décider à blanchir, étaient ainsi que sa barbe qu'il portait en collier, épais, crépus et à peine parsemés de quelques poils blancs. Son teint, allé naturellement, s'était encore couvert d'une nouvelle couche de bistre par l'habitude que le pauvre diable avait prise de se tenir depuis le matin jusqu'au soir sur le seuil de sa porte, pour voir si, soit à pied, soit en voiture, il ne lui arrivait pas quelque pratique. Attente presque toujours déçue, et pendant laquelle il n'opposait à l'ardeur dévorante du soleil d'autres préservatifs pour son visage qu'un mouchoir rouge noué sur la tête à la manière des muletiers espagnols. Cet homme, c'était notre ancienne connaissance, Gaspard Caderousse. Sa femme, au contraire, qui, de son nom de fille, s'appelait Madeleine Radel, était une femme pâle, maigre et maladive. Née aux environs d'Arles, elle avait, tout en conservant les traces primitives de sa beauté traditionnelle de ses compatriotes, vu son visage se délabrer lentement dans l'accès presque continuel d'une de ces fièvres sourdes, si communes parmi les populations voisines des étangs d'Aigues-Mortes et des marais de la Camargue. Elle se tenait donc presque toujours assise et grelottante au fond de sa chambre, située au premier, soit étendue dans un fauteuil, soit appuyée contre son lit, tandis que son mari montait à la porte sa faction habituelle. Faction qu'il prolongeait d'autant plus volontiers que chaque fois qu'il se trouvait avec son aigre moitié, celle-ci le poursuivait de ses plaintes éternelles contre le sort, plate auquel son mari ne répondait d'habitude que par ses paroles philosophiques. « Tais-toi, la carconte C'est Dieu qui le veut comme cela !» Ce sobriquet venait de ce que Madeleine Radel était née dans le village de la carconte, situé entre Salon et Lambesque. Or, suivant une habitude du pays, qui veut que l'on désigne presque toujours les gens par un surnom au lieu de les désigner par un nom, son mari avait substitué cette appellation à celle de Madeleine trop douce et trop euphonique, peut-être pour son rude langage. Cependant, malgré cette prétendue résignation au décret de la Providence, que l'on n'aille pas croire que notre aubergiste ne sentit pas profondément l'état de misère où l'avait réduit ce misérable canal de beaucaire, et qu'il fut invulnérable aux plaintes incessantes dont sa femme le poursuivait. C'était, comme tous les méridionaux, un homme sobre et sans de grands besoins, mais vaniteux pour les choses extérieures. Aussi, Autant de sa prospérité, il ne laissait passer ni une ferrade, ni une procession de la tarasque, sans s'y montrer avec la carconte, l'un dans ce costume pittoresque des hommes du midi, et qui tient à la fois du Catalan et de l'Andalou, l'autre avec ce charmant habit des femmes d'Arles, qui semble emprunté à la Grèce et à l'Arabie. Mais peu à peu, les chaînes de montre colliers, ceintures aux mille couleurs, corsages brodés, vestes de velours, bas à coins élégants, guêtres bariolées. Souliers à boucles d'argent avaient disparu, et Gaspard Caderousse, ne pouvant plus se montrer à la hauteur de sa splendeur passée, avait renoncé, pour lui et pour sa femme, à toutes ces pompes mondaines dont il entendait, en se rongeant sourdement le cœur, les bruits joyeux retentir jusqu'à cette pauvre auberge, qu'il continuait de garder, bien plus comme un abri que comme une spéculation. Caderousse s'était donc tenu, comme c'était son habitude, une partie de la matinée devant la porte. Promenant son regard mélancolique d'un petit gazon perlé, où picorait quelques poules, aux deux extrémités du chemin des airs qui s'enfonçait d'un côté au midi et de l'autre au nord, quand tout à coup, la voix aigre de sa femme le força de quitter son poste. Il rentra en grommelant et monta au premier, laissant néanmoins la porte toute grande ouverte, comme pour inviter les voyageurs à ne pas l'oublier en passant. Au moment où Caderousse rentrait, la grande route dont nous avons parlé, et que parcouraient ses regards, était aussi nu et aussi solitaire que le désert à midi. Elle s'étendait blanche et infinie entre deux rangées d'arbres maigres, et l'on comprenait parfaitement qu'aucun voyageur, libre de choisir une autre heure du jour, ne se hasarda dans cet effroyable Sahara. Cependant, malgré toutes les probabilités, s'il fût resté à son poste, Caderousse aurait pu voir poindre, du côté de Bellegarde, un cavalier et un cheval venant de cette allure honnête et amicale qui indique les meilleures relations entre le cheval et le cavalier. Ce cheval était un cheval hongre, marchant agréablement lamble. Le cavalier était un prêtre, vêtu de noir et coiffé d'un chapeau à trois cornes, malgré la chaleur dévorante du soleil alors à son midi. Ils n'allaient tous deux qu'à un trou fort raisonnable. Arrivé devant la porte, le groupe s'arrêta. Il lui était difficile de décider si ce fut le cheval qui arrêta l'homme ou l'homme qui arrêta le cheval. Mais en tout cas, le cavalier mit pied à terre, et, tirant l'animal par la bride, il alla l'attacher au tourniquet d'un contrevent délabré, qui ne tenait plus qu'à un gond. Puis s'avançant vers la porte, en essuyant d'un mouchoir de coton rouge son front ruisselant de sueur, le prêtre frappa trois coups sur le seuil, du bout ferré de la canne qu'il tenait à la main. Aussitôt un grand chien noir se leva et fit quelques pas en aboyant et en montrant ses dents blanches et aiguës, double démonstration hostile qui prouvait le peu d'habitude qu'il avait de la société. Aussitôt un pas lourd ébranla l'escalier de bois rampant le long de la muraille, et que descendait, en se courbant et à reculons, l'hôte du pauvre logis à la porte duquel se tenait le prêtre. « Me voilà !» disait Caderousse tout étonné. « Me voilà Veux-tu te taire, Margotin ?»« N'ayez pas peur, monsieur, il aboie, mais il ne mord pas. Vous désirez du vin, n'est-ce pas Car il fait une polissonne de chaleur. »« Ah, pardon !» interrompit Caderousse, en voyant à quelle sorte de voyageur il avait affaire, « je ne savais pas qui j'avais l'honneur de recevoir. Que désirez-vous Que demandez-vous, monsieur l'abbé Je suis à vos ordres. » Le prêtre regarda cet homme pendant deux ou trois secondes avec une attention étrange. Il parut même chercher à attirer de son côté sur lui l'attention de l'aubergiste. Puis, voyant que les traits de celui-ci n'exprimaient d'autre sentiment que la surprise de ne pas recevoir une réponse, il jugea qu'il était temps de faire cesser cette surprise, et dit avec un accent italien très prononcé, « N'êtes-vous pas Monsu Caderousse ?»« Oui, monsieur, » dit l'hôte, peut-être encore plus étonné de la demande qu'il ne l'avait été du silence. « Je le suis en effet. Gaspard Caderousse pour vous servir. »« Gaspard Caderousse ?» Oui, je crois que c'est là le prénom et le nom. Vous demeuriez autrefois allée de Mélan, n'est-ce pas, au quatrième C'est cela. Et vous y exerciez la profession de tailleur Oui, mais l'état a mal tourné. Il fait si chaud à ce coquin de Marseille que l'on finira, je crois, par ne plus s'y habiller du tout. Mais à propos de chaleur, ne voulez-vous pas vous rafraîchir, Monsieur l'abbé S'il faut, donnez-moi une bouteille de votre meilleur vin et nous reprendrons la conversation, s'il vous plaît, ou nous la laissions. Comme il vous fera plaisir, monsieur l'abbé, » dit Caderousse. Et pour ne pas perdre cette occasion de placer une des dernières bouteilles de vin de Cahors qui lui restait, Caderousse hâta de lever une trappe, pratiquée dans le plancher même de cette espèce de chambre du rez-de-chaussée, qui servait à la fois de salle et de cuisine. Lorsque, au bout de cinq minutes, il reparut, il trouva l'abbé assis sur un escabeau, le coude appuyé à une table longue, tandis que Margotin, qui paraissait avoir fait sa paix avec lui, en entendant que, contre l'habitude, ce voyageur singulier allait prendre quelque chose, allongeait sur sa cuisse son cou décharné et son œil langoureux. « Vous êtes seul ?» demanda l'abbé à son hôte, tandis que celui-ci posait devant lui la bouteille et un verre. « Oh, mon Dieu oui, seul ou à peu près, monsieur l'abbé, car j'ai ma femme qui ne peut m'aider en rien, attendu qu'elle est toujours malade, la pauvre carconte. « Ah vous êtes marié !» dit le prêtre avec une sorte d'intérêt, et en jetant autour de lui un regard qui paraissait estimer à sa mince valeur le maigre mobilier du pauvre ménage. « Vous trouvez que je ne suis pas riche, n'est-ce pas, monsieur l'abbé ?» dit en soupirant Caderousse. « Mais que voulez-vous Il ne suffit pas d'être honnête homme pour prospérer dans ce monde. » L'abbé fixa sur lui un regard perçant. « Oui, honnête homme, de cela je puis me vanter, monsieur. » l'autre en soutenant le regard de l'abbé, une main sur sa poitrine et en hochant la tête du haut en bas. Et dans notre époque tout le monde n'en peut pas dire autant. Tant mieux si ce dont vous vous vantez est vrai, dit l'abbé car tôt ou tard j'en ai la ferme conviction l'honnête homme est récompensé et le méchant puni. C'est votre état de dire cela, monsieur l'abbé, c'est votre état de dire cela, reprit Caderousse avec une expression amère. Après cela, on est libre de ne pas croire ce que vous dites. Vous avez tort de parler ainsi, monsieur, dit l'abbé, car peut-être vais-je être, vais être moi-même pour vous, tout à l'heure, une preuve de ce que j'avance. Que voulez-vous dire demanda Caderousse d'un air étonné. Je veux dire qu'il faut que je m'assure avant tout si vous êtes celui à qui j'ai affaire. Quelle preuve voulez-vous que je vous donne Avez-vous connu en 1814 ou 1815, un marin qui s'appelait Dantes. Dantes Si je l'ai connu, ce pauvre Edmond, je le crois bien. C'était même un de mes meilleurs amis, s'écria Caderousse, dont un rouge de pourpre envahit le visage, tandis que l'œil clair et assuré de l'abbé semblait se dilater pour couvrir tout entier celui qui l'interrogeait. Oh oui, je crois en effet qu'il s'appelait Edmond. S'il s'appelait Edmond, le petit, je le crois bien. Aussi vrai que je m'appelle, moi, Gaspard Caderousse. « Et qu'est-il devenu, monsieur, ce pauvre Edmond ?» continua l'aubergiste. « L'auriez-vous connu Vit-il encore Est-il libre Est-il heureux ?»« Il est mort prisonnier, plus désespéré et plus misérable que les forçats qui traînent leur boulet au bagne de Toulon. » Une pâleur mortelle succéda sur le visage de Caderousse à la rougeur qui s'en était d'abord emparée. Il se retourna et vit l'abbé lui essuyer une larme avec un coin du mouchoir rouge qui lui servait de coiffure. Pauvre petit, murmura Caderousse, « Eh bien, voilà encore une preuve de ce que je vous disais, monsieur l'abbé, que le bon Dieu n'était bon que pour les mauvais. Ah oh, !» continua Caderousse, avec ce langage coloré des gens du midi, « le monde s'en va de mal en pis, qu'il tombe donc du ciel deux jours de poudre et une heure de feu, et que tout soit dit. Vous paraissez aimer ce garçon de tout votre cœur, monsieur, demanda l'abbé. Oui, je l'aimais bien, dit Caderousse que j'aie à me reprocher d'avoir un instant envie son bonheur. Mais depuis, je vous le jure, foi de Caderousse, j'ai bien plaint son malheureux sort. » Il se fit un instant de silence, pendant lequel le regard fixe de l'abbé ne cessa point un instant d'interroger la physionomie mobile de l'aubergiste. « Et vous l'avez connu, le pauvre petit ?» continua Caderousse. « J'ai été appelé à son lit de mort pour lui offrir les derniers secours de la religion, » répondit l'abbé. « Et de quoi est-il mort ?» demanda Caderousse d'une voix étranglée. « Et de quoi meurt-on en prison quand on y meurt à trente ans, si ce n'est de la prison elle-même » Caderousse essuya la sueur qui coulait de son front. « Ce qu'il a d'étrange dans tout cela, reprit l'abbé, c'est que dantès à son lit de mort, sur le Christ dont il baisait les pieds, m'a toujours juré qu'il ignorait la véritable cause de sa captivité. »« C'est vrai, c'est vrai, » murmura Caderousse, « il ne pouvait pas le savoir. » Non, monsieur l'abbé il ne mentait pas le pauvre petit c'est ce qu'il fait qu'il m'a chargé d'éclaircir son malheur et qu'il n'avait jamais pu éclaircir lui-même et de réhabiliter sa mémoire si cette mémoire avait reçu quelque souillure et le regard de l'abbé devenant de plus en plus fixe dévora l'expression presque sombre qui apparut sur le visage de caderousse un riche anglais continua l'abbé son compagnon d'infortune et qui sortit de prison à la seconde de restauration était possesseur d'un diamant d'une grande valeur. En sortant de prison, il voulut laisser à Dantès qui, dans une maladie que l'avait faite, l'avait soigné comme un frère. Un témoignage de sa reconnaissance en lui laissant ce diamant. Dantès, au lieu de s'en servir pour séduire ses geôliers, qui d'ailleurs pouvaient le prendre et le trahir après, le conserva toujours précieusement pour le cas où il sortirait de prison, car s'il sortait de prison, sa fortune était assurée par la vente seule de ce diamant. « C'était donc, comme vous le dites, demanda Caderousse avec des yeux ardents, un diamant d'une grande valeur. « Tout est relatif, reprit l'abbé, d'une grande valeur pour Edmond, ce diamant était estimé à cinquante mille francs. « Cinquante mille francs dit Caderousse. Mais il était donc gros comme une noix ?« Non, pas tout à fait, dit l'abbé, mais vous allez en juger vous-même, car je l'ai sur moi caderousse sembla chercher sous les vêtements de l'abbé le dépôt dont il parlait l'abbé tira de sa poche une petite boîte de chagrin noir l'ouvrit et fit briller aux yeux éblouis de caderousse l'étincelante merveille montée sur une bague d'un admirable travail et cela vaut cinquante mille francs sans la monture qui est elle-même d'un certain prix dit l'abbé et il referma l'écrin et remit dans sa poche le diamant qui continuait d'étinceler au fond de la pensée de Caderousse. Mais comment vous trouvez-vous avoir ce diamant en votre possession, monsieur l'abbé? demanda Caderousse. Edmond vous a donc fait son héritier? Non, mais son exécuteur testamentaire. J'avais trois bons amis et une fiancée, ma il dit. Tous quatre, j'en suis sûr, me regrettent amèrement. L'un de ces bons amis s'appelait Caderousse. Caderousse frémit. L'autre, continua l'abbé, sans paraître s'apercevoir de l'émotion de caderousse l'autre s'appelait Danglars. Le troisième, a-t-il ajouté, bien que mon rival m'aimait aussi. Un sourire diabolique éclaira les traits de caderousse qui fit un mouvement pour interrompre l'abbé. Attendez, dit l'abbé, laissez-moi finir. Et si vous avez quelque observation à me faire, vous me la ferez tout à l'heure. L'autre, bien que mon rival m'aimait aussi, et s'appelait Fernand. Quant à ma fiancée, son nom était... « Je ne me rappelle plus le nom de sa fiancée, dit l'abbé. »« Mercedes, dit Caderousse. »« Ah oui, c'est cela, reprit l'abbé, avec un soupir étouffé. Mercedes. »« Eh bien, demanda Caderousse. »« Donnez-moi une carafe d'eau, dit l'abbé. » Caderousse s'empressa d'obéir. L'abbé remplit le verre et but quelques gorgées. « Où en étions-nous demanda-t-il en posant son verre sur la table. » La fiancée s'appelait Mercedes. Oui, c'est cela. Vous irez à Marseille, c'est toujours Dantès qui part, comprenez-vous? Parfaitement. Vous vendrez ces diamants, vous ferez cinq mille parts, et vous les partagerez entre ces bons amis, les seuls êtres qui m'aient aimé sur la terre. Comment cinq parts? dit caderousse. Vous ne m'avez nommé que quatre personnes? Parce que la cinquième est morte, à hein, ce qu'on dit. La cinquième était le père de Dantès. Hélas, oui, dit caderousse ému par les passions qui s'entrechoquaient en lui. « Hélas oui, le pauvre homme, il est mort. »« Et après cet événement à Marseille, » répondit l'abbé, « en faisant un effort pour paraître indifférent, « mais il y a si longtemps que cette mort est arrivée que je n'ai pu recueillir aucun détail. « Sauriez-vous quelque chose de la fin de ce vieillard, vous ?»« Eh, dit Caderousse, qui peut savoir cela mieux que moi Je demeurais porte à porte avec le bonhomme. »« Et mon Dieu, oui, un an à peine après la disparition de son fils, il mourut le pauvre vieillard. »« Mais de quoi mourut-il »« Les médecins ont nommé sa maladie. Une gastro-entérite, je crois. Ceux qui les connaissaient ont dit qu'il était mort de douleur. Et moi, qui l'ai presque vu mourir, je dis qu'il est mort. » Caderousse s'arrêta. « Mort de quoi ?» reprit avec anxiété le prêtre. « Eh bien, mort de faim !»« Des faim !» s'écria l'abbé, bondissant sur son escabeau. « Des faim Les vilains animaux ne meurent pas de faim. Les chiens qui errent dans les rues trouve une main compatissante qui leur jette un morceau de pain, et un homme, un chrétien, est mort de faim au milieu des autres hommes qui se disent chrétiens comme lui. Impossible. Oh. C'est impossible. J'ai dit ce que j'ai dit, reprit Cadrosse. Et tu as tort, dit une voix dans l'escalier, de quoi te mêles tu? Les deux hommes se retournèrent, et virent, à travers les barres de la rampe, la tête maladive de la Carconte. Elle s'était traînée jusque là et écoutait la conversation assise sur la dernière marche, la tête appuyée sur ses genoux. « De quoi te mêles-tu toi-même, femme ?» dit Caderousse. « Monsieur demande des renseignements, la politesse veut que je les lui donne. »« Oui, mais la prudence veut que tu les lui refuses. »« Qui te dit dans quelle intention on veut te faire parler, imbécile ?»« Dans une excellente, madame, je vous en réponds, » dit l'abbé. « Votre mari n'a donc rien à craindre, pour vous qu'il réponde franchement. »« Rien à craindre ?» Oui, on commence par de belles promesses, puis on se contente après de dire qu'on n'a rien à craindre, puis on s'en va sans rien tenir de ce qu'on a dit, et un beau matin le malheur tombe sur le pauvre monde sans que l'on sache d'où il vient. Soyez tranquille, bonne femme, le malheur ne vous viendra pas de mon côté, je vous en réponds. La Carconte grommela quelques paroles qu'on ne put entendre, laissa retomber sur ses genoux sa tête un instant soulevée, et continua de trembler de la fièvre, laissant son mari libre de continuer la conversation mais placé de manière à n'en pas perdre un mot. Pendant ce temps, l'abbé avait bu quelques gorgées d'eau et s'était remis. Mais, reprit il, ce malheureux vieillard, était il donc si abandonné de tout le monde qu'il soit mort d'une pareille mort? Or, monsieur, reprit Caderousse, ce n'est pas que Mercedes la Catalane dit M. Morrel l'ait abandonné, mais le pauvre vieillard s'était pris d'une antipathie profonde pour Fernand, celui là même, continua Caderousse, avec un sourire ironique, que Dantès vous a dit être de ses amis. Ne l'était il donc pas? dit l'abbé. Gaspard, Gaspard, murmura la femme du haut de son escalier, fais attention à ce que tu vas dire. Caderousse fit un moment d'impatience, et sans accorder d'autre réponse à celle qui l'interrompait. Peut on être l'ami de celui dont on convoite la femme? répondit il à l'abbé. Dantès, qui était un cœur d'or, appelait tous ces gens là ses amis. Pauvre Edmond, au fait, il vaut mieux qu'il n'ait rien su. Il aurait eu trop de peine à leur pardonner au moment de la mort. Et quoi qu'on dise, continua Caderousse dans son langage, qui ne manquait pas d'une sorte de rude poésie, « J'ai encore plus peur de la malédiction des morts que de la haine des vivants. »« Imbécile !» dit la caronte. « Savez-vous donc, » continua l'abbé, « ce que Ferdinand a fait contre Dantes ?»« Si je le sais, je le crois bien. »« Parlez alors !»« Gaspard !»« Fais ce que tu veux, tu es le maître, » dit la femme, « mais si tu m'en croyais, tu ne dirais rien. »« Cette fois, je crois que tu as raison, femme, » dit Caderousse. « ainsi vous ne voulez rien dire, » reprit l'abbé. « À quoi bon, » dit Caderousse, « si le petit était vivant, et qu'il vint à moi pour connaître une bonne fois pour toutes ses amis et ses ennemis, je ne dis pas. Mais s'il est sous terre, à ce que vous m'avez dit, il ne peut plus avoir de haine, il ne peut plus se venger, éteignons tout cela. »« Vous voulez alors, » dit l'abbé, « que je donne à ces gens que vous donnez pour d'indignes et faux amis une récompense destinée à la fidélité ?»« C'est vrai, vous avez raison, » dit Caderousse. « D'ailleurs, que serait pour eux maintenant le legs du pauvre Edmond Une goutte d'eau tombant à la mer. »« Sans compter que ces gens-là peuvent écraser d'un geste, » dit la femme. Comment « Comment cela Ces gens-là sont donc devenus riches et puissants ?»« Alors vous ne savez pas leur histoire ?» Non, racontez la-moi. Caderousse parut réfléchir un instant. Non, en vérité, dit il, ce serait trop long. Libre à vous de vous taire, mon ami, dit l'abbé, avec l'accent de la plus profonde indifférence, et je respecte vos scrupules. D'ailleurs, ce que vous faites là est d'un homme vraiment bon. N'en parlons donc plus. De quoi étais je chargé? D'une simple formalité. Je vendrai donc ce diamant. Et il tira le diamant de sa poche, ouvrit et le fit briller aux yeux éblouis de Caderousse. « Viens donc voir, femme, » dit celui-ci d'une voix rauque. « Un diamant, » dit la carconte, se levant et descendant d'un pas et ferme l'escalier. « Qu'est-ce que c'est donc que ce diamant »« N'as-tu donc pas entendu, femme ?» dit Caderousse. « C'est un diamant que le petit nous a légué, à son père d'abord et à ses trois amis, Fernand Danglars et moi, et à Mercedes, sa fiancée. Le diamant vaut cinquante mille francs. « Oh quel beau joyau, » dit-elle. « Le cinquième de cette somme nous appartient alors ?» dit Caderousse. « Oui, mon Dieu, » répondit l'abbé. « Plus la part du père de Dantes, que je me crois autorisé à répartir sur vous quatre. »« Et pourquoi sur nous quatre ?» demanda la carconte. « Parce que vous étiez les quatre amis d'Edmond. »« Les amis ne sont pas ceux qui trahissent, » murmura sourdement à son tour la femme. « Oui, oui, » dit Caderousse, « et c'est ce que je disais. C'est presque une profanation. » presque un sacrilège que de récompenser la trahison, le crime peut-être. — C'est vous qui l'aurez voulu, reprit tranquillement l'abbé, en remettant le diamant dans la poche de sa soutane. — Maintenant, donnez-moi l'adresse des amis d'Edmond, afin que je puisse exécuter ces dernières volontés. La sueur coulait à lourdes gouttes du front de Caderousse. Il vit l'abbé se relever, se diriger vers la porte, comme pour jeter un coup ta vie à son cheval, et revenir. Caderousse et sa femme se regardaient avec une indicible expression. « Le diamant serait pour nous tout entier, » dit Caderousse. Le crois -tu « Le crois-tu » répondit la femme. « Un homme d'église ne voudrait pas nous tromper. »« Fais comme tu voudras, » dit la femme, « quant à moi, je ne m'en mêle pas. » Et elle reprit le chemin de l'escalier toute grelentante. Ses dents claquaient, malgré la chaleur ardente qu'il faisait. Sur la dernière marche, elle s'arrêta un instant. « Réfléchis bien, Gaspard, » dit-elle. « Je suis décidé, dit Caderousse. » La carconte rentra dans sa chambre en poussant un soupir. On entendit le plafond crier sous ses pas jusqu'à ce qu'elle eût rejoint son fauteuil où elle tomba assise lourdement. « À quoi êtes-vous décidé demanda l'abbé. »« À tout vous dire, répondit celui-ci. »« Je crois en vérité que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, dit le prêtre. Non pas que je tienne à savoir les choses que vous voudriez me cacher, mais enfin, si vous pouvez m'amener à distribuer les legs selon les vœux du testateur, ce serait mieux. Je l'espère, répondit Caderousse, des joues enflammées par la rougeur de l'espérance et de la cupidité. Je vous écoute, dit l'abbé. Attendez, reprit Caderousse, on pourrait nous interrompre à l'endroit le plus intéressant, et ce serait désagréable. D'ailleurs, il est inutile que personne sache que vous êtes venu ici. Et il alla à la porte de son auberge et ferma la porte, à laquelle, par surcroît de précaution, il mit la barre de nuit. Pendant ce temps, l'abbé avait choisi sa place pour écouter tout à son aise. Il s'était assis dans un angle, de manière à demeurer dans l'ombre, tandis que la lumière tomberait en plein sur le visage de son interlocuteur. Quant à lui, la tête inclinée, les mains jointes ou plutôt crispées, il s'apprêtait à écouter de toutes ses oreilles. Caderousse approcha un escabeau et s'assit en face de lui. « Souviens-toi que je ne te pousse à rien, » dit la voix tremblotante de la carconte, comme si, à travers le plancher, elle eût pu voir la scène qui se préparait. « C'est bien, c'est bien, » dit Caderousse, « n'en parlons plus, je prends tout sur moi. » Et il commença. Fin du chapitre 26. Chapitre 27 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 27. Le récit. Avant tout, dit Caderousse, je dois monsieur vous prier de me promettre une chose laquelle demanda l'abbé c'est que jamais si vous faites un usage quelconque des détails que je vais vous donner on ne saura que ces détails viennent de moi car ceux dont je vais vous parler sont riches et puissants et s'ils me touchaient seulement du bout du doigt ils me briseraient comme verre soyez tranquille mon ami dit l'abbé je suis prêtre et les confessions meurent dans mon sein rappelez-vous que nous n'avons d'autre but que d'accomplir dignement les dernières volontés de notre ami Parlez donc sans ménagement comme sans haine. Dites la vérité, toute la vérité. Je ne connais pas et je ne connaîtrai probablement jamais les personnes dont vous allez me parler. D'ailleurs, je suis italienne et non pas français, j'appartiens à Dieu et non pas aux hommes, et je vais rentrer dans mon couvent dont je ne suis sorti que pour remplir les dernières volontés d'un mourant. Cette promesse positive parut donner à un peu d'assurance. « Eh bien, en ce cas, » dit Caderousse, « je veux, je dirais même plus, je dois vous détromper sur ces amitiés que le pauvre Edmond croyait sincères et dévouées. »« Commençons par son père, s'il vous plaît, » dit l'abbé. « Edmond m'a beaucoup parlé de ce vieillards, pour lesquels il avait un profond amour. »« L'histoire est triste, monsieur, » dit Caderousse en hochant la tête. « Vous en connaissez probablement les commencements. »« Oui, » répondit l'abbé. Edmond m'a raconté les choses jusqu'au moment où il a été arrêté dans un petit cabaret près de Marseille à la réserve oh mon dieu oui je vois encore la chose comme si j'y étais n'était-ce pas au repas même de ses fiançailles oui et le repas qui avait eu un gai commencement eut une triste fin un commissaire de police suivi de quatre fusiliers entra et Dantès fut arrêté voilà où s'arrête ce que je sais monsieur dit le prêtre Dantes lui même ne savait rien autre que ce qui lui était absolument personnel car il n'a jamais revu aucune des cinq personnes que je vous ai nommées ni entendu parler d'elle. Eh bien, Dantès, une fois arrêté, monsieur Morrel courut prendre des informations. Elles furent bien tristes. Le vieillard retourna seul dans sa maison, ploya son habit de noces en pleurant, passa toute la journée à aller venir dans sa chambre, et le soir ne se coucha point, car je demeurais au dessous de lui, et je l'entendis marcher toute la nuit. Moi-même, je dois le dire, je ne dormis pas non plus, car la douleur de ce pauvre père me faisait grand mal, et chacun de ses pas me broyait le cœur, comme s'il eût réellement posé son pied sur ma poitrine. Le lendemain, Mercédès vint à Marseille pour implorer la protection de Monsieur de Villefort. Elle n'obtint rien, mais du même coup, elle alla rendre visite au vieillard. Quand elle le vit si morne et si abattu, qu'il avait passé la nuit sans se mettre au lit et qu'il n'avait pas mangé depuis la veille, elle voulut l'emmener pour en prendre soin, mais le vieillard ne voulut jamais y consentir. « Non, disait-il, je ne quitterai pas la maison, car c'est moi que mon pauvre enfant aime avant toute chose, et s'il sort de prison, c'est moi qui la courra voir d'abord. Que dirait-il si je n'étais point là à l'attendre ?» J'écoutai tout cela du carré, car j'aurais voulu que Mercedes déterminât le vieillard à la suivre ce pas retentissant tous les jours sur ma tête ne me laissait pas un instant de repos. Ne montiez vous pas, vous même, ce du vieillard, pour le consoler? demanda le prêtre. Ah. Oh, monsieur, répondit Caderousse, on ne console que ceux qui veulent être consolés, et lui ne voulait pas l'être. D'ailleurs je ne sais pourquoi, mais il me semblait qu'il avait de la répugnance à me voir. Une nuit cependant que j'entendais ses sanglots, je n'ai pu résister et je montai mais quand j'arrivai à la porte, il ne sanglotait plus il priait. Ce qu'il trouvait d'éloquentes paroles et de pitoyables supplications, je ne saurais vous le redire, monsieur, c'était plus que de la piété, c'était plus que de la douleur. Aussi, moi qui ne suis pas cagot et qui n'aime pas les jésuites, je me dis ce jour-là, c'est bien heureux, en vérité, que je sois seul et que le bon Dieu ne m'ait pas envoyé d'enfant, car si j'étais père et que je ressentisse une douleur semblable à celle du pauvre vieillard, ne pouvant trouver dans ma mémoire ni dans mon cœur, tout ce qu'il dit au bon dieu j'irai tout droit me précipiter dans la mer pour ne pas souffrir plus longtemps pauvre père murmura le prêtre de jour en jour il vivait plus seul et plus isolé souvent m. morel et mercédès venaient pour le voir mais sa porte était fermée et quoique je fusse bien sûr qu'il était chez lui il ne répondait pas un jour que contre son habitude il avait reçu mercédès et que la pauvre enfant au désespoir elle-même tentait de le réconforter. « Crois-moi, ma fille, lui dit-il, il est mort, et au lieu que nous l'attendions, c'est lui qui nous attend. Je suis bien heureux, c'est moi qui suis le plus vieux et qui, par conséquent, le reverrai le premier. Si bon que l'on soit, voyez-vous, on cesse bientôt de voir les gens qui vous attristent. Le vieux Dantès finit par demeurer tout à fait seul. Je ne voyais plus monter de temps en temps chez lui que des gens inconnus qui descendaient avec quelques paquets mal dissimulés. J'ai compris depuis ce que c'était que ces paquets. Il vendait peu à peu ce qu'il avait pour vivre. Enfin le bonhomme arriva au bout de ses pauvres hardes. Il devait trois termes, on menaça de le renvoyer. Il demanda huit jours encore, on les lui accorda. Je sus ce détail parce que le propriétaire entra chez moi en sortant de chez lui. Pendant les trois premiers jours, je l'entendis marcher comme d'habitude. Mais le quatrième, je n'entendis plus rien. Je me hasardai à monter la porte était fermée, mais à travers la serrure, je l'aperçus si pâle et si défait que, le jugeant bien malade, je fis prévenir M. Morel et courus chez Mercédès. Tous deux s'empressèrent de venir. M. Morel amenait un médecin. Le médecin reconnut une gastroentérite et ordonna la diète. J'étais là, monsieur, et je n'oublierai jamais le sourire du vieillard à cette ordonnance. Dès lors, il ouvrit sa porte. Il avait une excuse pour ne plus manger. Le médecin avait ordonné la diète. L'abbé poussa une espèce de gémissement. « Cette histoire vous intéresse, n'est-ce pas, monsieur ?» dit Caderousse. « Oui, » répondit l'abbé. « Elle est attendrissante. » Mercedes revint. Elle le trouva si changé que, comme la première fois, elle voulut le faire transporter chez elle. C'était aussi l'avis de M. Morel qui voulait opérer le transport de force. Mais le vieillard cria tant qu'ils eurent peur. Mercedes resta au chevet de son lit, Morrel Morel s'éloigna en faisant signe à la Catalane qu'il laissait une bourse sur la cheminée. Mais, armé de l'ordonnance du médecin, le vieillard ne voulut rien prendre. Enfin, après neuf jours de désespoir et d'abstinence, le vieillard expira en maudissant ceux qui avaient causé son malheur, et en disant à Mercédès Si vous revoyez mon Edmond, dites-lui que je meurs en le bénissant. » L'abbé se leva fit deux tours dans la chambre en portant une main frémissante à sa gorge aride. « Et vous croyez qu'il est mort ?»« De faim, monsieur, de faim !» dit Caderousse. « J'en réponds aussi vrai que nous sommes ici deux chrétiens. » L'abbé, d'une main convulsive, saisit le verre d'eau encore à moitié plein, le vida d'un trait et se rassit les yeux rougis et les joues pâles. « Avouez que voilà un grand malheur » dit-il d'une voix rauque. « D'autant plus grand, monsieur !» que Dieu n'y est pour rien, et que les hommes seuls en sont la cause. Passons donc à ces hommes, dit l'abbé. Mais son j'ai dit, continua t-il d'un air presque menaçant, vous vous êtes engagé à me tout dire. Voyons, quels sont ces hommes qui ont fait mourir le fils de désespoir et le père de faim? Deux hommes jaloux de lui, monsieur, l'un par amour, l'autre par ambition, Fernand et Danglars. Et de quelle façon se manifesta cette jalousie, il dénonçait Redmond comme agent bonapartiste. « Mais lequel des deux le dénonça Lequel des deux fut le vrai coupable ?»« Tous deux, monsieur. » L'un écrivit la lettre, l'autre la mit à la poste. « Et où cette lettre fut-elle écrite ?»« À la réserve même, la veille du mariage. »« C'est bien là, si bien là, murmura l'abbé. « Oh, Faria, Faria, comme tu connaissais les hommes et les choses !»« Vous dites, monsieur ?» demanda Caderousse. Rien, reprit le prêtre, continuez. Ce fut Danglars qui écrivit la dénonciation de la main gauche pour que son écriture ne fût pas reconnue, et Fernand qui l'envoya. Mais, s'écria tout à coup l'abbé, vous étiez là, vous? Moi, dit Caderousse étonné, qui vous a dit que j'y étais? L'abbé vit qu'il s'était lancé trop avant. Personne, dit il, mais pour être si bien au fait de tous ces détails, il faut que vous en ayez été témoin. « C'est vrai, » dit Caderousse, d'une voix étouffée, « j'y étais. »« Et vous ne vous êtes pas opposé à cette infamie ?» dit l'abbé. « Alors vous êtes leur complice. »« Monsieur, » dit Caderousse, « ils m'avaient fait boire tous deux au point que j'en avais à peu près perdu la raison. Je ne voyais plus qu'à travers un nuage. Je dis tout ce que peut dire un homme dans cet état. »« Mais ils me répondirent tous deux que c'était une plaisanterie qu'ils avaient voulu faire, et que cette plaisanterie n'aurait pas de suite. »« Le lendemain, monsieur, le lendemain, vous vitez bien qu'elle en avait. Cependant, vous ne dites rien. Vous étiez là, cependant, lorsqu'il faut arrêter ?»« Oui, monsieur. J'étais là et je voulus parler, je voulus tout dire, mais Danglars me retint. »« Et s'il est coupable par hasard, me dit-il, s'il a véritablement relâché à l'île d'Elbe, s'il est véritablement chargé d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris, si on trouve cette lettre sur lui, ceux qui l'auront soutenu passeront pour ses complices. » J'eus peur de la politique, telle qu'elle se faisait alors, je l'avoue. Je me tue, ce fut une lâcheté, j'en conviens, mais ce ne fut pas un crime. — Je comprends. Vous laissez ça te faire, voilà tout. — Oui, monsieur, répondit Caderousse, et c'est mon remords de la nuit et du jour. J'en demande bien souvent pardon à Dieu, je vous le jure, d'autant plus que cette action, la seule que j'ai sérieusement à me reprocher dans tout le cours de ma vie, est sans doute la cause de mes adversités. J'expie un instant d'égoïsme. Aussi, c'est ce que je dis toujours à la carconte lorsqu'elle se plaint. Tais-toi, femme, c'est Dieu qui le veut ainsi. » Et Caderousse baissa la tête avec tous les signes d'un vrai repentir. « Bien, monsieur, dit l'abbé, vous avez parlé avec Franchise. Sa cousine c'est s'est mérité son pardon. »« Malheureusement, dit Caderousse, Edmond est mort et ne m'a pas pardonné, lui. »« Il ignorait, dit l'abbé. »« Mais il sait maintenant peut-être, » reprit Caderousse, « on dit que les morts savent tout. » Il se fit un instant de silence. L'abbé s'était levé et se promenait, pensif. Il revint à sa place et se rassit. « Vous m'avez nommé déjà deux ou trois fois un certain monsieur Morel, » dit-il. « quétait ce que cet homme ?»« C'était l'armateur du pharaon, le patron de Dantès. »« Et quel rôle a joué cet homme dans toute cette triste affaire ?» demanda l'abbé. Le rôle d'un homme honnête, courageux et affectionné, monsieur. Vingt fois, il intercéda pour Edmond. Quand l'empereur rentra, il écrivit, pria, menaça, si bien qu'à la seconde restauration, il fut fort persécuté comme bonapartiste. Dix fois, comme je vous l'ai dit, il était venu chez le père Dantès pour le retirer chez lui, et la veille ou la surveille de sa mort, je vous l'ai dit encore, il avait laissé sur la cheminée une bourse avec laquelle on paya les dettes du bonhomme, et l'on subvint à son enterrement de sorte que le pauvre vieillard put du moins mourir comme il avait vécu, sans faire de tort à personne. C'est encore moi qui ai la bourse, une grande bourse en filet rouge. « Et ?» demanda l'abbé. « C'est Monsieur Morel, vit-il encore ?»« Oui, » dit Caderousse. « En cas, reprit l'abbé, « c'est doit être un homme béni de Dieu et doit être riche, heureux. » Caderousse sourit amèrement. « Oui, heureux comme moi, » dit-il. « Monsieur Morel serait malheureux ?» s'écria l'abbé. « Il touche à la misère, monsieur, et bien plus. Il touche au déshonneur. »« Comment cela ?»« Oui, » reprit Caderousse, « c'est comme cela. Après vingt-cinq ans de travail, après avoir acquis la plus honorable place dans le commerce de Marseille, M. Morel est ruiné de fond en comble. Il a perdu cinq vaisseaux en deux ans, a essuyé trois banqueroutes effroyables, et n'a plus d'espérance que dans ce même pharaon que commandait le pauvre Dantès. » Et qui doit revenir des Indes avec un chargement de cochonilles et d'indigo. Si ce navire-là manque comme les autres, il est perdu. Eh, dit l'abbé, a-t-il une femme, des enfants, le malheureux Oui, il a une femme qui, dans tout cela, se conduit comme une sainte. Il a une fille qui allait épouser un homme qu'elle aimait et à qui sa famille ne veut plus laisser épouser une fille ruinée. Il a un fils enfin, lieutenant dans l'armée. Mais vous le comprenez bien, tout cela double sa douleur au lieu de l'adoucir. À ce pauvre cher homme, s'il était seul, il se brûlerait la cervelle et tout serait dit. C'est affreux, murmura le prêtre. Voilà comme Dieu récompense la vertu, monsieur, dit Caderousse. Tenez, moi qui n'ai jamais fait une mauvaise action, à part ce que je vous ai raconté, moi je suis dans la misère. Moi, après avoir vu mourir ma pauvre femme de la fièvre, sans pouvoir rien faire pour elle, je mourrai de faim comme est mort le père d'Antès tandis que fernand et danglars roulent sur l'or et comment c'est là parce que tout leur a tourné à bien tandis qu'aux honnêtes gens tout tourne à mal que devenu danglars le plus coupable n'est-ce pas l'instigateur ce qu'il est devenu il a quitté marseille il est entré sur la recommandation de monsieur morrel qui ignorait son crime comme commis d'ordre chez un banquier espagnol à l'époque de la guerre d'Espagne, il s'est chargé d'une part dans les fournitures de l'armée française et a fait fortune. Alors, avec ce premier argent, il a joué sur les fonds et a triplé, quadruplé ses capitaux. Et, veuf lui-même de la fille de son banquier, il a épousé une veuve, madame de Nargonne, fille de M. Servieux, chambellan du roi actuel, et qui jouit de la plus grande faveur. Il s'était fait millionnaire, on l'a fait baron, de sorte qu'il est baron d'Anglars maintenant, qu'il a un hôtel rue du Mont-Blanc, dix chevaux dans ses écuries, six laquais dans son antichambre, et je ne sais combien de millions dans ses caisses. Ah! fit l'abbé avec un singulier accent. Et il est heureux. Ah heureux? Qui peut dire cela? Le malheur ou le bonheur, c'est le secret des murailles. Les murailles ont des oreilles, mais elles n'ont pas de langue. Si l'on est heureux avec une grande fortune, Danglars est heureux. Et Fernand? Fernand, c'est bien autre chose encore. Mais comment a pour faire fortune? Pauvre catalan, sans ressources sans éducation cela me passe je vous l'avoue et cela passe tout le monde aussi il faut qu'il y ait dans sa vie quelque étrange secret que personne ne sait mais enfin par quel échelon visible a-t-il monté à cette haute fortune ou à cette haute position à toutes deux monsieur à toutes deux lui a fortune et position tout ensemble c'est un conte que vous me faites là le fait est que la chose en a bien l'air mais écoutez et vous allez comprendre. Fernand, quelques jours avant le retour, était tombé à la conscription. Les Bourbons le laissèrent bien tranquille aux Catalans, mais Napoléon revint, une levée extraordinaire fut décrétée, et Fernand fut forcé de partir. Moi aussi, je partis, mais comme j'étais plus vieux que Fernand, et que je venais d'épouser ma pauvre femme, je fus envoyé sur les côtes seulement. Fernand, lui, fut enrégimenté dans les troupes actives, gagna la frontière avec son régiment, et assista à la bataille de Ligny. La nuit qui suivit la bataille, il était le planton à la porte du général qui avait des relations secrètes avec l'ennemi. Cette nuit même, le général devait rejoindre les Anglais. Il proposa à Fernand de l'accompagner, Fernand accepta, quitta son poste et suivit le général. Ce qui eut fait passer Fernand à un conseil de guerre si Napoléon fut resté sur le trône, lui servit de recommandation près des Bourbons. Il rentra en France avec l'épaulette de sous-lieutenant, et comme la protection du général, qui est en haute faveur, ne l'abandonna point, il était capitaine en 1823, lors de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire au moment même où Danglars risquait ses premières spéculations. Fernand était espagnol, il fut envoyé à Madrid pour y étudier l'esprit de ses compatriotes. Il y retrouva Danglars, s'aboucha avec lui, promit à son général un appui parmi les royalistes de la capitale et des provinces, reçut des promesses, prit de son côté des engagements, Guida son régiment par les chemins connus de lui seul dans des gorges gardées par des royalistes, et enfin rendit dans cette courte campagne de test service, qu'après la prise du Trocadéro, il fut nommé colonel et reçut la croix d'officier de la Légion d'honneur avec le titre de comte. Destinée, destinée, murmura l'abbé. Oui, mais écoutez, ce n'est pas tout. La guerre d'Espagne finie, la carrière de Fernand se trouvait compromise par la longue paix qui promettait de régner en Europe. La Grèce seule s'était soulevée contre la Turquie et venait de commencer la guerre de son indépendance. Toutes les yeux étaient tournées vers Athènes. C'était la mode de plaindre et de soutenir les Grecs. Le gouvernement français, sans les protéger ouvertement comme vous savez, tolérait les migrations partielles. Fernand sollicita et obtint la permission d'aller servir en Grèce, en demeurant toujours porté néanmoins sur les contrôles de l'armée. Quelque temps après, on apprit que le comte de Morcef, c'était le nom qu'il portait, était entré au service d'Ali Pacha avec le grade de général instructeur. Ali Pacha fut tué, comme vous savez, mais avant de mourir, il récompensa les services de Fernand en lui laissant une somme considérable avec laquelle Fernand revint en France, où son grade de lieutenant général lui fit confirmer. « De sorte qu'aujourd'hui ?» demanda l'abbé. « De sorte qu'aujourd'hui, » poursuivit Caderousse, « il possède un hôtel magnifique à Paris, rue du Helder, numéro 27 l'abbé ouvrit la bouche demeura un instant comme un homme qui hésite mais faisant un effort sur lui-même et mercédès dit-il on m'a assuré qu'elle avait disparu disparu dit caderousse oui comme disparaît le soleil pour se lever le lendemain plus éclatant a-t-elle donc fait fausse faustoun aussi demanda l'abbé avec un sourire ironique mercédès est à cette heure une des plus grandes dames de paris dit caderousse continuez dit l'abbé il me semble que j'écoute le récit d'un rêve, mais j'ai vu moi-même des choses si extraordinaires que celles que vous me dites m'étonnent moins. Mercédès fut d'abord désespérée du coup qui lui enlevait Edmond. Je vous ai dit ses instances près de m de villefort et son dévouement pour le père de Dantès. Au milieu de son désespoir, une nouvelle douleur vint l'atteindre. Ce fut le départ de Fernand, de Fernand dont elle ignorait le crime et qu'elle regardait comme son frère. Fernand partit, mercédès demeura seule. Trois mois s'écoulèrent pour elle dans les larmes. Pas de nouvelles d'Edmond, pas de nouvelles de Fernand. Rien devant les yeux qu'un vieillard qui s'en allait mourant de désespoir. Un soir, après être restée toute la journée assise, comme c'était son habitude, à l'angle des deux chemins qui se rendent de Marseille au Catalan, elle rentra chez elle plus abattue qu'elle ne l'avait encore été. Ni son amant ni son ami ne revenaient par l'un ou l'autre de ces deux chemins, et elle n'avait de nouvelles ni de l'un ni de l'autre. Tout à coup, il lui sembla entendre un pas connu. Elle se retourna avec anxiété, la porte s'ouvrit, elle vit apparaître Fernand avec son uniforme de sous-lieutenant. Ce n'était pas la moitié de ce qu'elle pleurait, mais c'était une portion de sa vie passée qui revenait à elle. Mercédès saisit les mains de Fernand avec un transport que celui-ci prit pour de l'amour, et qui n'était que la joie de n'être plus seule au monde et de revoir enfin un ami, après les longues heures de la tristesse solitaire. Et puis, il faut le dire... Fernand n'avait jamais été haï. Il n'était pas aimé, voilà tout. Un autre tenait tout le cœur de Mercedes. Cet autre était absent, était disparu, était mort peut-être. À cette dernière idée, Mercedes éclatait en sanglots et se tordait les bras de douleur. Mais cette idée, qu'elle repoussait autrefois quand elle lui était suggérée par un autre, lui revenait maintenant, toute seule à l'esprit. D'ailleurs, de son côté, le vieux Dantès ne cessait de lui dire « Notre Edmond est mort » Car s'il n'était pas mort, il nous reviendrait. Le vieillard mourut, comme je vous l'ai dit. S'il lui survécu, peut-être Mercédès ne fût elle jamais devenue la femme d'un autre, car il lui était là pour lui reprocher son infidélité. Fernand comprit cela. Quand il connut la mort du vieillard, il revint. Cette fois, il était lieutenant. Au premier voyage, il n'avait pas dit à Mercedes un mot d'amour. Au second, il lui rappela qu'il l'aimait. Mercedes lui demanda six mois encore pour attendre et pleurer Edmond. Au fait, dit l'abbé avec un sourire amer, cela faisait dix huit mois en tout. Que peut demander davantage l'amant le plus adoré? Puis il murmura les paroles du poète anglais. Frailty, thy name is woman. Six mois après, reprit Caderousse, le mariage eut lieu à l'église des Accoules. C'était là la même église où elle devait épouser Edmond, murmura le prêtre. Il n'y avait que le fiancé de Chanzi, voilà tout. Mercedes se maria donc, continua Cadarous, mais quoique, aux yeux de tous, elle parut calme, elle ne manqua pas moins de s'évanouir en passant devant la réserve, où, dix-huit mois auparavant, avait été célébré ses fiançailles avec celui qu'elle eût vu qu'elle aimait encore, si elle lui osait regarder au fond de son cœur. Fernand plus heureux, mais non pas plus tranquille, car je le vis à cette époque, et il craignait sans cesse le retour d'Edmond. Fernand s'occupa aussitôt de dépayser sa femme et de s'exiler lui-même. Il y avait à la fois trop de dangers et de souvenirs à rester aux Catalans. Huit jours après la noce, ils partirent. « Et révitez vous Mercedes ?» demanda le prêtre. « Oui, au moment de la guerre d'Espagne, à Perpignan, où Fernand l'avait laissée. Elle faisait alors l'éducation de son fils. »« L'abbé tressaillit. Des son fils » dit-il. « Oui, » répondit Caderousse, Du petit Albert. »« Mais pour instruire ses fils ?» continua l'abbé. Elle avait donc rétu de l'éducation elle-même Il me semblait avoir entendu dire à Edmond que c'était la fille d'un simple pêcheur, belle mais inculte. Oh, Or, dit Caderousse, connaissait-il donc si mal sa propre fiancée Mercedes eût pu devenir reine, monsieur, si la couronne se devait poser seulement sur les têtes les plus belles et les plus intelligentes. Sa fortune grandissait déjà, et elle grandissait avec sa fortune. Elle apprenait le dessin, elle apprenait la musique, elle apprenait tout. D'ailleurs je crois entre nous qu'elle ne faisait tout cela que pour se distraire, pour oublier, et qu'elle ne mettait tant de choses dans sa tête que pour combattre ce qu'elle avait dans le cœur. « Mais maintenant tout doit être dit, continua Caderousse. La fortune et les honneurs l'ont consolée sans doute. Elle est riche, elle est comtesse, et cependant Caderousse s'arrêta. Bon, quoi? demanda l'abbé. Cependant je suis sûr qu'elle n'est pas heureuse, dit Caderousse. Et qui vous fait croire? Eh bien, quand je me suis trouvé trop malheureux moi-même, j'ai pensé que mes anciens amis m'aideraient en quelque chose. Je me suis présenté chez Danglars, qui ne m'a pas même reçu. J'ai été chez Fernand, qui m'a fait remettre cent francs par son valet de chambre. Alors, vous ne vite ni l'un ni l'autre Non, mais Madame de Morcerf m'a vu, elle. Comment cela Lorsque je suis sorti, une bourse est tombée à mes pieds. Elle contenait vingt-cinq louis. J'ai levé vivement la tête et j'ai vu Mercedes qui refermait la persienne. Et monsieur de Villefort? demanda l'abbé. Oh. Lui n'avait pas été mon ami je ne le connaissais pas, lui je n'avais rien à lui demander. Mais ne savez vous point, mais ne savez vous point ce qu'il est devenu et la part qu'il a prise au malheur d'Edmond? Non. Je sais seulement que, quelque temps après l'avoir fait arrêter, il a épousé mademoiselle de Saint méran et bientôt a quitté Marseille sans doute que le bonheur lui aura souri comme aux autres, sans doute qu'il est riche comme Danglars, considéré comme Fernand. Moi seul, vous voyez, je suis resté pauvre, misérable et oublié de Dieu. « Vous vous trompez, mon ami, » dit l'abbé. « Dieu peut paraître oublié parfois quand sa justice se repose, mais il vient toujours au moment où il se souvient, et voici la preuve. » À ces mots, l'abbé tira le diamant de sa poche, et le présentant à Caderousse. « Tenez, mon ami, » lui dit-il, « prenez tes diamants, « Car il est à vous comment à moi seul s'écria caderousse oh monsieur ne raillez-vous pas ces diamants devaient être partagé entre ses amis edmond n'avait qu'un seul ami le partage devient donc inutile prenez ces diamants et vendez-le il vaut cinquante mille francs je vous le répète et cette somme je l'espère suffira pour vous tirer de la misère oh monsieur dit caderousse en avançant timidement une main et en essuyant de l'autre la sueur qui perlait sur son front « Oh, monsieur, ne faites pas une plaisanterie du bonheur ou du désespoir d'un homme. »« Je sais ce que c'est que le bonheur, et ce que c'est que le désespoir, et je ne jouerai jamais à plaisir avec les sentiments. »« Prenez donc, mais en échange... » Caderousse, qui touchait déjà le diamant, retira sa main. La vie sourit. « En échange, » continua-t-il, « donnez-moi cette bourse de soie rouge que M. Morel avait laissée sur la cheminée du vieux Dantes, et qui, me l'avez-vous dit, est encore entre vos mains. » Caderousse, de plus en plus étonné alla vers une grande armoire de chêne, l'ouvrit et donna à l'abbé une bourse longue de soie rouge plétrie, et autour de laquelle glissaient deux anneaux de cuivre dorés autrefois. L'abbé la prit et en sa place donna le diamant à caderousse. Oh, vous êtes un homme de Dieu, monsieur s'écria caderousse car en vérité personne ne savait qu'Edmond vous avait donné ce diamant et vous auriez pu le garder. Bien, se dit tout bas l'abbé. « Tout fait, à ce qu'il paraît toi. » L'abbé se leva, prit son chapeau et ses gants. « Ah, çà, » dit-il, « tout ce que vous m'avez dit est bien vrai, n'est-ce pas Et je puis y croire en tout point. »« Tenez, monsieur l'abbé, » dit Caderousse, « voici dans le coin de ce mur un Christ de bois béni. Voici sur ce bahut le livre d'évangile de ma femme. Ouvrez ce livre, et je vais vous jurer dessus, la main étendue vers le Christ. Je vais vous jurer sur le salut de mon âme, sur ma foi de chrétien, que je vous ai dit toutes choses comme elles s'étaient passées, et comme l'ange des hommes le dira à l'oreille de Dieu le jour du jugement dernier. « C'est bien, » dit l'abbé, convaincu par cet accent que Caderousse disait la vérité. « C'est bien, que cet argent vous profite. Adieu. Il retourne loin des hommes qui se font tant de mal les uns aux autres. » Et l'abbé, se délivrant à grand peine des enthousiastes élans de Caderousse, leva lui-même la barre de la porte, sortit, remonta à cheval, salua une dernière fois l'aubergiste qui se confondait en adieu bruyant et partit, suivant la même direction qu'il avait déjà suivie pour venir. Quand Caderousse se retourna, il vit derrière lui la carconte, plus pâle et plus tremblante que jamais. « Est-ce bien vrai, ce que j'ai entendu » dit-elle. « Quoi, qu'il nous donnait le diamant pour nous tout seuls dit Caderousse, presque fou de joie. « Oui, rien de plus vrai, car le voilà !» La femme le regarda un instant puis d'une voix sourde et s'il était faux dit-elle caderousse pâlit et chancela faux murmura-t-il faux et pourquoi cet homme m'aurait-il donné un diamant faux pour avoir ton secret sans le payer imbécile caderousse resta un instant étourdi sous le poids de cette supposition oh dit-il au bout d'un instant et en prenant son chapeau qu'il posa sur le mouchoir rouge noué autour de sa tête « Nous allons bien le savoir. »« Et comment cela ?»« C'est la foire à Beaucaire. Il y a des bijoutiers de Paris. Je vais aller le leur montrer. « Toi, garde la maison, femme. Dans deux heures, je serai de retour. » Et Caderousse s'élança hors de la maison et prit tout courant la route opposée à celle que venait de prendre l'inconnu. « Cinquante mille francs !» murmura la carconte. « Restez seul. C'est de l'argent, mais ce n'est pas une fortune. » Fin du chapitre 27 Chapitre 28 du Comte de Monte-Cristo Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan, le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas Chapitre 28. Les Registres des Prisons Le lendemain du jour où s'était passée sur la route de Bellegarde à Beaucaire la scène que nous venons de raconter, un homme de trente à trente deux ans, vêtu d'un frac bleu barbeau, d'un pantalon de nankin et d'un gilet blanc, ayant à la fois la tournure et l'accent britannique, se présenta chez le maire de Marseille. « Monsieur, lui dit-il, je suis le premier commis de la maison Thompson et French de Rome. Nous sommes depuis dix ans en relation avec la maison Morel et fils de Marseille. Nous avons une centaine de mille francs à peu près engagés dans ces relations, et nous ne sommes pas sans inquiétude, attendu que l'on dit que la maison menace Bruin. J'arrive donc tout exprès de Rome pour vous demander des renseignements sur cette maison. »« Monsieur, répondit le maire, je sais effectivement que depuis quatre ou cinq ans le malheur semble poursuivre M. Morrel. Il a successivement perdu quatre ou cinq bâtiments, essuyé trois ou quatre banqueroutes, mais il ne m'appartient pas, quoique son créancier moi-même pour une dizaine de mille francs, de donner aucun renseignement sur l'état de sa fortune. Demandez-moi, comme maire, ce que je pense de M. Morrel, et je vous répondrai que c'est un homme probe jusqu'à la rigidité, et qui, jusqu'à présent, a rempli tous ses engagements avec une parfaite exactitude. Voilà tout ce que je puis vous dire, monsieur. Si vous voulez en savoir davantage, adressez-vous à M. de Beauville, inspecteur des prisons, rue de Noailles, 15. Il a, je crois, deux cent mille francs placés dans la maison Morel, et s'il y a réellement quelque chose à craindre, comme cette somme est plus considérable que la mienne, vous le trouverez probablement sur ce point mieux renseigné que moi. L'anglais parut apprécier cette suprême délicatesse, salua, sortit et s'achemina de ce pas particulier au fils de la Grande-Bretagne vers la rue indiquée. M. de Beauville était dans son cabinet. En l'apercevant, l'anglais fit un mouvement de surprise qui semblait indiquer que ce n'était point la première fois qu'il se trouvait devant celui auquel il venait faire une visite. Quant à M. de Beauville, il était si désespéré qu'il était évident que toutes les facultés de son esprit, absorbées dans la pensée qui l'occupait en ce moment, ne laissait ni à sa mémoire ni à son imagination le loisir de s'égarer dans le passé. L'anglais, avec le flemme de sa nation, lui posa, à peu près dans les mêmes termes, la question qu'il venait de poser au maire de Marseille. « Oh, monsieur !» s'écria M. de Beauville, vos craintes sont malheureusement on ne peut plus fonder, et vous voyez un homme désespéré. J'avais deux cent mille francs placés dans la maison Morrel, ces deux cent mille francs étaient la dot de ma fille que je comptais marier dans quinze jours, ces deux cent mille francs étaient remboursables, cent mille le quinze de ce mois-ci, cent mille le quinze du mois prochain. J'avais donné avis à Monsieur Morel du désir que j'avais que ce remboursement fût fait exactement. Et voilà qu'il est venu ici, monsieur, il y a à peine une demi-heure, pour me dire que si son bâtiment, le Pharaon, n'était pas rentré d'ici au quinze, il se trouverait dans l'impossibilité de me faire ce paiement. « Mais, » dit l'anglais, « cela ressemble fort à un alter -moûment. « Dites, monsieur, que cela ressemble à une banqueroute, s'écria Monsieur de Beauville, désespéré. » L'anglais parut réfléchir un instant, puis dit, « Ainsi, monsieur, cette créance vous inspire des craintes »« C'est-à-dire que je la regarde comme perdue. »« Eh bien, moi, je vous l'achète. »« Vous ?»« Oui, moi. »« Mais à un rabais énorme, sans doute. »« Non, moyennant deux cent mille francs, notre maison, » ajouta l'anglais en riant, « ne fait pas ces sortes d'affaires. »« Et vous payez ?»« Content !» Et l'anglais tira de sa poche une liasse de billets de banque qui pouvait faire le double de la somme que M. de Beauville craignait de perdre. Un éclair de joie passa sur le visage de M. de Beauville. Mais cependant, il fit un effort sur lui-même et dit, « Monsieur, je dois vous prévenir que, selon toute probabilité, vous n'aurez pas six du cent de cette somme. »« Cela ne me regarde pas, » répondit l'anglais. « Cela regarde la maison Thompson et French. » Au nom de laquelle j'agis. Peut-être t elle intérêt à hâter la ruine d'une maison rivale. Mais ce que je sais, monsieur, c'est que je suis prêt à vous compter cette somme contre le transport que vous m'en ferez. Seulement, je demanderai un droit de courtage. Comment, monsieur C'est trop juste, s'écria M. de Beauville. La commission est ordinairement de un et demi. Voulez-vous deux Voulez-vous trois Voulez-vous cinq Voulez-vous plus enfin parler Monsieur reprit l'anglais en riant « Je suis comme ma maison, je ne fais pas de ces sortes d'affaires. Non, mon droit de courtage est de toute autre nature. Parlez donc, monsieur, je vous écoute. Vous êtes inspecteur de prison Depuis plus de quatorze ans. Vous tenez des registres d'entrée et de sortie Sans doute. À ces registres doivent être jointes des notes relatives aux prisonniers Chaque prisonnier a son dossier. Eh bien, monsieur j'ai été élevé à Rome par un pauvre diable d'abbé qui a disparu tout à coup. J'ai appris, depuis, qu'il avait été détenu au château d'If, et je voudrais avoir quelques détails sur sa mort. Comment le nommez vous L'abbé Faria. « Oh je me le rappelle parfaitement !» s'écria Monsieur de Beauville. Il était fou. On le disait. « Oh il était bien certainement. » C'est possible. Et quel était son genre de folie Il prétendait avoir la connaissance d'un trésor immense, et offrait des sommes folles au gouvernement si on voulait le mettre en liberté. « Pauvre diable, et il est mort ?»« Oui, monsieur, il y a cinq ou six mois à peu près, en février dernier. »« Vous avez une heureuse mémoire, monsieur, pour vous rappeler ainsi les dates. »« Je me rappelle celle ci parce que la mort du pauvre diable fut accompagnée d'une circonstance singulière. »« Peut-on connaître cette circonstance ?» demanda l'anglais, avec une expression de curiosité qu'un profond observateur eût été étonné de trouver sur son flegmatique visage. « Oh, mon Dieu, oui, monsieur !» Le cachot de l'abbé était éloigné de quarante-cinq à cinquante pieds à peu près de celui d'un ancien agent menavartiste, un de ceux qui avaient le plus contribué au retour de l'usurpateur en 1815, homme très résolu et très dangereux. « Vraiment ?» dit l'anglais. « Oui, » répondit M. Dauboville, j'ai eu l'occasion moi-même de voir cet homme en 1816 ou 1817. » et l'on ne descendait dans son cachot qu'avec un piquet de soldats. Cet homme m'a fait une profonde impression, et je n'oublierai jamais son visage. » L'anglais sourit imperceptiblement. « Et vous dites donc, monsieur, reprit il que les deux cachots étaient séparés par une distance de cinquante pieds, mais il paraît que cet Edmond Dantès... »« Cet homme dangereux s'appelait ?»« Edmond Dantès. »« Oui, monsieur. »« Il paraît que cet Edmond Dantès s'était procuré des outils, ou en avait fabriqué... » car on trouva un couloir à l'aide duquel les prisonniers communiquaient. Ce couloir avait sans doute été pratiqué dans un bruit d'évasion. Justement, mais malheureusement pour les prisonniers, l'abbé Faria fut atteint d'une attaque de catalepsie et mourut. « Je comprends. Cela dut arrêter quoi les projets d'évasion. »« Pour le mort, oui, répondit M. de Beauville, mais pas pour le vivant. Au contraire, ce dantès y vit un moyen de hâter sa fuite. » Il pensait sans doute que les prisonniers, morts au château d'If étaient enterrés dans un cimetière ordinaire. Il transporta le défunt dans sa chambre, prit sa place dans le sac où l'on l'avait cousu, et attendit le moment de l'enterrement. « C'est un tour moyen hasardeux et qui indiquait quelque courage, » reprit l'anglais. « Oh, je vous ai dit, monsieur, que c'était un homme fort dangereux. Par bonheur, il a débarrassé lui-même le gouvernement des craintes qu'il avait à son sujet. »« Comment cela ?»« Comment Vous ne comprenez pas ?» Non. Le château d'If n'a pas de cimetière. On jette tout simplement les morts à la mer après leur avoir attaché au pied un boulet de trente six. Eh bien, fit l'Anglais, comme s'il avait la conception difficile. Eh bien, on lui attacha un boulet de trente six au pied, et on le jeta à la mer. En vérité, s'écria l'Anglais. Oui, monsieur, continua l'inspecteur. Vous comprenez quel dut être l'étonnement du fugitif lorsqu'il se sentit précipité du haut en bas des rochers, J'aurais voulu voir sa figure en ce moment-là. — C'eût été difficile. — N'importe, dit M. de Beauville, que la certitude de rentrer dans ces deux cent mille francs mettait de belle humeur. N'importe, je me la représente. Et il éclata de rire. — Et moi aussi, dit l'anglais. Et il se mit à rire de son côté, mais comme rient les anglais, c'est-à-dire du bout des dents. — Ainsi, continua l'anglais, qui reprit le premier son sang-froid, ainsi le fugitif fut noyé. — Bel et bien de sorte que le gouverneur du château fou débarrasser à la fois du furieux et du fou Justement Mais une espèce d'acte A dû être dressé de cet événement Demanda d'Anglais Oui, oui, un acte mortuaire Vous comprenez, les parents de Dantès, s'il en a Pouvaient avoir intérêt à s'assurer S'il était mort ou vivant De sorte que maintenant Ils peuvent être tranquilles s'ils héritent de lui Il est mort et bien mort Oh, mon Dieu, oui Et on leur délivrera l'attestation quand ils voudront « Ainsi soit-il, » dit l'anglais. « Mais revenons au registre. »« C'est vrai. Cette histoire nous en avait éloignés, pardon. »« Pardon de quoi De l'histoire ?»« Pas du tout. Elle m'a paru curieuse. »« Elle l'est, en effet. Ainsi vous désirez voir, monsieur, tout ce qui est relatif à votre pauvre abbé, était bien la douceur même, lui. Cela me fera plaisir. »« Passez dans mon cabinet, et je vais vous montrer cela. » Et tous deux passèrent dans le cabinet de Monsieur de Beauville. Tout était effectivement dans un ordre parfait. » Chaque registre était à son numéro, chaque dossier à sa case. L'inspecteur fit asseoir l'anglais dans son fauteuil et posa devant lui le registre et le dossier relatif au château d'If, lui donnant tout le loisir de feuilleter tandis que lui-même, assis dans un coin, lisait son journal. L'anglais trouva facilement le dossier relatif à l'abbé Faria, mais il paraît que l'histoire que lui avait racontée M. de Beauville l'avait vivement intéressé, car après avoir pris connaissance de ses premières pièces, il continua de feuilleter jusqu'à ce qu'il fût arrivé à l'alias d'Edmond Dantès. Là, il retrouva chaque chose à sa place. Dénonciation, interrogatoire, pétition de Morel, apostille de M. de Villefort. Il plia tout doucement la dénonciation, la mit dans sa poche, lut l'interrogatoire, parcourut la demande en date du 10 avril 1815, dans laquelle Morel, d'après le conseil du substitut, exagérait dans une excellente intention, puisque Napoléon régnait alors, les services que Dantès avait rendus à la cause impériale, services que le certificat de Villefort rendait incontestable. alors il comprit tout. Cette demande à Napoléon, gardée par Villefort, était devenue sous la seconde restauration une arme terrible entre les mains du procureur du roi. Il ne s'étonna donc plus, en feuilletant le registre, de cette note mise en accolade en regard de son nom. Edmond Dantès, bonapartiste enragé, a pris une part active au retour de l'île d'Elbe à tenir au plus grand secret et sous la plus stricte surveillance. Au-dessous de ces lignes était écrit d'une autre écriture, « Vu la note ci-dessus, rien à faire. » Seulement, en comparant l'écriture de l'accolade avec celle du certificat placé au bas de la demande de Morel, il acquit la certitude que la note de l'accolade était de la même écriture que le certificat, c'est-à-dire tracée par la main de Villefort. Quant à la note qui accompagnait la note, l'anglais comprit. Qu'elle avait dû être consignée par quelque inspecteur qui avait pris un intérêt passager à la situation de Dantès, mais que le renseignement que nous venons de citer avait mis dans l'impossibilité de donner suite à cet intérêt. Comme nous l'avons dit, l'inspecteur, par discrétion, et pour ne pas gêner l'élève de l'abbé Faria dans ses recherches, s'était éloigné et lisait le drapeau blanc. Il ne vit donc pas l'anglais, plier et mettre dans sa poche la dénonciation écrite par Danglars sous la tonnelle de la réserve portant le timbre de la Poste de Marseille, 27 février, levé de six heures du soir. Mais il faut le dire, il l'eut vu, qu'il attachait trop peu d'importance à ce papier, et trop d'importance à ces deux cent mille francs, pour s'opposer à ce que faisait l'anglais, si incorrect que cela fût. Merci, dit celui-ci en refermant bruyamment le registre, j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, c'est à moi de tenir ma promesse. Faites-moi un simple transport de votre créance, reconnaissez dans ce transport en avoir reçu le montant et je vais vous compter la somme et il céda sa place au bureau à Monsieur de boville qui s'y assit sans façon et s'empressa de faire le transport demandé tandis que l'anglais comptait les billets de banque sur le rebord du casier fin du chapitre 28. Chapitre 29 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Goan. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 29. La maison Morel. Celui qui eut quitté Marseille quelques années auparavant Connaissant l'intérieur de la maison Morel, et qui y fut entré à l'époque où nous sommes parvenus, y eût trouvé un grand changement. Au lieu de cet air de vie, d'aisance et de bonheur qui s'exhale, pour ainsi dire d'une maison en voie de prospérité, au lieu de ces figures joyeuses se montrant derrière les rideaux des fenêtres, de ces commis affairés traversant les corridors, une plume fichée derrière l'oreille, au lieu de cette cour encombrée de ballots, retentissant des cris et des rires des facteurs, il eut trouvé dès la première vue je ne sais quoi de triste et de mort dans ce corridor désert et dans cette cour vide de nombreux employés qui autrefois peuplaient les bureaux deux seuls étaient restés l'un était un jeune homme de vingt-trois ou vingt-quatre ans nommé Emmanuel Raymond, lequel était amoureux de la fille de M Morel, et était resté dans la maison quoi qu'eussent pu faire ses parents pour l'en retirer. L'autre était un vieux garçon de caisse borgne nommé cotelè sobriquet que lui avaient donné les jeunes gens qui peuplaient autrefois cette grande ruche bourdonnante, aujourd'hui presque inhabitée, et qui avait si bien et si complètement remplacé son vrai nom, que, selon toute probabilité, il ne se serait pas même retourné si on l'eût appelé aujourd'hui de ce nom. Coclès était resté au service de Monsieur Morel, et il s'était fait dans la situation du brave homme un singulier changement. Il était à la fois monté au grade de caissier et descendu au rang de domestique. Ce n'en était pas moins le même coclès, bon, patient, dévoué, mais inflexible à l'endroit de l'arithmétique, le seul point sur lequel il eût tenu tête au monde entier, même à m Morel, et ne connaissant que sa table de pythagore qu'il savait sur le bout du doigt de quelque façon qu'on la retournât et dans quelque erreur qu'on tentât de le faire tomber. Au milieu de la tristesse générale qui avait envahi la maison Morel, coclès était d'ailleurs le seul qui fût resté impassible. Mais qu'on ne s'y trompe point, cette impassibilité ne venait pas d'un défaut d'affection, mais au contraire d'une inébranlable conviction. Comme des rats qui, dit-on, quittent peu à peu un bâtiment condamné d'avance par le destin à périr en mer, de manière que ses hôtes égoïstes l'ont complètement abandonné au moment où ils lèvent l'ancre, de même, nous l'avons dit, toute cette foule de commis et d'employés qui tirait son existence de la maison de l'armateur avait peu à peu déserté bureaux et magasins. Or, les avait vus s'éloigner tous sans songer même à se rendre compte de la cause de leur départ tout comme nous l'avons dit se réduisait pour coclès à une question de chiffres et depuis vingt ans qu'il était dans la maison Morel, il avait toujours vu les paiements s'opérer à bureau ouvert avec une telle régularité qu'il n'admettait pas plus que cette régularité pût s'arrêter et ses paiements se suspendre qu'un meunier qui possède un moulin alimenté par les eaux d'une riche rivière n'admet que cette rivière puisse cesser de couler. En effet, jusque-là, rien n'était encore venu porter atteinte à la conviction de coclès La dernière fin de mois s'était effectuée avec une ponctualité rigoureuse. coclès avait relevé une erreur de soixante-dix centimes commise par M. Morel à son préjudice, et le même jour il avait rapporté les quatorze sous d'excédent à M. Morel, qui, avec un sourire mélancolique, les avait pris et laissé tomber dans un tiroir à peu près vide, en disant, « Bien, Coclès, vous êtes la perle des caissiers, et Coclès s'était retiré, on ne peut plus satisfait, car un éloge de Monsieur Morel, cette perle des honnêtes gens de Marseille, flattait plus Coclès qu'une gratification de cinquante écus. Mais depuis cette fin de mois si victorieusement accomplie, Monsieur Morel avait passé de cruelles heures. Pour faire face à cette fin de mois, il avait réuni toutes ses ressources, et lui-même, craignant que le bruit de sa détresse ne se répandît dans Marseille, lorsqu'on le venait recourir à de pareilles extrémités, avait fait un voyage à la foire de Beaucaire pour vendre quelques bijoux appartenant à sa femme et à sa fille, et une partie de son argenterie. Moyennant ce sacrifice, tout s'était encore cette fois passé au plus grand honneur de la maison Morel, mais la caisse était demeurée complètement vide. Le crédit, effrayé par le bruit qui courait, s'était retiré avec son égoïsme habituel. Et pour faire face aux cent mille francs à rembourser le quinze du présent mois à M. de Beauville et aux autres cent mille francs qui allaient échoir le quinze du mois suivant, M. Morrel n'avait en réalité que l'espérance du retour du Pharaon, dont un bâtiment qui avait levé l'ancre en même temps que lui et qui était arrivé à bon port avait appris le départ. Mais déjà, ce bâtiment, venant comme le Pharaon de Calcutta, était arrivé depuis quinze jours, tandis que du Pharaon, l'on n'avait aucune nouvelle. C'est dans cet état de choses que le lendemain du jour où il avait terminé avec M. de Beauville l'importante affaire que nous avons dite, l'envoyé de la maison Thompson et French de Rome se présenta chez M. Morel. Emmanuel le reçut. Le jeune homme, que chaque nouveau visage effrayait, car chaque nouveau visage annonçait un nouveau créancier, qui, dans son inquiétude, venait questionner le chef de la maison, le jeune homme, disons-nous, voulut épargner à son patron l'ennui de cette visite. Il questionna le nouveau venu. Mais le nouveau venu déclara qu'il n'avait rien à dire à M. Emmanuel et que c'était à M. Morel en personne qu'il voulait parler. Emmanuel appela en soupirant coclès coclès parut, et le jeune homme lui ordonna de conduire l'étranger à M. Morel. coclès marcha devant, et l'étranger le suivit. Sur l'escalier, on rencontra une belle jeune fille de seize à dix-sept ans, qui regarda l'étranger avec inquiétude. Coclès ne remarqua point cette expression au visage, qui cependant parut n'avoir point échappé à l'étranger. « Monsieur Morel est à son cabinet, n'est-ce pas, mademoiselle Julie ?» demanda le caissier. « Oui, du moins je le crois, » dit la jeune fille en hésitant. « Vous Voyez d'abord, coclès et si mon père y est, annoncez monsieur. »« M'annoncer serait inutile, mademoiselle, » répondit l'anglais. « Monsieur Morel ne connaît pas mon nom. » ce brave homme n'a qu'à dire seulement que je suis le premier commis de m thompson et french de rome avec lesquels la maison de monsieur votre père est en relation la jeune fille pâlit et continua de descendre tandis que coclès et l'étranger continuaient de monter elle entra dans le bureau où se tenait emmanuel et coclès, à l'aide d'une clef dont il était possesseur et qui annonçait ses grandes entrées près du maître ouvrit une porte placée dans l'angle du palier du deuxième étage Introduisit l'étranger dans une antichambre, ouvrit une seconde porte qu'il referma derrière lui, et, après avoir laissé seul un instant l'envoyé de la maison Thompson et French, reparut en lui faisant signe qu'il pouvait entrer. L'anglais entra. Il trouva M. Morel assis devant une table, pâlissant devant les colonnes effrayantes du registre où était inscrit son passif. En voyant l'étranger, M. Morel ferma le registre, se leva et avança à un siège, puis, Lorsqu'il eut vu l'étranger s'asseoir, il s'assit lui-même. Quatorze années avaient bien changé le digne négociant, qui, âgé de trente-six ans au commencement de cette histoire, était sur le point d'atteindre la cinquantaine. Ses cheveux avaient blanchi, son front s'était creusé sous des rides soucieuses. Enfin son regard, autrefois si ferme et si arrêté, était devenu vague et irrésolu. Il semblait toujours craindre d'être forcé de s'arrêter ou sur une idée ou sur un homme l'anglais le regarda avec un sentiment de curiosité évidemment mêlé d'intérêt monsieur dit morrel dont cet examen semblait redoubler le malaise vous avez désiré me parler oui monsieur vous savez de quelle part je viens n'est-ce hein, pas de la maison thompson et french à ce que m'a dit mon caissier du moins il vous a dit la vérité monsieur la maison Thompson et french avait dans le courant de ce mois et du mois prochain trois ou quatre cent mille francs à payer en france et connaissant votre rigoureuse exactitude elle a réuni tout le papier qu'elle a pu trouver portant cette signature et m'a chargé au fur et à mesure que ces papiers écheraient d'en toucher les fonds chez vous et de faire emploi de ces fonds Morel poussa un profond soupir et passa la main sur son front couvert de sueur ainsi monsieur demanda Morel, « Vous avez des traites signées par moi ?»« Oui, monsieur, pour une somme assez considérable. »« Pour quelle somme ?» demanda Morel d'une voix qu'il tâchait de rendre assurée. Mais voici d'abord, » dit l'anglais, en tirant une liasse de sa poche. « Un transport de deux cent mille francs fait à notre maison par M. de Beauville, l'inspecteur des prisons. Reconnaissez-vous de voir cette somme à M. de Beauville ?»« Oui, monsieur, c'est un placement qu'il a fait chez moi, à quatre et demi du cent. »« Voici bientôt cinq ans. »« Et que vous devez rembourser ?»« Moitié le quinze de ce mois-ci, moitié le quinze du mois prochain. »« C'est cela. Puis, voici trente-deux mille cinq cents francs, fin courant. Ce sont des traites signées de vous et passées à notre ordre par des tiers-porteurs. »« Je le reconnais, » dit Morel, « à qui le rouge de la honte montait à la figure, en songeant que, pour la première fois de sa vie, il ne pourrait peut-être pas faire honneur à sa signature. » Est-ce tout? Non, monsieur j'ai encore pour la fin du mois prochain ces valeurs-ci que nous ont passé la maison Pascal et la maison et Turner de Marseille cinquante-cinq mille francs à peu près en tout deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents francs ce que souffrait le malheureux Morel pendant cette énumération est impossible à décrire deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents francs répéta-t-il machinalement, oui, monsieur répondit l'anglais or continua-t-il après un moment de silence. Je ne vous cacherai pas, monsieur Morrel, que tout en faisant la part de votre propriété sans reproche jusqu'à présent, le bruit public de Marseille est que vous n'êtes pas en état de faire face à vos affaires. À cette ouverture presque brutale, Morrel pâlit affreusement. Monsieur, dit il, jusqu'à présent, et il y a plus de vingt quatre ans que j'ai reçu la maison des mains de mon père qui lui même l'avait gérée trente cinq ans, jusqu'à présent, pas un billet signé Morrel et Fils n'avait été présenté à la caisse sans être payé. Oui, je sais cela, répondit l'anglais, mais d'homme d'honneur à homme d'honneur, parlez franchement. Monsieur, payerez vous ceci avec la même exactitude. Morrel tressaillit et regarda celui qui parlait ainsi avec plus d'assurance qu'il ne l'avait encore fait. Aux questions posées avec cette franchise, dit il, il faut faire une réponse franche. Oui, monsieur, « Je paierai, si, comme je l'espère, mon bâtiment arrive à bon port, car son arrivée me rendra le crédit que les accidents successifs dont j'ai été la victime m'ont ôté. Mais si par malheur le pharaon, cette dernière ressource sur laquelle je compte, me manquait... » Les larmes montèrent aux yeux du pauvre armateur. « Eh bien, » demanda son interlocuteur, « si cette dernière ressource vous manquait... »« Eh bien, » continua Morel, « monsieur cru à la dire... » Mais, déjà habitué au malheur, il faut que je m'habitue à la honte. Eh bien, je crois que je serai forcé de suspendre mes paiements. N'avez-vous donc point d'amis qui puissent vous aider dans cette circonstance ?» Morel sourit tristement. « Dans les affaires, monsieur, dit-il, on n'a point d'amis, vous le savez bien, on n'a que des correspondants. »« C'est vrai, murmura l'anglais. Ainsi vous n'avez plus qu'une espérance ?»« Une seule. La dernière ?»« La dernière. De sorte que, si cette espérance vous manque... »« Je suis perdu, monsieur. Complètement perdu. »« Comme je venais chez vous, un navire entrait dans le port. »« Je le sais, monsieur. Un jeune homme qui est resté fidèle à sa mauvaise fortune passe une partie de son temps à un belvédère situé au plus haut de la maison, dans l'espérance de venir m'annoncer le premier une bonne nouvelle. J'ai su par lui l'entrée de ce navire. »« Et ce n'est pas le vôtre ?»« Non. C'est un navire bordelais. »« La Gironde. Il vient d'Inde aussi, mais ce n'est pas le mien. »« Peut-être a-t-il eu connaissance du pharaon et vous apporte t il quelques nouvelles »« Faut-il que je vous dise, monsieur, je crains presque autant d'apprendre des nouvelles de mon trois mâts que de rester dans l'incertitude. »« L'incertitude, c'est encore l'espérance. » Puis M. Morel ajouta d'une voix sourde. « Ce retard n'est pas naturel. Le pharaon est parti de Calcutta le 5 février. Depuis plus d'un mois, il devrait être ici. » dit l'anglais en prêtant l'oreille et que veut dire ce bruit? oh mon dieu mon dieu s'écria morel pâlissant qu'y a-t-il encore en effet il se faisait un grand bruit dans l'escalier on allait et on venait on entendit même un cri de douleur morel se leva pour aller ouvrir la porte mais les forces lui manquèrent et il retomba sur son fauteuil les deux hommes restèrent en face l'un de l'autre morel tremblant de tous ses membres L'étranger le regardant avec une expression de profonde pitié. Le bruit avait cessé, mais cependant on eût dit que Morel attendait quelque chose. Ce bruit avait une cause et devait avoir une suite. Il sembla à l'étranger qu'on montait doucement l'escalier et que les pas, qui étaient ceux de plusieurs personnes, s'arrêtaient sur le palier. Une clé fut introduite dans la serrure de la première porte et l'on entendit cette porte crier sur ses gonds. « Il n'y a que deux personnes qui aient la clé de cette porte, » murmura Morel, « Coclès et Julie. » En même temps, la seconde porte s'ouvrit, et l'on vit apparaître la jeune fille, pâle, et les joues baignées de larmes. M. Morel se leva tout tremblant, et s'appuya au bras de son fauteuil, car il n'aurait pu se tenir debout. Sa voix voulait interroger, mais il n'avait plus de voix. « Oh, mon père !» dit la jeune fille en joignant les mains. Pardonnez à votre enfant d'être la messagère d'une mauvaise nouvelle. » Morel pâlit affreusement. Julie vint se jeter dans ses bras. « Oh, mon père, mon père » dit-elle du courage. « Ainsi le pharaon a péri, » demanda Morel d'une voix étranglée. La jeune fille ne répondit pas, mais elle fit un signe affirmatif avec sa tête, appuyée à la poitrine de son père. « Et l'équipage ?» demanda Morel. « Sauvé, dit la jeune fille sauvé par le navire bordelais qui vient d'entrer dans le port. Morel leva les deux mains, au ciel avec une expression de résignation et de reconnaissance sublime. — Merci, mon Dieu, dit Morel, au moins vous ne frappez que moi seul. Si flegmatique que fut l'anglais, une larme humecta sa paupière. — Entrez, dit Morel, entrez, car je présume que vous êtes tous à la porte. En effet, à peine avait-il prononcé ces mots que Madame Morel entra en sanglotant. Emmanuel la suivait au fond dans l'antichambre on voyait les rudes figures de sept ou huit marins à moitié nus. À la vue de ces hommes, l'Anglais tressaillit. Il fit un pas comme pour aller à eux, mais il se contint et s'effaça au contraire, dans l'angle le plus obscur et le plus éloigné du cabinet. Madame Morel alla s'asseoir dans le fauteuil, prit une des mains de son mari dans les siennes, tandis que Julie demeurait appuyée à la poitrine de son père. Emmanuel était resté à mi-chemin de la chambre et semblait servir de lien entre le groupe de la famille Morel et les marins qui se tenaient à la porte. « Comment cela est-il arrivé ?» demanda Morel. « Approchez Pénilon, » dit le jeune homme, « et racontez l'événement. » Un vieux matelot, bronzé par le soleil de l'équateur, s'avança roulant entre ses mains les restes d'un chapeau. « Bonjour, Monsieur Morel, » dit-il, comme s'il eût quitté Marseille la veille et qu'il arrivât dès ou de Toulon. Bonjour, mon ami, dit l'armateur, ne pouvant s'empêcher de sourire dans ses larmes. Mais où est le capitaine? Quant à ce qui est du capitaine, monsieur Morrel, il est resté malade à Palma mais, s'il plaît à Dieu, cela ne sera rien, et vous le verrez arriver dans quelques jours aussi bien portant que vous et moi. C'est bien. Maintenant parlez, Penelon, dit monsieur Morrel. Penelon fit passer sa chic de la joue droite à la joue gauche, mit la main devant la bouche, se détourna, lança dans l'antichambre un long jet de salive noirâtre, avança le pied, et, se balançant sur ses hanches, « Pour l'or, monsieur Morrel dit-il, nous étions quelque chose comme cela, entre le Cap Blanc et le Cap Boyador, marchant avec une jolie brise sud-sud-ouest, après avoir bourlingué pendant huit jours de calme, quand le capitaine Gomard s'approche de moi, il faut vous dire que j'étais au gouvernail, et me dit, « Père Pénénon, que pensez-vous de ces nuages qui s'élèvent là-bas à l'horizon Justement, je les regardais à ce moment-là. Ce que j'en pense, capitaine, je pense qu'ils montent un peu plus vite qu'ils n'en ont le droit et qu'ils sont plus noirs qu'il ne convient. à des nuages qui n'auraient pas de mauvaises intentions. C'est mon avis aussi, dit le capitaine, et je m'en vais toujours prendre mes précautions. Nous avons trop de voiles pour le vent qu'il va faire tout à l'heure. Hola et range à serrer les cacatois et à aller bas de Il était temps. L'ordre n'était pas exécuté que le vent était à notre trusses et que le bâtiment donnait de la bande. « Bon, dit le capitaine, nous avons encore trop de toile. Range à carguer la grande voile. » Cinq minutes après, la grande voile était carguée et nous marchions avec la misaine, les huniers et les perroquets. « Eh bien, père Pénélon, me dit le capitaine, qu'avez-vous donc à secouer la tête ?»« J'ai qu'à votre place, voyez-vous, je ne resterai pas en si beau chemin. »« Je crois que tu as raison, vieux, dit-il. » Nous allons avoir un coup de vent. Ah. par exemple, capitaine, que je lui réponds, celui qui achèterait ce qui se passe là-bas pour un coup de vent gagnerait quelque chose dessus. C'est une belle et bonne tempête, où je ne m'y connais pas. C'est-à-dire qu'on voyait venir le vent comme on voit venir la poussière à Montredon. Heureusement qu'il avait affaire à un homme qui le connaissait. Range à prendre deux riz dans les huniers, cria le capitaine. Largue les boulines, brasse au vent, amène les huniers, pèse les palanquins sur les vergues. « Ce n'était pas assez dans ces parages-là, » dit l'anglais. « J'aurais pris Catery et je me serais débarrassé de la misaine. » Cette voix ferme, sonore et inattendue, fit tressaillir tout le monde. penelon mit sa main sur ses yeux et regarda celui qui contrôlait avec tant d'aplomb la manœuvre de son capitaine. « Nous fais mieux que cela encore, monsieur, » dit le vieux marin avec un certain respect, « car nous cargâmes la brigantine et nous mîmes la barre au vent pour courir devant la tempête. » Dix minutes après nous carguions les huniers et nous nous en allions à sec de voile. Le bâtiment était bien vieux pour risquer cela, dit l'Anglais. Eh bien, justement, c'est ce qui nous perdit. Au bout de quinze heures que nous étions ballottés, que le diable en aurait pris les armes, il se déclara une voie d'eau. Penelon, me dit le capitaine, je crois que nous coulons, mon vieux. Donne moi donc la barre et descends à cale. Je lui donne la barre, je descends. Il avait déjà trois pieds d'eau. Je remonte en criant. Au oh, pompes. au oh, pompes. Ah. Oh, bien oui, il était déjà trop tard. On se mit à l'ouvrage, mais je crois que plus nous en tirions, plus il y en avait. « Ah, oh, ma foi !» me dis-je, au bout de quatre heures de travail. « Puisque nous coulons, laissons-nous couler. On ne meurt qu'une fois. »« C'est comme cela que tu donnes l'exemple, maître Pélélon, » dit le capitaine. « Eh bien, attends, attends. » Il alla prendre une paire de pistolets dans sa cabine. « Le premier qui quitte la pompe, dit-il, je lui brûle la cervelle. »« Bien, » dit l'anglais. « Il n'y a rien qui donne de courage comme les bonnes raisons, » continua le marin. D'autant plus que pendant ce temps-là, le temps s'était éclairci et que le vent... était tombé. Mais il n'en est pas moins vrai que l'eau montait toujours. Pas de beaucoup, de deux pouces peut-être par heure, mais enfin elle montait. Deux pouces par heure, voyez-vous, ça n'a l'air de rien, mais en douze heures, ça ne fait pas moins de vingt-quatre pouces, et vingt-quatre pouces font deux pieds. Deux pieds, et trois que nous en avions déjà, ça nous en fait cinq. Or, quand un bâtiment a cinq pieds d'eau dans le ventre, il peut passer pour hydropique... Allons, dit le capitaine. C'est assez comme cela et Monsieur Morel n'aura rien à nous reprocher. Nous avons fait ce que nous avons pu pour sauver le bâtiment. Maintenant, il faut tâcher de sauver les hommes. À la chaloupe, enfin, et plus vite que cela. Écoutez, Monsieur Morel, continua Penelon. Nous aimions bien le pharaon, mais si fort que le marin aime son navire, il aime encore mieux sa peau. Aussi, nous ne nous fîmes pas dire deux fois. Avec cela, voyez-vous que le bâtiment se plaignait et semblait nous dire Allez-vous-en donc, mais allez-vous-en donc. Et il ne mentait pas le pauvre Pharaon nous le sentions littéralement s'enfoncer sous nos pieds tant il y a qu'en un tour de main la chaloupe était à la mer, et que nous étions tous les huit dedans. Le capitaine descendit le dernier, ou plutôt, non il ne descendit pas, car il ne voulait pas quitter le navire. C'est moi qui le pris à bras le corps et le jetai aux camarades, après quoi je sautai à mon tour. Il était temps, comme je venais de sauter, le pont creva avec un bruit qu'on aurait dit la bordée d'un vaisseau de quarante-huit. Dix minutes après, il plongea de l'avant, puis de l'arrière, puis il se mit à tourner sur lui-même comme un chien qui court après sa queue. Et puis, bonsoir la compagnie, brou, tout a été dit. Plus de pharaon. Quant à nous, nous sommes restés trois jours sans boire ni manger, si bien que nous parlions de tirer au sort pour savoir celui qui alimenterait les autres, quand nous aperçûmes la géronde. Nous lui fîmes des signaux, elle nous vit, mit le cap sur nous, nous envoyait sa chaloupe et nous recueillit. Voilà comme ça s'est passé, Monsieur Morel, parole d'honneur, foi de marin. « N'est-ce pas, les autres ?» Un murmure général d'approbation indiqua que le narrateur avait réuni tous les suffrages par la vérité du fond et le pittoresque des détails. « Bien, mes amis, dit M. Morel, vous êtes de braves gens, et je savais d'avance que dans le malheur qui m'arrivait, il n'y avait pas d'autre coupable que ma destinée. C'est la volonté de Dieu et non la faute des hommes. Adorons la volonté de Dieu. Maintenant, combien vous est-il dû de solde Oh, ah ne parlons pas de cela, monsieur Morel. Au contraire, parlons-en, dit l'armateur avec un sourire triste. Eh bien, on nous doit trois mois, dit Pénélon. Coclès, payez deux cents francs à chacun de ces braves gens. Dans une autre époque, mes amis, continua Morel, juste ajouté, donnez-leur à chacun deux cents francs de gratification. Mais les temps sont malheureux. Mes amis, et le peu d'argent qui me reste, ne m'appartient plus. Excusez-moi donc, et ne m'en aimez pas moins pour cela. Péninon fit une grimace d'attendrissement. Se retourna vers ses compagnons, il songea quelques mots avec eux et revint. Pour ce qui est de cela, monsieur Morel, dit-il en passant sa chic de l'autre côté de sa bouche, et en lançant dans l'antichambre un second jet de salive qui alla faire le pendant au premier. Pour ce qui est de cela, de quoi? De l'argent, eh bien? Eh bien, monsieur Morel, les camarades disent que pour le moment, ils auront assez, avec cinquante francs chacun, et qu'ils attendront pour le reste. « Merci, mes amis, merci !» s'écria M. Morel, touché jusqu'au cœur. « Vous êtes tous de braves coeurs, mais prenez, prenez, et si vous trouvez un bon service, entrez-y, vous êtes libre. Cette dernière partie de la phrase produisit un effet prodigieux sur les dignes marins. Ils se regardèrent les uns les autres d'un air effaré. Pénélon, à qui la respiration manqua, faillit en avaler sa chic. Heureusement, il porta à temps la main à son gosier. « Comment, monsieur Morel » dit-il d'une voix étranglée. Comment Vous nous renvoyez Vous êtes donc mécontents de nous Non, mes enfants, dit l'armateur, non, je ne suis pas mécontent de vous, tout au contraire. Non, je ne vous renvoie pas, mais que voulez-vous Je n'ai plus de bâtiments, je n'ai plus besoin de marins. Comment vous n'avez plus de bâtiments, dit Pénélon Eh bien, vous en ferez construire d'autres, nous attendrons. Dieu merci, nous savons ce que c'est que de bourlinguer. Je n'ai plus d'argent pour faire construire des bâtiments, Pénélon, dit l'armateur avec un triste sourire. Je ne puis donc pas accepter votre offre, toute obligeante qu'elle est. Eh bien, si vous n'avez pas d'argent, il ne faut pas nous payer. Alors nous ferons comme a fait ce pauvre pharaon. Nous courons à sec, voilà tout. Assez, assez, mes amis, dit Morel en étouffant d'émotion. Allez, je vous en prie, nous nous retrouverons dans un temps meilleur. Emmanuel ajouta l'armateur. Accompagnez-les et veillez à ce que mes désirs soient accomplis. Au moins, c'est au revoir, n'est-ce pas, Monsieur Morel, dit Pénélon. Oui, mes amis, je l'espère au moins. Allez. Et il fit un signe à Coclès, qui marcha devant. Les marins suivirent le caissier, et Emmanuel suivit les marins. Maintenant, dit l'armateur à sa femme et à sa fille, laissez moi seul un instant j'ai à causer avec monsieur. Et il indiqua des yeux le mandataire de la maison Thompson et French, qui était resté debout et immobile dans son coin pendant toute cette scène, à laquelle il n'avait pris part que par les quelques mots que nous avons rapportés. Les deux femmes levèrent les yeux sur l'étranger, qu'elles avaient complètement oublié, et se retirèrent. Mais, en se retirant, la jeune fille lança à cet homme un coup d'œil sublime de supplication, auquel il répondit par un sourire, qu'un froid observateur eût été étonné de voir éclore sur ce visage des glaces. Les deux hommes restèrent seuls. — Eh bien, monsieur, dit Morel, en se laissant retomber sur son fauteuil, vous avez tout vu, tout entendu, et je n'ai plus rien à vous apprendre. — J'ai vu, monsieur dit l'anglais, que vous étiez arrivé un nouveau malheur, immérité comme les autres, et cela m'a confirmé dans le désir que j'ai de vous être agréable. — Oh, monsieur, dit Morel, voyons, continua l'étranger, je suis un de vos principaux créanciers, n'est-ce pas Vous êtes du moins celui qui possède des valeurs à plus courte échéance. Vous désirez un délai pour me payer Un délai pourrait me sauver l'honneur, et par conséquent la vie. — Combien demandez-vous Morel hésita. — Deux mois, dit-il bien dit l'étranger je vous en donne trois mais vous croyez que la maison thompson est french soyez tranquille monsieur je prends tout sur moi nous sommes aujourd'hui le cinq juin oui eh bien renouvelez-moi tous ces billets au cinq septembre et le 5 septembre à onze heures du matin la pendule marquait onze heures juste en ce moment je me présenterai chez vous je vous attendrai monsieur dit morrel et vous serez payé ou je serai mort ces derniers mots furent prononcés si bas que l'étranger ne put les entendre. Les billets furent renouvelés, on déchira les anciens, et le pauvre armateur se trouva, au moins avoir trois mois devant lui, pour réunir ses dernières ressources. L'anglais reçut ses remerciements avec le flegme particulier à sa nation et prit congé de Morel, qui le reconduisit en le bénissant jusqu'à la porte. Sur l'escalier, il rencontra Julie. La jeune fille faisait semblant de descendre, mais en réalité elle l'attendait. « Oh, monsieur » dit-elle en joignant les mains. « Mademoiselle, » dit l'étranger, « vous recevrez un jour une lettre signée Simban le marin. Faites de point en point ce que vous dira cette lettre. C'est étrange que vous paraisse la recommandation. « Oui, monsieur, » répondit Julie. « Me promettez-vous de le faire ?»« Je vous le jure. »« Bien, adieu, mademoiselle. Demeurez toujours une bonne et sainte fille comme vous êtes, et j'ai bon espoir que Dieu vous récompensera en vous donnant Emmanuel pour Marie. » Julie poussa un petit cri, devint rouge comme une cerise et se retint à la rampe pour ne pas tomber. L'étranger continua son chemin en lui faisant un geste d'adieu. Dans la cour, il rencontra Pénélon, qui tenait un rouleau de cent francs de chaque main et semblait ne pouvoir se décider à les emporter. « Venez, mon ami, lui dit-il, j'ai à vous parler. » Fin du chapitre 29.